0: En las palabras de René Ghost, la violencia te está extorsionando. <risa> Vamos show. Gente bonita del internet. usuarios de los servicios en línea para pedir cosas que no necesariamente tienen que pedir en línea. Gente que ha pedido papel de baño en Amazon, gente que dice para qué ir a la escuela? Wey? Si yo me puedo educar en línea. O sea, gente que prefiere buscar un tutorial de cómo hacer cosas súper complejas, como cómo recablear el sistema eléctrico de la casa, eh, cómo arreglar tubos de problemas de plomería avanzados y cosas de ese estilo antes de literal llamar un experto en ese tema, gente que le gusta consumir este tipo de contenidos y no la tele, porque esto no es tele. Sean ustedes bienvenidos a Roja el show que literal se hace desde mi casa, eh, donde yo eh, trato de hacer todo como a mi mano. Y justo por eso es que la producción es tan variada. Eh, algún día, quién sabe, en un futuro habrá acá un team de Roja o algo así. Pero eh, nomás para dejarles en claro hoy hoy no hay gato, pero pues para que entiendan un poquito este. Cómo se hace este show? Esto es esta compu. Es ustedes ahí atrás y es aquí. Este el audio me explico literal. Este yo estoy haciendo los cambios de cámara en vivo um, y lo digo porque muchas veces hay banda que justo me dice cosas como wey, es que tu camarógrafo, ¿qué camarógrafo es ahí, es un stream que no ven. <risas> Ay, pero bueno, justo hoy um, en un show con 100 menos matú, porque en este momento Matú está en casa de mi hermana. Hay muchos motivos detrás de eso. Voy a estar viajando. De hecho, les doy desde ya la triste noticia, si les parece triste. Eh, porque igual y traerá cambios y demás. Pero que la próxima semana no hay roja. Voy a estar por fuera. De hecho, va a estar con René. Entonces eh, pues no va a poder estar haciendo transmisiones. La vez pasada eh, hice un valiente intento de hacer una transmisión eh, como fuera del hogar y fue un poquito complejo. Entonces esta vez prefiero más bien decir simplemente no. A ver, voy a tratar de tener contenidos para ustedes la próxima semana y evidentemente apenas vuelva. Si me da chance en la semana, eh, yo les debo ya dos rojas, uno atrasado y uno de Evangelion. Pero bueno, así las cosas. Eh, y justo este show se trata acerca de las cosas que... Siento yo que vale la pena platicar como cosas entre semana, eh, cosas que pasaron, cosas que siento que pueden suceder o no, y, y no más eso que se pueda platicar, porque la palabra clave aquí es platicar. Estamos transmitiendo ahorita en youtube.com punto, punto, diagonal of course, twitch.t diagonal of course, mixer.com diagonal of course. En, y también en facebook.com diagonal, of course, donde afortunadamente la semana pasada no tuve problemas para transmitir. Entonces seguiremos ahí y justo como hay transmisión a esas plataformas, hay un chat y en el chat entonces podemos platicar justo en eso. Considero yo que este show es más una conversación que un show, pero bueno, como estamos transmitiendo en estas plataformas, entonces tienen cada cual su sistema de monetización, lo cual quiere decir que ustedes pueden dejar sus abrazos financieros, para lo cual yo primero que todo les agradezco desde el fondo de mi corazón. Y segundo, les traigo esta promesa que siempre la repetiré, que absolutamente todo su dinero que me dejen aquí y para este uso se reinvierte en roja o por lo menos en que roja se pueda seguir haciendo. Me explico, evidentemente mientras más me apoyen, más roja podría ser. Y como hay mil y un modos de dejar donativos cariño y amor, no más también les recuerdo que existe también patreon.com, llegan a los corpos si quieren dejar donativos por fuera de los sistemas de eh, estas plataformas de transmisión. Um, y en, tengo una promesa con mis Patreons, así que le quiero dejar un abrazo a Luigi Forestieri. Gracias a quien este show existe. A David Álvarez Ponce, eh, Patreon desde eh, tiempos inmemorables. También un abrazo a Ana Analógicamente, Gabriel o Daniel Bundona, Estrinia, Pata Coins, Carlos Arian, el artista fuertemente conocido como Camorales, Marisa Bernabe, Alex Melo, alias El Aletz, al Rubio, Alejandro Alcántara, Cabeza Olmeca y Francisco Codines. Gracias a mis nuevos Patreons. Y le paso un abrazo también para su hate padilla. ¿Cómo se pronuncia su? Porque no puede ser su, como su hate, no? Es que yo tengo haters como su hate. <risa> Perdón, pero muchas gracias por dejar este tu abrazo y dice siempre siendo chida. Me encanta el show. Muchas gracias más bien tú por apoyar y por estar acá. Aprovecho también el eh, inicio del show para pedirles nomás el favor. Si pueden, si quieren, si les sobra un poquito de energía, ganas y ánimo eh, de poner un tweet o decirle a un amigo, un tío, una abuela o abrir la ventana y gritar desde la ventana Oigan, ya arrancó roja o si quieren simplemente zapatenle al vecino de abajo. Eso también lo pueden hacer. No sé donde se sientan más cómodos y más a gusto, más cómodos, cómodes y más a gusto. nomás para que más gente sepa que este show está al aire. De todos modos, como este show no se le puede consumir en cualquier momento y porque además Ofelia es bien pinche desorganizada y no arranca el show siempre a la misma hora. Eso es una pequeña maña que comencé a dejar eh, aparecer hace muy pocas semanas. Um, entonces también se está transmitiendo, o sea, se está retransmitiendo en las mismas plataformas donde está. También si van a Twitch mañana, iba a estar. Si van a YouTube mañana, iba a estar sobre todo en YouTube. Pero también lo, lo consiguen como podcast en la app de podcast de Apple o si usan teléfonos Android. Está en soundcloud.com, llegan al of course. O si gustan ahora, estamos en Spotify. Entonces todo eso en lo que es el pre del show nomás. También amable recordatorio que hay moderadores en el chat. Está bueno está René. Eh, eh, gracias por pasar. Eh, bebé. Y también está Caro, quien es el mejor martillo en existencia del, del, del mundo. Perdón, ya vi que está saturando un poquito. Eh, también está Caro, que es el mejor martillo en existencia del mundo y quien se encarga de que nos estemos comportando un poquito aquí en este show, porque justo de eso se trata, no de tener una sana y bonita plática y de platicar entre nosotros también. Entonces, si hay gente que viene acá, pues con el fin de trolear en últimas, lo siento, hay que moderar, saben? Es que, feliz que no quede muy aquí este eh, discurso libre y lo que quieras y no sé qué. Pues no, pues saben? La verdad es que si sí hay cosas que a veces, a veces la neta eh, sí hay que moderar. Entonces, pues bueno, en este show justo existe no más una vez a la semana, pero de todos modos que queden claro que si ustedes ven algo o quieren platicarme de algo, podemos hacerlo a lo largo de la semana. También en redes sociales dice su hate. Mi mamá se puso creativa cuando pues, mi nombre se pronuncia, se pronuncia, se pronuncia su. Es, pero es, es con J. Jade, su Jade <ríe> o su hate. Es que, que divertido suena eso. Lola dice que nos bonita. Muchas gracias. Hoy me estoy arreglando tantito más. Tú te estás en todos lados. La idea es estar en todos lados justo para que. Yo sea quien tenga que trabajar para que a ustedes les quede fácil encontrar el show. Me explico en vez de hacerme más compleja de lo que debería de ser. Dice: Dale caro. Si les gusta el show, pueden darle compartir. Eso ayuda mucho a que más gente venga. Así también. Evidentemente, se pueden suscribir la campanita, esas cosas. Ya saben cómo es. Santiago dice: Santiago Gregue dice un abrazo. Pastel Coco dice: eh, Saluda a los members de YouTube. Es verdad, pero es que sabes que YouTube no me da la lista de los members. Eh, prometo que me hago una tarea con eso, pero si sí, de todos modos, aún así, muchas gracias a la gente que se suscribe en Twitch y que se suscribe en YouTube, que lo aprecio también desde el fondo de mi corazón. Algo debería ser con eso, ¿no? Quizás una lectura de créditos musicalizada o algo así. Prometo que eso se trabajara pero bueno, dice Jorge Manuel, que vaya a Celaya, iré a Celaya. Dice, digo, Núñez, no, que un retacon usas. Hoy vamos a hablar largo y tendido de mis tacones, entonces no se preocupen. Voy a solucionarles todos los problemas que pueda en ese tema. Y pues bueno, no más por recordarles, no más por dejarles en dicho y en claro que pues que todas las semanas pues, yo hago un pequeño ejercicio antes de arrancar el show porque el Internet está lleno de odio y lo único que se puede hacer con el odio es enfrentarlo. Así que me doy una pasada por una cuenta en Twitter que se llama el bot de colores. El bot de colores es una cuenta de odio declarada. Eh, existe solamente para molestarme y pues si ustedes tienen también esta como aversión al tema de los colores y demás como yo, pues entonces, eh, <coughs> Sean ustedes bienvenidos al tema a la página de Facebook virtual de yo también fui bulleada por el bot de colores, bot de colores justo eh, pues se dedica a tuitear todos los colores que existen y eh, miren, yo no les voy a mentir por cada color hay una historia, y son colores que pues, me recuerdan muchas cosas de mi crecer. No, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo a tocar violín de niña chiquita, eh, mi profesor marcaba ciertas notas en blanco griego y ciertas otras notas en azul de marcado y, y, y no las podía distinguir bien, porque tampoco es que, o sea, de niña chiquito, como que tenía algo como con la visión, usaba lentes quizás muy gruesos. Entonces me acuerdo no poder entender bien dónde caía el blanco griego. Además, que no era blanco, cualquier no era blanco hueso, no era, saben, no, no no era este blanco griego, no es blanco griego, no. Y pues una lástima porque justo cuando le trataba de discutir le decía, no, pues es que tienes que atinarle a eso y yo, no mames. Pues en eso están acá todos los colores de todas las cosas que no son rojo de la roja y me da mucha rabia que esto suceda. Pinche cuenta, de vez en cuando pone cosas como rojo semántico, pero hoy cómo está llena de odio. Pues sí, justo me gusta levantar el último color que haya tuiteado. Vamos para recordar un poquito de las cosas horribles que han pasado en la semana, porque si ya nos reunimos, pues entonces que sirvamos de algo, ¿saben? Vamos a hacer un ejército útil, vamos a hacer una fuerza de choque, vamos a hacer una queja, una protesta, vamos a hacer una reunión masiva de energía para batallar todo lo que sucede mal en el mundo y esta semana en particular. Todo eso es culpa del rosa épico, el rosa épico. Eh, de hecho, es un color que se le da. Eh, eh, a, Es que no sé si ustedes saben algo del tema de la producción musical. Pero cuando ustedes eh, lanzan su primera producción musical justo, o sea, entiéndase lo que viene a ser un EP, eh, muchas veces se pide que se le marque por dentro en color rosa al material, al material físico. Eso es algo que no siempre se respeta en México, les vale gorro, pero pues suele ser. O sea, vayan ya, busquen cualquier CD, cualquier EP, cualquier mini. me explico, sáquenlo y vean que por abajo está marcado en rosa. Y esto era un detalle que yo no conocía. Una vez estaba conociendo a una persona como que muy de alto nivel en la industria musical productor, de hecho, y me acuerdo que con mucho orgullo me da su disco, no voy a sus oficinas y está acá feliz diciéndole güey, es que no, cómo crees que yo estoy aprendiendo a tocar guitarra y algún día quisiera hacer cosas. Y no se me olvida que cuando llego justo me da su disco con mucho orgullo y yo no tengo ningún problema con decirle a ah, qué chido tu último disco, pero él es productor y yo no me ha percatado que cuando me lo da, me lo da lado rosa. Me explico. Entonces yo de haber sabido algo y de haber he eh, entendido un poquito lo que me estaba diciendo que mire este es mi primero, pero no me lo dijo porque asumió que esta vieja pues si es tan directa como dice ser entonces evidentemente también vas a ver de este fino detalle de la producción musical, cosa que no sabía y me hizo quedar como un zapato eh, esto. De hecho, esta historia tiene como un año y medio ya. Pero no saben lo complejo que ha sido recuperarme de eso, porque platicar con la gente que está en este mundo de la música en México es difícil, es complejo. Hay muy, muy poquitas personas. Además, entonces, como que ya hace hablan de Ophelia la idiota. No saben como que yo, entonces, como que me tuve que alejar un poquito de ese mundo, fue difícil y fue complejo. Y todo por culpa de no saber que existe esta convención del rosa épico que se le aplica a los EPs, por eso épico, EP no. Y pues nada, es una historia horrible. Ojalá y algún día pueda recuperarme de eso. Um, pero son de las cosas que saben que yo como que tenía guardado en el corazón y que ya había notado que ya había pasado, pero pinche cuenta del bote de colores. Le encanta, le encanta ir y tuitear estas cosas como Ophelia, que no se te olvide que esta historia sucedió. ¿eh? Cómo te odio, ¿eh? cómo te odio? Y pues bueno, nada más les dejo a ustedes que si algo horrible le sucedió esta semana, es culpa del rosa épico, ese es su digno enemigo decir las cosas ojalá algún día. Dice eh, división de oriza ahora rosa, rosa con Z, rosa épico, sería una gran reseña que alguien podría darle a uno por su desempeño sexual. Eso es verdad, ¿eh? eso es verdad. Eh, dice eh, Emily, eh, les cuento una triste historia. Yo tenía aproximadamente 12 años cuando en un bailable escolar me pidieron que describiera el color de una imagen, el cual era rosa épico, pero por su epicidad no supe cómo describirlo y pues gracias a ello todos se burlaron de mí. Claro, Rosa Épico destruyó mi infancia. Eh, totalmente acuerdo. Es que ya ven, ya ven cómo estos colores son. Saben? Es como si los eligiera. Es como si supiera de nosotros y nosotras y nosotras saben? Es como que no mames güey, qué pedo, qué pedo? Eso es porque el que, el, o sea, miren, hay mercurio retrograda color rosa épico. Saben eso que no se les olvide también. ¿eh? Hey Eduardo dice el rosa épico me bajó al novio. Alex Montreal dice regálame un consejo para iniciar en YouTube. Comienza a subir videos y luego preocúpate por la audiencia, pero métete a la rutina de aprender a subir videos. Ah, dice eh, el rosa épico suena fuerte, suena fuerte. Dice uh, en el Europa Saludos de Yucatán. Un abrazo. Y eh, Rockman dice hoy la chica especial me llamó en género neutro y mi corazón se sintió especial. Qué bonito, qué bonito que se siente ese momento. Eh, siento yo estoy hablando sin saber, pero que hay mucha gente que se está viviendo de modos no binarios que no es tan insistente con el tema de, de los pronombres a comparación de cómo las mujeres trans y los hombres trans supongo somos de insistentes con los pronombres eh, como que como que igual y puede ser la mera naturaleza de la vida de la gente no binaria. No me parece muy chido de todos modos y, y este ojalá y sea más adoptado a futuro. Cada vez veo más gente tener menos pedos con la E, por ejemplo. no Pero bueno, en fin, lógica computadoras dice bote de colores te odio. Yo también, yo también lo odio, lo odio, lo odio total. Dice rockman O sea, ese color fue el culpable del acoso de joy en la CRE con su esposa. Sí, así fue, así tal cual, así tal cual. Y wiki Crush dice eh, el mundo internet amor, pero siempre gana. Sí, siempre gana. Exacto, exacto. Porque estamos hablando. Pero bueno, Brinky Montenegro dice que se trata el tema de hoy. Así las cuidado. Ya, ya les cuento. Ya vamos con eso. Uh, Adriana Tobías dice saludos desde Ciudad Juárez. Qué chido. Saludos de Venezuela. René dice mi mamá siempre ponía vestidos color rosa épico y por eso ya no puedo usar vestidos. Totalmente de acuerdo. Es, es más, los vestidos rosa épico rosan por Juárez. Por un la vez pasada que salió un color rosa, hablé acerca de los colores de los pliegues este, del año, ¿no? entonces pues este, nos pudo haber ido mejor. <risa> Pero bueno, en fin, y antes de arrancar este show formalmente, no más por repasar un poquito cómo funcionan las cosas. Eh, básicamente tenemos cuatro secciones y primero prefiero levantar un tema general. Hoy en particular vamos a hablar de un tema eh, que me parece nerd a mí. Y díganme ustedes cómo se siente con esto o si les vale. También no. Eh, luego vamos a hablar acerca de cosas que pasaron la semana, una sección que llamo abrazos, no balazos, eh, y luego quiero levantar un tema de ciencia y tecnología donde quiero hablar un poquito acerca de justo esta ciencia trans. Como es un tema de ciencia trans, entonces lo colé con el tema de lo LGBT. Van a ser dos secciones unidas si lo quieren ver así. Y al mero final, preguntas y respuestas. Evidentemente a lo largo del show puedes estar leyendo el chat. Hay cosas que se me van a pasar porque la neta neta es un chingo de mensajes, pero se les prometo que trato de estar encima de todo lo que pueda leer. Y del otro lado, evidentemente, al final si le dedico una sección entera a platicar con ustedes preguntas y respuestas. Entonces, cada show tiene un QA si quieren verlo así, y solamente para que esto sea más que solamente un clásico stream de leyendo el, eh, el chat ¿no? que suele suceder mucho en redes sociales, como sea eh, esto eh, es nomás como el por dónde vamos a tratar. Yo vamos a estar acá un par de horas, así que háganse cómodos, cómodas, cómodas, vayan por una bebida, pidan sus cervezas, sirvanse su vino, inyectense lo que se inyecten eh, vitaminas, por supuesto, eh, hagan uso de lo que sea que les haga más cómodos o cómodas, no? También, Entiendan que vamos a estar con ratito y va a estar chido. Entonces, si quieren pedir comida, vayan ese tipo de cosas, no? Pero bueno, dice eh, Ultra Catarriba totalmente de acuerdo. Orlando Bedín dice en la prepa, me pelea con mis amigos por los colores de las páginas. Y ahora resulta que tengo, oh. me, me estoy enterando que tengo discromatopsia. Wow, qué rudo, qué rudo. <ríe> Caro dice: Corre a la cocina por su segunda torta choriqueso <ríe> y un té. Oh, unisaldívar dice al rosa de pico no le gustan los tacones altos, totalmente de acuerdo. Um, y AMBI Gats dice que piensas de la youtuber Nancy Rizzo. No la conozco, eh, Debería Diana Ríos dice: yo de color rosa, punto. No punto. Hola es de Tabasco, qué chido. Rafael Arenas dice: el rosa épico rito mi maquillaje. Vamos a, ver, vamos a ver esto acá. Ay, pero bueno, en fin, siendo eso lo que es. Um, si no hago uso de este show para promocionar mis cositas, entonces pues, la neta, ¿para qué hago show? Así que también me gustaría nomás repasar eh, las cosas que hicieron en mi vida. Eh, un poquito de promoción desvergonzada, no me odian, nomás también para platicar con ustedes, porque mucha gente me estuvo preguntando. Por encima en la semana conocí a Niña Dios. Niña Dios es este, una persona chida. De hecho, eh, que es, pues es una como dices una rap, es una rap es un rapere este que rapea en spanglish y entonces es este tema de los los las y artistas musicales eh, latinoamericanos que además hablan del tema lgbt que justo acaba de eh, como que lanzar música relacionada al tema eh, lgbt hecho eh, es de Monterrey entonces está bien chido porque su, acaba de hacer un video con eh, dragas de Monterrey también eh, y trae cosas muy bonitas entonces miren qué les digo si hay un artista que está haciendo cosas relacionadas al tema de la diversidad. Ahí voy como idiota eh, y pues también me cayó muy bien. Le entrevisté. Tengo un, po un poco, de cosas que editar y subir para eso y cuando suceda sucederá. Pero bueno, eso pasó esta semana por si me vieron tuitear del tema. Luego la otra cosa que sucedió es di un otro show de comedia. Muchas gracias a la gente que fue la neta, neta no saben cómo me llena el corazón siempre llegar a esos lugares y que ustedes estén ahí. Eh, en este caso en particular conocí un foro nuevo que se llama El Hormiguero, que es un furito, eh, pero estuvo bien chido porque fue bien, 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 bien Petit comité. Y cuando digo petit, es que el foro es tan chiquito que no puedo usar tacones porque me llevo las luces, güey. ¿Sabes? Estoy Gandalfín. Pero creo que va a estar haciendo más cosas acá. A fin de cuentas es un bonito foro como de ensayo para muchas cosas y para hacer como estas eh, estas presentaciones en cortito. Puede que miren guiño, guiño ojalá pase solo organizar cuando vuelva a la Ciudad de México después, pero puede que por fin tenga un foro donde se pueda hacer roja en vivo con audiencia. no Entonces eso es algo que yo vengo tratando de organizar desde hace fácil un año, un año y medio. Y pues si, si eso sucede, sería chido. Saben es como hacer esto mismo que hago acá, pero con ustedes allá atrás. En fin, dice eh, JFK, su producción es chida, es chida, que de paso eh, mucho que hablar acerca de los laziles, artistas, eh, artistas, queer eh, eh, latinos y latinas y, y, y René, que está en el chat le pueden platicar largo y tendido de ese tema. Eh, pero yo creo que algún día le voy a dedicar más bien un show entero a eso, eh, como para para no recalcar que hay un chingo de gente haciendo cosas muy bonitas y vale la pena platicar. Pero bueno, dice Manuel Segovia, yo te quiero ir a ver si sí, sería chido sería muy bonito. Eh, Marco Montoya sé si subió un video agradeciendo a sus 100.000 mil suscriptores y a los cinco días llegó al millón. Es un indígena ecuatoriano es un amor. Wow, qué chingón. Eh, ah, ya sé quién es o okay, rompió el récord en menos de un mes de casi dos millones de suscriptores. Sí, totalmente. Sí, algo vi, algo vi eh, y que estuvo como súper promocionada como por un chingo de gente, nomás por el tren del mame de rompiendo el récord. No dice eh, Verónica. Este, um, este dice Verónica está en pánico y dice eh, por favor puedes acudir con un maquillista para que te haga las cejas y te haga un maquillaje de acuerdo, tono de piel. Eso es un tema muy loco, pero de hecho mira yo la neta ahorita siempre he sido muy responsable con mi look en general y soy fan de nada. Yo le doy como la, la otra es que la cámara en sí fíjate que hace todo tipo de cambio de color. Eh, entonces eh, esto pasa, esto pasa. Eh, y, y es un tema bien complejo, pero además para rematar, en últimas quisiera que este show no se tratara de mi look. Sabes si sí me gusta arreglarme y si sí me gusta que esto sea parte de, pero eh, yo no estoy acá para hablar de o aunque hoy sí voy a hablar de maquillaje, pero bueno, <ríe> sabes, es como, es como muchas gracias, aprecio, eh, pero, pero mira, más chido regocijarnos en estas este, bellezas imperfectas, no? Y si, si es un tema, tema, es lo siento, <ríe> pero bueno, como sea, a todos más gracias por el. Eh, Comentario. Y eh, no más para cerrar este tema de la autopromoción desvergonzada. Eh, que no se les olvide que el 5 de septiembre voy a estar en el evento eh, en este evento de la IAB y conecta conecto a una pequeña conferencia y luego a dar un pequeño segmentito de comedia. Voy a estar presentando todo el día. Va a estar solo el 5 de septiembre, el 4 de septiembre no voy a estar porque voy a estar de hecho viajando. Entonces sepan que eso sucede, eh, tenganlo presente cerca a su corazoncito. Y así las cosas eh, dice suéter azul. Adiós, maquiladora. Llegué tarde. No, yo arranqué tarde, entonces no se preocupen. Nadie que no se preocupen. Nadie, 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 nadie. Y pues así dice Ulter, no me sabía lo de Gandalf. Era un hashtag que usaba antes eh, porque tengo una cantidad de fotos. No sabes como que Ofelia en el Metrobús, no Ofelia este en, no sé, casas viejas de Coyoacán <risa> Ofelia en elevadores. Y así las cosas. Y sobre todo cuando entro con tacones, no dice Shannon Kiteuxin. Eh, en mi trabajo capturamos encuestas, el 20% de la muestra la Ciudad de México contestó que el feminicidio el acoso en el transporte no es violencia. No mames. Wow. Eh, dice René, ciclo de poesía trans. He dicho sí, sí, sí. Perdón, ya vi que estoy saturando otra vez. Tanto me emocioné. Eh, pero bueno, entonces ahora sí, siendo esta magna, Cuánto dice cuánto me es uno 1,90 sin tacones y cuando uso tacones, bueno, esos son un poquito extremos, no? Pero ya este así que eh, siendo eso lo que es y eh, eso eh, parte del inicio del show. De nuevo, si les sobra, si vienen, si tienen, si, si tienen un tantito en su corazón, que quieran ayudar a promocionar. ya Eso me distrae. este Pues se les agradece. Arrancamos este show formalmente y hablemos ahora sí de cosas que yo quiero platicar esta semana. Hoy tengo un tema en particular que me llenó el corazón de cosas raras eh, y es un tema que me cuesta mucho levantar, pero quiero hablar acerca de justo fashion, moda y el look. Entonces eh, lo primero que les quiero platicar, de hecho redondea como que una historia que estaba llevando ya en redes sociales, porque justo en eh, un día y porque ahorita últimamente estoy muy pegada con esto, decidí pedir zapatos nuevos en Amazon. Mucha gente me pregunta, pero esto es casi que uno a diario, pero cada que hablo del tema de ropa, si me consigue ropa Ophelia, porque no soy una vieja grande. no Y entonces pues, toda mi vida de Ofelia, si lo quieren ver así, yo siempre he pedido todo en Amazon, literal en Amazon. O sea, antes pedía en Amazon en Estados Unidos, cuando no había Amazon en México y aún así muchos envíos llegaban a México. Y como que nunca ha sido problema, eh, yo sé que hay mucha gente que hace ropa, eh? mucha gente que tiene sus medidas y o, o que podría sin problemas trabajar con gente trans y demás. Pero en mi caso en particular, como que yo siempre lo, lo solucionaba así, últimamente he estado eh, o sea, digo, compré esto esta con eso justo que les estaba mostrando y estas señoritas que eh, nomás por las cosas de 15 centímetros. Estas señoritas eh, me, me trajeron muchos recuerdos de cómo yo he ido cambiando a lo largo de los años como mujer trans y entonces me topé con, primero que todo en el cómo ahorita yo me estoy dando más permisos de cosas que antes me saltaban mucho porque toda mi vida como creándome mi vida de Ophelia, no como que creándome con esta vieja que soy. Nunca he querido como abrir la llave de ese cuento de la vieja tan vanidosa que evidentemente lo soy. No me he operado varias veces por temas de vanidad y además justo eh, traigo como muy puesto esto de pues, sí mi look es y no es, pero pues como ya lo acabo de mencionar. También me gusta esto de las bellezas imperfectas. No pasa nada y aún así eh, me di un como un momento para reflexionar cómo he cambiado en los últimos años por medio de mis tacones más sexosos. Entiendes? Esos son los tacones que saben que yo antes consideraba más extremos. Entonces, puse esta foto en redes sociales, como que no más demostrando el cómo a lo largo de los años, a lo largo de los años, eh, qué pasó con la foto. <risa> Este, aquí está. A lo largo de los años eh, los tacones han ido cambiando de altura, no? Es bien pinche chido porque cada vez como que me doy más permisos y no saben cómo yo me celebro eso y me lo regocijo. Mucha gente pensó que era metafórico. Mucha gente pensó que esto era algo. No, yo no es de literal. Ese tacón negro era mi tacón más extremo hace este cuatro años y luego está con rojo y luego el nuevo tacón rojo. ¿no? Entonces eso, eso es un tema que me traigo como muy cerca al corazón. Y no más por hacer la broma, pues sí, evidentemente cuando hablo de estas cosas, siempre sale alguien a hablar acerca de mi altura, no? Manuna, un día casual, si sí me dice güey, estás certificada para sismos, eres como un edificio, no? <ríe> y pues eso puede que sí. Dice someraría hacer un futuro, una colaboración con los Capones y me invita, por supuesto. Um, y entonces justo esto lo traigo como que muy puesto, literal, <ríe> porque además yo no estoy como tan, Conectada, sobre todo en redes con este tema de la como hipersexualización de estos tacones, aunque si bien evidentemente es parte de no yo creo que estos tacones para mí le hablan más acerca de una eh, imagen de mujer que me gusta jugar con porque yo soy una mujer muy binaria, no soy binarista, soy binaria, eh, pero en eso como que también le hablan un poquito acerca del yo reafirmarme el género por medio del uso de tacones, que no tiene que ser obligatoriamente así. Saben, o sea, no todo el mundo tiene que, o sea, los tacones es una, son prenda de vestir y, y siempre traigo muy puestadas muchas cosas alrededor de como que la ciencia del tacón, no? Eh, por ejemplo, muchas veces hay chicos que se acercan y me dicen es que esto me pasó en Monterrey. Me subo a un elevador y un güey entra al elevador y muy ligador me dice: uy qué alta que estás en tacones, no? Hasta me hace sentir chaparro. Y yo le digo: Siempre puedes usar tacones, tú, chaparro. Y el güey <ríe> no sabía qué responder. Güey. Eh, me acuerdo que literal abrió la puerta del elevador y fue adiós. Vaya la verdad. <ríe> eh, eso, eso eh, siempre lo he traído como que muy anotado, no? A, a fin de cuentas, justo eh, siento yo que, este como tabú de que los hombres le tengan tanto gusto a los tacones y no los usen. Yo creo que hay algo ahí por investigar, pero pues, como sé todos, nos pasaron cosas muy, muy, muy raras que las puse también en redes. No lo primero es no o sé sea, la cantidad de gente que literal yo tenía notado como gente culera que me escribió y o se mandó al Ofelio desde con el cuento de Starbucks y luego mandándome mensajes por DM de ay, sueltos tacones y yo, los quieres para ti o qué pedo. Um, la otra cosa que siempre me llama la atención es como una cantidad de mujeres cis, o sea gente que no es trans me dice es que uy sí yo no o yo no como sintiéndose males yo no podría caminar en esos tacones o, o, o cuando me ven en vivo esto sí me lo han dicho varias veces caminas en tacones mejor que yo como si fuera un supuesto logro del nacimiento de la mujer o algo así me explico me parece un poco raro ese comentario um, y pues ya luego está ese tema de que ya eres muy alta porque lo usas y pues como los tacones evidentemente también para rematar este eh, pues refuerzan estereotipos de género que pueden ser tóxicos o son punitivos, no esto es de los feminismos, que es otra plática que he tenido varias veces. Eso yo creo que eh, es como tan multifactorial que hoy quiero nomás bajarle un poquito como la paranoia de tanto significado atrás del tacón y quiero hablar más bien acerca de una cosa que me saltó haciendo la compra ahorita. Porque es que, de nuevo, como les digo, para mí hablar de la industria de la moda y de, de estos temas me, me cuesta tanto porque yo no, no, no me siento para nada autoridad en. Yo sé que esto es muy estereotípicamente de chicas trans que son expertas en tantas cosas de la belleza y yo nunca he querido ser esa vieja porque como que siento que yo he estado desarrollando <risa> otros skills en mi vida. Y pues aún así, de todos modos, pues evidentemente también le tengo interés a esto. Pero pues miren, como sea que lo vean, si esto no es su tema, si ustedes sienten que esto, si ustedes como yo piensan esto, qué pedofilia que lo que nos vas a hablar, que no se les olvide que pues en el mundo de la del fashion, digo, se percibe free, se percibe frívolo, pero es una industria de tres mil billones o 3 trillones de dólares no tres trillones de dólares es el tamaño del mercado global de la moda que básicamente acá algo así como el 2 por ciento del GDP global. Saben o sea, es una cosa como 60 millones de empleados, es una cosa con muchas, muchas, muchas personas enredadas. Y, y la verdad es que en última, si lo quieren ver, pues todo el mundo usa ropa, no entonces hay mucho que pensar en esto. Y yo tuve un, un algo bonito con el tema de, de los zapatos. Porque justo mucha gente me ha preguntado, Ophelia, ¿dónde los compras? no? Y sobre todo después de ese tweet, me llegaron a cantidad ridícula de comentarios de, ay, 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 te quedan y cómo, y cómo les vas a parlar esas cosas, ¿no? Y entonces en eso me percaté de algo que no me había caído el 20 en su momento, porque me puse a pensar en cómo fue la experiencia cuando compré los primeros versus los últimos, y de repente me cayó el 20, hoy en día es tan fácil conseguir esos tacones, pero tan, tan, tan fácil, porque voy a Amazon y resulta que ahí están. Y entonces, miren así, esto es una búsqueda random de, de zapatos. O sea, nomás por acá. este, eh, Acá pueden ver la cantidad de tallas que hay hasta esto. Yo uso esta talla 12, m que es 43, si mal no estoy, es algo así. Este, Pero me explico y a lo largo, cuando estaba viendo los tacones acá, como que tu momento de ok, un momento, un momento. Acá pasa algo, porque el que tengan tanta disponibilidad, y esto es lo que me saltó tanto, pues me percaté lo evidente de la venta. Los tacones no existen. Las fotos que estamos viendo son generadas. Y entonces decidí como buscar un poquito. O sea, ¿será que hay alguien que hace esto como muy a la medida y tiene como literal generadores de imagen? Y entonces sobre eso comienza, ¿sabes? Es como, güey, sí, claro, por supuesto, si tú lo hago en el color que quieras, o sea, no pasa nada. Y ya que lo pides, ahí te lo hace. Y me, me senté a pensar un poquito qué raro mundo este, donde la ropa no existe hasta que tú la Mandes a hacer a ese sentido. Es raro, eh, sobre todo desde lo online. Y me percaté que, por ejemplo, hay sitios como eh, Solely Original. Solely Original, literal, es un espacio en donde puedes diseñar tus tacones, este bueno, diseñar tu, tus zapatos enteros. Eh, y lo que hay es eh, este: opciones, modos, tamaños, qué, qué talento quieres. Eh, ¿Quieres el tacón? ¿Cómo lo quieres? ¿No? Eh, ¿Cómo lo quieres colorear? ¿Qué material quieres hacer? etc. Y al final, evidentemente, pues lo literal, entre comillas, mandas a imprimir, ¿no? Entonces todo esto eh, como que le di vueltas, le di un chingo de vueltas pensando en qué raro mundo donde estas cosas pasan, porque la neta, en el mundo de la moda, y eso sí me ha tocado vivirlo mucho con mis amigas eh, que están en modelaje, si sí ha cambiado mucho el cómo la gente eh, se mueve en redes sociales y el entonces el cómo la gente que está en moda se promueve vía redes sociales. Dice Reimbo, debido a una amiga que dice que ya tiene muy poco aire en su cerebro para hacer. Ah, ok, este, la, re, la rebuja dice ¿eh? entonces, en donde subiste la foto, la, la ah, en Instagram la subí, pero como story. Pero está en Twitter, está en Twitter como así con este. Igual y la suba a Instagram como foto después, prometo. Pero bueno, dice César, César eh, Flores, es correcto el Tarcat. Eh, hoy en día es tabú que los usa un hombre, pero creo que estaría chido. Bueno, aún así les digo la cantidad de eh, hombres en tacones que o que usan tacones que conozco es alta. El tabú, yo creo que es más bien un tema de masculinidad frágil ahorita, pero pues, evidentemente, como sea. Eh, y dice Monserrat, odio comprarlo. Mi familia me lo regala y me hacen sentir incómodo. Sí, miren de nuevo, no es, tiene que ser de todos, todas y todos. Saben, pero lo que quiero platicar hoy sale de mi experiencia de toparme con estos tacones, porque además la otra cosa que he estado pasando es que últimamente he estado comprando mucha ropa también en Amazon. Para los que no saben, la pueden comprar si llega en la gran mayoría de los casos si no les queda, lo pueden devolver con Amazon. No, perdón, no me quedo Dios y listo. Y ellos te pagan el envío para que lo devuelvas. Y entonces también he estado investigando eso y de repente también se volvió muy fácil conseguir ropa de mis tallas y de mis formas. Y es que entonces me percaté que en este raro mundo donde la moda hoy en día la dictan, Cosas digamos como literal Instagram eh, es que a ver, entiendan ustedes que por ejemplo eh, hay museos que están hechos para que tú vayas a tomarte selfies, no porque la gente ya no va a tomarle fotos al arte, sino va a tomarse fotos con el arte o en el arte. Hace sentido? Entonces dejan espacios para que tú vayas y te tomes una selfie en literal un museo. Y entonces te quedas es raro arte, no? Y es un bonito acercamiento porque si lo piensas, imagínense llevarse esto a otros espacios en música, donde igual y el influencer pueda tocar un trocito de la rola o sentirse parte de la rola. Este películas donde la gente pueda ser tantito parte de la peli. Hace sentido. Todas estas cosas están acá eh, para que tú puedas ir a tomarte selfies. Y entonces cuando se trata de moda, pues también está evidentemente muy presente el, el tema de cómo la gente eh, ve inmediatamente en Instagram cosas que gente muy famosa, muy influencer está usando. Y por si no sabían técnicamente lo que se hacía antes o lo que se hace, perdón, no, no antes de que hablo. por si no saben lo que se hace con el tema del diseño de ropa es que se hacen colecciones. Eh, de hecho, hay eh, eh, hay una cosa que se llama el color del año Pantone, eh, que justo esto es la cosa más loca que todas que determinan cuál va a ser el color em, del año para usos, ¿no? Entonces no sé exactamente si hay un voto o si lo deciden por sus huevos de pero pues el caso es que justo eligen un color. Entonces si este color les suena ahorita o han estado comprando ropa últimamente o han estado comprando cosas, que no productos, diseños y desarrollo cosas así, pues resulta que todos como que deciden usar un color, ¿no? En em, cada año se cambia. Eh, vamos a ver. Es más bien que podemos. A ver, vamos a buscar color del año 2018. Esto fue el año pasado. Eh, esto fue el que se esté morado 2017. Son como, es como el bote de colores no cabe un año que tenían los colores trans. Aquí está este bueno, similar a los a los colores trans un poquito, no? Eh, y entonces esto esto es un poquito el cómo la industria decide más o menos cómo masificar la moda para este año. ¿no? Pero de todos modos, como sea cada diseñador presenta en una gran pasarelota. Esto es lo que vamos a tener para esta temporada. Lo manda a hacer y tiene una cantidad de material hecho que luego se va vendiendo a lo largo de la temporada. Si se pasa la temporada y todavía lo tenemos ahí, pues entonces se ponen descuento. ¿no? Si no lo compró nadie, se lo llevamos a un outlet donde se ponen descuento. Todas esas cosas son en cómo funciona esta industria, pero con la velocidad de esta de digamos de, de la moda en Instagram sirve de nada que toma meses planear un producto, ir, mostrarlo, mandarlo a hacer, llenar las tiendas y comenzar a vender. Me hace sentido. Es un poco este si lo piensan de otra generación, ese pensar y, y eso, eso lo digo porque justo eh, cómo es posible que de repente ahora ahora estemos como tan atrás en, en el mundo de la manufactura y el, y el hacer ropa, no volvamos a lo que les decía mis tacones. Hay gente que literal está usando generadores de tacones para que la imagen esté ahí y luego lo mandan a hacer. Perdón, dice eh, Israel. ¿Cuál es el año del rosa de pico? Ese año no hay porque el rosa de pico es horrible. Dale Caro dice que es Coral Vivo. Sí, eh, dice eh, Ultracat. Eh, ¿Qué opinas de Wishers alternativas para darle más dinero a Jeff Bezos? No usado Wish, la neta, no usado Wish, pero ya. José Jiménez dice que de comprar un Apolo en ese color. Exacto. Monserrat Morato dice eh, metodología ágil y desechable versus cascada. Totalmente de acuerdo. Y entonces eh, el tema es en que como se hace la ropa ahorita, las marcas, marcas, marcas establecidas. Primero que todo están vendiendo marca. Y eso voy a dejar ahí en el aire si ustedes consideran que sea bueno o no. Me explico porque técnicamente eh, el costo de una prenda de manufactura es muy bajito a comparación de cuando trae la marca puesta. Hay gente que se burla de eso, pero pues saben, te están vendiendo una marca porque es una experiencia de y también porque el precio ahora resulta que se vuelve parte de lo que estás pagando, que es bien idiota. Pero bueno, así funcionan los objetos de lujo y además porque justo técnicamente eh, quieren defender esa mentalidad de esto, no es para todos, no cualquier persona puede usar esta ropa. Pero el tema es que cuando hay manufactura automatizada, pues quedan muchas cosas que pues igual y sí, ¿eh? O sea, ¿quién dijo que no? Eh, lo digo porque miren el tema de la discusión de si la venta en línea y demás ya lleva un buen rato, lleva un buen, buen, buen rato. Eh, eh, o sea, esto es un paper. A ver si la tiene bien. Es un paper que me acuerdo de leer en su momento en abril de 2003. Exacto. Que hablas de cómo balancear el tema de las ventas en línea versus las ventas en tienda de, de objetos. No esto, o sea, 2003, esto es pre Amazon. Me explico o bueno, pre-Amazon boom. Creo que en este entonces Amazon era solo de libros. Y me acuerdo en particular que en ese paper, por ejemplo, en particular, decían por qué chingados le ponen la E a todo. No e-commerce eh, e sigue siendo commerce, no. así como email es otro modo de mandar mails. Ya ya bájele. Eh, y, y el cuento es que eh, hay muchos usos de tecnología que hemos realmente Súper, súper internalizado en la ropa y que ya decimos así, ah, por supuesto, eso es lo más normal. Um, no sé si ustedes saben que, por ejemplo, hay un caso de como Playtex, que es una marca que antes hacía bracieres, literal, se llevaron la licitación para hacer la ropa que, eh, y pues bueno, el traje que usaban los eh, astronautas en el programa Apolo. ¿no? Esto es una como larga, larga historia. Y pues se supone que en el futuro, literal, la ropa iba a hacer estas cosas. Entonces, es Marty McFly este con su cabellito mojado porque acaba de pasar por el agua y entonces de repente, pues, no, su ropa le seca. Y entonces te quedas tú con él. Esto, ah, o sea, piensen que esto se propuso hace que 30 años. Eso es gente, in, ingenieros o, o, o creativos de hace 30 años pensando en cómo hacemos para mejorar la ropa que tenemos ahorita. Dice la parte con razón. Trump se arrepintió tanto que le decía China que si ahora todo se hace en China. Anda, en em, el capitalismo depredador dice eh, María del Mar, yo solo uso ropas viejas. Eh, dice que mi, mi ropa es de R.U. Ropa usada. <risa> em, Dice Montserrat ah, ya te de metodología ágil y dice Te Águila. Saludos desde Mérida. Saludos. Rockman dice amo el color coral. Exacto. Entonces, pues el punto es cómo es posible que eh, la ropa se haya. Eh, digo que las propuestas de ropa sean tan complejas y tan bonitas y todavía de cierto modo nos vestimos, digamos que no muy diferente de cómo nos vestíamos antes. No me parece tan grave eso, porque las telas sí que han mejorado mucho, pero lo que sí no me deja de sorprender es como la manufactura de la ropa, eh, pues sigue siendo la maquila, ¿no? Y, y para los que no entienden bien o no saben que es la maquila, tengo un random video, una no sé si esto, esto, es un video donde eh, este mister hombre <ríe> se pasea por una maquiladora, entonces ahí ven, ¿no? Y literal tienes gente que está detrás de una cantidad de máquinas haciendo todo, pues muy a mano, ¿no? Eh, y el, literal, están cosiendo todo a mano. Y esto lo digo. Esto me sorprende mucho porque vivimos en la era de esto. Saben? Vivimos en la era donde tienes tú esta manufactura robotizada de cosas súper complejas, no? Es como cómo es posible que podamos construir un coche sin seres humanos casi, pero para una playera si sí se necesita de alguien y eso es tema. Raúl ya dice eso suena muy wally y cuando anuncian el color de moda y todo se cambia automáticamente. Sí, de hecho. Y bueno, el color del de el pantone del año es una realidad. Eso, eso ay, hay tanta gente que lo aplica en tanto. Hay apps que cambian su color según el color del año um, y esas cosas pasan. Y pues bueno, como sea, de todos modos, no solo es de su manufactura las propuestas que hemos visto como tecnología en ropa, pues también hay unas cosas que dices. Pues esto existe desde hace rato y todavía no se implementa. Evidentemente habrá un tema de precio. Esto es una pasarela del 2007 donde muestran unos vestidos que pues con literal darle clic con un botón. Pues esos son animatronics casi, casi los vestidos cambian, se modifican. ¿no? ¿Cuál es el uso práctico de este? Esa es una buena pregunta y seguramente por eso mismo es que te queda el pues no sé. Pero miren, tecnologías que sí usamos todos los días. Eh, hoy en día usamos ropa que no se no se arruga, ¿no? Y eh, o, o que tiene como eh, absorción diferente, ropa para sudor, ese tipo de cosas que lo, nos parece lo más normal del mundo, pero realmente es algo que no existía antes. Vuelvo a esto porque justo algo va a pasar con el cómo se hace la ropa y de paso yo creo que esto va a afectar mucho a México porque México es muy intenso en su eh, labor manual y en su disponibilidad en tener labor manual para hacer cosas y no necesariamente tiene mucho trabajo en el tema de la automatización y, y la sistematización de cosas, aunque si bien México tiene esa capacidad porque tiene buenas escuelas de ingeniería. Pero aún así parte del motivo por el cual el mundo de la moda no ha avanzado tanto dentro de esta adopción de tecnología. Me cae, me cae. Esto lo discutía con una amiga hace unos días, de hecho hace muy poquito es porque literal hay un, una brecha cultural de la gente que tiene eh, digamos que eh, interés por la tecnología, y la gente que tiene interés por la moda desde pequeños o pequeñas o pequeñas, no como que si hay un momento donde te lo parten en dos y te pintan esta idea de que la moda es esta cosa como que muy como banal eh, y, o del otro lado, eh, la moda es esta cosa súper artista y demás y la tecnología no necesariamente pertenece acá, pero de nuevo volvamos a que eh, cómo se hacen eh, las cosas en la ropa, eh, pues te topas con que hay mucha, mucha labor manual a la que mejor vídeo de una maquila eh, para que entiendan es una máquina donde están haciendo jeans, no eh, 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 pantalones de mezclilla. Y el cuento es: no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, los pantalones de mezclilla que están tallados, este, pueden ver los bueyes que están ahí atrás, están tallando a mano los pantalones. ¿no? O sea, me explico: los, los que tienen este desgaste, los que vienen desgastados los hacen literal a mano. Esto eh, no sé si, si te, pero vean la cantidad de gente que se usa para esto. Y cuando digo que algo va a pasar con el tema del desarrollo de la tecnología es porque, pues digo así de entrada, este ve, vean, vean, vean lo que se usa hoy en día. Esto es un láser que se usa para este otra vez. Eso es un láser que se usa para dibujar sobre el jean o sobre el pantalón de mezclilla eh, lo que quieran. Básicamente no? Entonces este láser de hecho puede reemplazar toda esta gente, un láser haciendo diseños que además de paso permite que tú puedas hacer un diseño a la medida pedido por internet y eso para mí es totalmente nuevo. Dice eh, Osocu. Sea, acaba de darme cuenta que no estaba eh, suscrito. Ok, muchas gracias por suscribirte. Eh, dice eh, la ropa sigue siendo un trabajo artesanal, incluso si se hace en serie. Ross dice, La inversión en maquila es mucho menor que la inversión de una máquina, en menos en corto plazo. Eso detiene a muchos. Eh, sí, lo que pasa es que eso es un tema mexicano, porque la labor, la mano de obra es muy barata en México. Yo me acuerdo que cuando trabajaba, por ejemplo, en sistemas en Estados Unidos, la mentalidad de mis jefes, esto es un niño chamaco programador, pero no creo que la mentalidad de mis jefes en Estados Unidos siempre era de si tu código es poco efectivo, no pasa nada, le ponemos más rama a la máquina y entonces que corra como un poquito alto y luego eventualmente algún día lo mejoramos, no, no pasa nada, pero pues ya que, que salga, que salga tu código poco efectivo y pues si toca, ponemos otro servidor o dos o tres. Cuando llegué a México me comencé a topar con ingenieros que me decían güey, eso no se hace. Tú pagas a otros programadores para que mejoren ese código, porque por supuesto aquí es más barato pagarle a alguien para que haga estas cosas que lo que es contratar la máquina. Pero el tema es que una de estas máquinas bien invertidas evidentemente reemplaza a 10, 20, 30 personas y mal, mal invertidas. ¿no? Bueno, me estoy inventando esas cifras, pero saben, es como que una máquina puede representar a muchas personas eh, y el tema aquí es que lo que viene, eh, yo creo que puede de verdad sí darle un poquito como en la madre eh, al tema de la mera producción, de cómo se está haciendo la ropa, porque de nuevo, lo que me salta de todo esto y el por qué quiero hablarlo es porque me percaté que yo estoy comprando ropa que no existe. Eso no sé por qué me suena tan innovador en un mundo donde la neta esto seguramente existe desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, si tú haces, vendes playeras, pues tú pones el diseño y después lo mandas a hacer, no? Pero en este caso, primero que tomo, mi pedido y mis zapatos de los que estoy hablando por lo que comencé todo esto eh, tomó tres, cuatro días. Entonces tampoco es como que hace Wow, eh, no o sea es que se demoraron meses y demás. Pero por ejemplo, eh, quiero que vean esto. Esto es eh, Shima Seiki, que es una empresa que hace eh, tejido. Eh, es una máquina de tejido. Es una, es como un plotter de tejido. Si lo quieren ver, eh, donde hace literal ropa. Tiene el tema. No sé si se alcanza a ver que tiene que ser ropa muy simple o de un solo corte. Curiosamente, eh, ese vestido, por ejemplo, puede ser muy similar al que yo tengo puesto ahorita. Y entonces esta impresora 3D eh, no solo sirve para reemplazar el que alguien se siente a hacer, saben este eh, tejido, perdona, que se sienta a coser o que se sienta a hacer este patronaje, sino que también se presta para hacer este tipo de cosas. Esto es una eh, tienda en Estados Unidos, creo que es en Estados Unidos, pero en el caso es una tienda que literal tiene de estas máquinas en la tienda este y vamos a darle refresh a esto. Tienen estas máquinas en la tienda y justo eh, te diseñan en vivo tu producto a la medida. Es que el tema es que cuando esto se masifique, cuando estas tecnologías se vuelvan masivas, la idea es que se acabe la medida estándar de ropa. O sea, no vas a tener tu eh, chico mediano grande, sino vas a tener literal una medida hecha para ti de cada ropa y vean eso y entonces tú vas a la tienda, lo pides, lo diseñas así, ah, si yo lo quiero así, este color de esta forma y pum, salió y adiós y es ropa impresa, entonces es literal ni siquiera tener la maquila para que lo envíen, sino me lo hacen aquí en el momento, eh, dice Unis no me preocupa que la tecnología desaparece en muchos empleos ahorita hablamos de eso, Unis eh, dice Itzemili, vas a un lugar, le das tu USB imprime tu ropa así, totalmente acuerdo, o en tu casa bueno, eso quizás después Itzemili dice, por eso tantos juegos mal optimizados, ya sé monserrat dice, eh, está hablando de cómo un auto puede hacerse casi sin la intervención del hombre en muchas gracias y dice ahí es mejor confeccionar tu propia ropa es mil veces mejor y admiras más tu cuerpo sí pero pues el punto aquí es que justo esta ropa también está hecha a bueno la idea es que sea hecha a tu medida y hay muchas empresas que se están aventando con esto porque en este caso la medida no es necesariamente el encaje sobre tu cuerpo sino sobre tu medida creativa por ejemplo Nike en algún momento hizo estos zapatos creo que todavía se, se consiguen donde básicamente tú eh, se llama fly print donde tú los diseñas y te los hacen no así fin y ya se imprimen, los ponen. Ahora, evidentemente, los tienen que manufacturar. Eh, o sea, alguien los tiene que ensamblar si lo quieren ver así, pero pues son los zapatos impresos en 3D. Esto deja muchas cosas. Este eh, ahí al aire, no como si los zapatos se están imprimiendo literal, la neta, donde o sea, la maquila no tiene que estar lejos de o cosas así, no lo cual además cambia un poquito la como velocidad. Um, y el tema aquí es que eh, lo que yo les estoy mostrando de tejido um, o de o de este. Eh, esta como manufactura de ropa tiene el problema que las máquinas o sea, el coser no se puede hacer todavía porque las máquinas no existían. Máquinas no suficientemente buenas. De hecho, el problema es que la tela que es suave eh, no siempre pasa bien sobre máquinas de coser. Entonces ahí sí se necesita una persona, pero pues entonces güey casi todo eso son piezas hechas, no? O sea, son piezas eh, literal ensambladas de varios patrones en el patronaje, pero bueno, como sea, eh, eso es una propuesta. Esto es más o menos nuevo. Esto es el 2016, una propuesta de, un, de una máquina eh, por una empresa que se llama Seubo, que sí lo hace y que literal eh, recoge y va y corta y arma. Cómo funciona? Eh, baña la ropa en un como pequeño polímero o en sea, plástico. Entonces ya es lo suficientemente sólido como para que así se le pueda coser demos automatizados. Y luego al final eh, casi casi que lo pasa por un proceso que quita eh, ese plástico. Entonces la ropa queda hecha, no digo. Estos son demos eh, de cómo podría ser, pero no es para que consideren que esta automatización no está lejos, no? E, y, y, y lo digo porque eh, eh, digo eh, vean, esto. Esto es una. Esto es un video. Eh, creo que es español de una máquina que básicamente está, está como precociendo la gran mayoría de la prenda y al final pues básicamente alguien ya la tiene que ensamblar. ¿no? Esta máquina ya existe, esto ya se puede conseguir, esto ya lo pueden hacer y esto siento yo que puede ser esas cosas que la gente va a tener que enfrentar. ¿no? Pero de nuevo volvamos a que cómo es posible que tengamos manufactura automotriz tan automatizada y la ropa todavía se tenga que hacer a la medida. Dice Alejandra Carrillo que en algún momento quiero creer que puedes llegar a hacer una tienda a tu nombre ya que esté la talla lista para imprimir. Sí, totalmente de acuerdo ti dice ¿sí, si importa, sí yo creo que importa mucho porque eh, van a pasar muchos cambios con el tema de la automatización, sobre todo en países como México, donde hay mucha gente que vive de este tipo de cosas. Pero además yo creo que eh, es un gran paso hacia el cómo nos presentamos, porque como como soy mujer trans todo el día me la paso pensando en estas cosas de cómo nos vamos a cambiar. No es el momento en el que la ropa no sea, digamos que determinante, porque son los seis modelos que consigues, eh, si no son los seis modelos que quieres usar, entonces vamos a tener un tema. Um, o sea, algo va a cambiar en cómo se, se genera la ropa en general y cómo se hace. Miren de nuevo, eso es otro website se llama Trugold, donde literal tú vas y eh, puedes escanear eh, este tu pie y entonces con una app y entonces con eso ya te hacen los zapatos a la medida de tu pie. Ok, eso sucede um, estas estas cosas. Este eh, yo, yo creo que tienen, tienen un potencial horrible de hacer cambios. Miren, esto me divierte más. Eso este es el Soso Sud eh, y es muy divertido porque es un, es un traje que te envían y tiene una cantidad de puntitos. Pero el tema es que luego te escaneas esos puntitos con una app y entonces la app construye eh, un modelo de ti. Y entonces ahora toda la ropa que pidas va a ser hecha para ti, o sea, literal para ti, como que te o sea para tus medidas perfectas, exactas con tu forma, tamaño y tu encaje. Y con esto, además, teniendo de cuenta que el otro lado hay una impresora de ropa, pues entonces literal está haciendo ropa para ti. Esto lo digo además porque justo hay muchas cosas que son muy normativas desde la ropa por el es que esto es lo que se consigue, no? Eh, es que los estándares de ropa, la neta, neta, pues tienen cosas ahí que yo creo que hay que platicar. Esto fue un hilo que apareció en Twitter hace unos días, que me parece espectacular. Carolina Jiménez dice soy una señora de 41 años que compra la sección infantil porque los motivos y diseños son mucho más chulos. La talla grande me vale y es mucho más barato. Cuando me intento vestir con la ropa de señoras, me siento disfrazada que nadie os diga cómo vestir. Y sí, es, es justo. Pues sí, si yo quiero usar una camiseta de una playera de dinosaurios, güey, la voy a pinches usar y no pasa nada. Ahora imagínense puede conseguir todas estas cosas a tu medida y tamaño, no? Em, Dice eh, Junior es que mi hermana siempre me dice cucú. Sí, <ríe> me siempre dice cucú. Eh, eh, Osoku dice cómo se llama la página eh, True Gold, la de los zapatos True Gold. No sé si envían a México no, pero bueno, ahí lo es True Gold. Um, dice este eh, claro que manda, claro manda. está con tú, Claro, Ay, bestia, muchas gracias. Un abrazo para allá. PG Times dice la automatización. Algunas fábricas ya están por eso en Estados Unidos. Entró en parte en crisis. Por eso sí, eso es verdad. Parte de la falta de eh, disponibilidad laboral en Estados Unidos se da por la automatización y no porque van los latinos a quitar trabajo. Eso es verdad. Y no lo quieren enfrentarse. It's Emily dice será porque la industria automotriz genera mucho más dinero por empresa que la ropa. No sé, eh? Eh, porque si lo piensas, todo el mundo compra ropa. Eh, más bien, si sí, puede que genere mucho más dinero consolidado, porque son menos empresas haciendo tantos coches, eso puede ser. Eh, yo creo que más bien tiene que ver con justo la tecnología atrás y ese raro interés que hay desde el desarrollo de la alta ingeniería para cosas que requieren de alta ingeniería. Ahora, algo más pasa con los vehículos en particular y sobre todo los aviones también. Nunca se han puesto a pensar por qué las grandes naciones eh, automotrices son. Alemania, Japón, este Estados Unidos, ¿no? son países que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y que después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, les prohíben hacer desarrollo de ingeniería de guerra. Entonces todas sus fuerzas de como que toda esta ingeniería que tenían desarrollada, digamos para el tema de vuelos y demás. Entonces ahora se va eh, al desarrollo aeroespacial de sus naciones, país de más caso Francia, por ejemplo, bueno, eh, o en el tema de los coches también, no? Y tienes a muchos ingenieros que básicamente no pueden trabajar en lo que estaban haciendo. Entonces ahora se ponen a hacer coches, no? Eso también pasó en un poquito de historia y, y del otro lado yo creo que también estamos enfrentando que justo la moda y el desarrollo de moda. Creo yo que tiene tantita misoginia asociada como a nivel industria y aunque sea una gran industria, eh, no se le ha desarrollado tanto. Me estoy imaginando que ese puede ser el motivo porque la tecnología medio está ahí, pero sí justo lo que hacía falta era una máquina que pudiera eh, casi casi que coser bien de modos automatizados. Y hay varias propuestas eh, el tema es que justo miren, los estándares de la presentación van a cambiar mucho, ahorita que estamos hablando de mis ejes ¿no? um, esto, esto es algo que salió este en, eh, cha, 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 que publicaron acerca de cómo hay muchas mujeres que se están dejando las canas. Primero que todo, yo desearía tener un chingo de canas. Yo, yo la neta daría la vida por estar totalmente Carlos a caballo gris, ser más feliz. Pero bueno, um, este y esto siempre, siempre ha sido así, como que le tengo mucho cariño, entonces siempre me salta que porque se las quieren tapar, pero bueno, cada quien con su vanidad, no pasa nada. Pero digo es porque justo. De nuevo, estamos cambiando un poquito como esas percepciones de qué debería de ser a la hora de, de, de diseñarte, ¿no? Y es que, miren, muchas cosas van a cambiar en general con la automatización. A ver, vean, este tema del ploteo en 3D, eso creo que lo voy a mostrar en rojo anterior, pero esto, por ejemplo, es un pequeño robot que no sé si se si alcanzan a ver. Este Está colgado de, eh, de dos como martillitos. A ver si muestran. Cómo. Aquí está, ok, aquí está. Lo cuelgas de un lado, lo cuelgas del otro lado y básicamente eh, lo, le pones plumas y ahí ven, ahí ven cómo funciona. Y él a lo largo de una tarde dibuja sobre la pared. ¿no? ¿Quién puede hacer uso de esto? Uh, una cantidad de gente. ¿no? Quien Toda la gente que hace, eh, escribe en restaurantes, ese tipo de cosas que pone su menú. Ahí está. Toda la gente que quiere literal redecorar, hacer pintura, dibujo. Y cuando esta cosa se le permita hacer dibujos más complejos o pueda hacer o tenga una mejor resolución, eh, se los prometo que... Eh, este tipo de, de proyectos este, también van a automatizar un rubro de la creación. No pasa nada. Ahora sumémosle a esto que existen deepfakes y que existe tecnología inteligencia artificial y sumémosle a esto que existe tanto, tanto detrás del cómo los robots van a aprender para ver qué te gusta a ti que no. En fin, ¿no? Dice Vetilar: es una renta esclavitud a los tintes, por eso estoy dejando mi cabello blanco chingón. Eh, la tlal, Tlalilpa dice, el papá de Ofe no le permitió hacer bombas y se dedicó a las bañeras eh, <risa> No. Bueno, bombas de petróleo, porque pues si sí. eh, Mercedes dice eh, hola, Oli y Monserrat dice eh, creo que la ropa tiene muchas ratificaciones y diferencias enormes entre costurero y diseñado. Sí, total. Y yo creo que eso también es parte de lo que cambia con este como paradigma de pues ahora tú puedes mandar a hacer ropa muy buena, automatizada a la medida para ti. No como que también eso democratiza un poco el acceso a esta ropa que se supone que es solamente para ciertas personas. Um, dice Pasar Cocoa, hay que perder una guerra para ganar los autos. Cristian Valderas dice yo creo que la manufactura de los vehículos es un tema de certificación. También eh, Andy Catalina dice México tiene acuerdo firmado para no tener desarrollo propio de autos o tener una marca propia. No sabía qué raro, pero existían marcas mexicanas como Cars Bueno, Moya dice yo pagaría por una suscripción de ropa negra donde cada cierto tiempo devolvería ropa desgastada y me la renueve. Exacto, que eso de paso es otra cosa de la cual hay que hablar. Um, definitivamente si sí vamos a tener un problema con el tema de basura, eh, y, y lo digo porque eh, Esto que, que propone esta tecnología Se llama Fast Fashion Donde tú básicamente desarrollas estas piezas eh, Que son hechas eh, casi casi que Ahí en el momento y cómo salen y, y cómo van Y que, pues, que cada vez se van a poder automatizar más Pero el problema es que Y esto me parece muy normal yo no sé si ustedes eh, traen esos recuerdos de la última vez que compraron ropa, pero pues muchas veces capaz si sí compraron una prenda para reemplazar otra que ya tenían, que tenía tanto uso, pero que todavía podía tener más uso. Me explico como que nosotros no esperamos a que la pieza esté totalmente destrozada, para irla desechando y desecharla puede ser que alguien más la use, se puede reciclar o desechando puede ser literal adiós, vaya una cantidad de ropa y entonces este consumo también es real. Esto también es algo que hay que enfrentar, que va a suceder de entrada. Eh, si mal eh, no estoy el tema de eh, la moda o la ropa es, es creo que es el, eh, como el 10 por ciento de las emisiones de carbón mundial. Una cosa así es que es como tiene este número altísimo de no más la cantidad de energía que se requiere para eh, hacer toda esta manufactura, que no es manufactura simple, sobre todo cuando hay tanta gente enredada, eh, pero también tiene un altísimo consumo de agua y también tiene eh, una cantidad de productos que se hacen ¿no? porque es muy, 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 muy variable, no? Eh, entre otras cosas, no, también hay que entender que si vamos a de repente tener toda esta como impresión de ropa para que se vuelva más desechable, vamos a tener un problema que lidiar. Eh, y esto, esto yo creo que eh, es algo que también se va a poner en la mesa, no dice. Eh, eh, Montserrat, yo soy redondita, te entiendo. Ultracan dice positiva corporal arriba las canas y las arrugas estrellas. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Eh, dice Armando, no vamos, ya tenemos un problema. de Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sí, eso, eso es verídico. Um, el tema justo es que esas propuestas están ahí um, y esto va a cambiar. Y entonces me saltó mucho justo el, esta tecnología. De nuevo, eh, le va en la madre a tantas cosas. Hay que hablar mucho de muchos temas relacionados. Evidentemente saben de paso siempre que se habla estas de, de esto sale a luz el cuento de cómo la automatización nos va a dejar sin trabajos, no que eso es un raro tema de enfrentar. Um, eh, miren, de nuevo, pensemos en estos dos, estos dos escenarios. Tenemos a esta horda de chavales eh, y chavalas y, cha, y, cha, y chavales que están haciendo tantas piezas, no no nomás un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no? Este este güey yo no sé por qué está tocando por ahí, pero bueno, <ríe> toda esta gente haciendo esto reemplazados automáticamente por una máquina, no una, una máquina, una máquina que hace esto. Um, y, y eso eh, yo creo que hay que platicarlo, pero miren, hay un dato de yo creo que de la automatización que se suele olvidar y es que ya hubo miedo de automatización hace 100 años, cuando esto sucedió justo en la industria de la manufactura, digamos que de objetos de ingeniería, ¿no? o sea, ahí sí vehicular o de construcción y cuando llegaron tantas cosas, cuando llegó la literal fábrica, lo que acaba sucediendo es que muchos otros trabajos se generaron desde entonces y la gente se recapacitó y se reformó y además justo por tener acceso a estos dispositivos, entonces también eh, muchos más tuvieron acceso a lo que fabricaban en este caso. Estamos hablando de ropa, pero pues de todos modos el que la ropa se vuelve un producto súper barato, súper accesible, también puede cambiar un poquito las dinámicas. Yo siento que de todos modos falta y esto ayer o creo que hoy en la mañana tuiteaba por qué no invertimos en educación? Asumir que una persona solamente puede hacer un trabajo. Saben? Eh, tiene algo, no sé, no quiere decir clasista, pero tiene algo roto por ahí. Saben cómo asumir que la gente no es que esa mujer solo sabe coser wey. y después no. Igual y si sí, se puede recapacitar a hacer otras cosas, no? O sea, aquí sería chido que acaben siendo otras ingenieras este, aeroespaciales eh, o por lo menos de robótica avanzada. Pero de todos modos, aún así, evidentemente esas máquinas alguien las va a tener que mantener. Y del otro lado también eh, se crean más oportunidades laborales, porque igual y eso representa en nuevas inversiones en estos mismos lugares y demás. Si sí queda en pendiente que hay que hacer esfuerzos de recapacitación, eso sí es un hecho. O sea, tampoco estoy diciendo que sí, automáticamente se van a despertar un día y ya van a poder hacer todo lo demás, eh, pero del otro lado yo creo que eh, eso se habla muy poco, como que también, no sé, la gente piensa que pues que quien queda sin chamba se va a quedar sin chamba y se va a, ir a rascar la pasa. No, güey, eh, comenzamos a hacer otras cosas, no? Y, y eso lo veo porque hay gente que aunque no lo crean, adopta la tecnología para cosas raras y les funciona muy bien. Y, y estoy hablando de este el güey que vende tacos de hasta aquí abajo en la esquina que le puedo conseguir por WhatsApp y le puedo mandar mensajes y no dudo lo que habrá algún este tamalero de, de esquina que venden en Uber Eats. Me estoy inventando esa, pero pues me entienden. Es como que, bueno, tiendas eh, fonditas, por ejemplo. Yo, yo sí, sé, sí he visto muchas fonditas en Uber Eats, que es un modo que espero les sirva. No digo también hay que dejar en claro que hay gente que, no va a hacer uso de esta tecnología y entonces te queda el pues bueno, entonces no tiene teléfonos Ophelia, pero va a pasar lo mismo que con todos los procesos de automatización, que lo que es hecho a mano se va a volver aún más caro. Y eso en últimas también igual y puede ser también bueno para algunos casos muy selectos de algunas personas que puedan seguir haciendo a mano de modos muy artesanales y venderse como artesanales este, a, a nivel de cómo se ofrece su producto. no Pero bueno, dice yo eh, nunca podrán reemplazar el proceso creativo, podrán desarrollar propuestas que serán generadas aleatoriamente, que igual no serían los suficientes o quién sabe si sí, de hecho el tema aquí. Eh, y fíjate que le, le dedicamos un rojo acerca del tema de procesos creativos en la era de la inteligencia artificial, pero lo que sí puede suceder es que eh, tú diseñas tus propios zapatos, ¿me explico? Y entonces tú diseñas tu propia ropa. Y el proceso creativo, literal, se vuelve el dar opciones para que la gente haga lo que quiera. Y eso me parece muy chido, porque imagínate que yo online puedo conseguir ropa de mi tamaño, de mi forma, de mi corte, de mi gusto, de mis materiales, de mis colores, y se manda a hacer, ¿no? Y se manda a hacer además en un sistema automatizado que me llega por correo, se acabó. ¿No? Como que eso eh, no está tan lejos. Y yo creo que es algo que vale la pena platicar, no como que siento que hay muchas propuestas muy bonitas en el tema de la tecnología de la ropa en particular. Pero, pero lo que siento que más en la madre le va a dar es ese cuento de cómo la ropa la consigues ahora antes de que exista y el tiempo para que se genere es muy poquito. Voy a volver a estos ejemplos que fue con lo que comencé todo eh, de estos zapatos que están vendiendo eh, aquí en Amazon. Esta tienda que lo dudo tenga los zapatos hechos todos, todos porque la gama de ofertas es altísima. Eh, eso sería carísimo de mantener, eh, sobre todo en tantas tallas eh, y tallas raras. De paso, yo les puedo decir que o sea, piensen que las tallas mexicanas acaban en creo que en siete, no Entonces de siete para de siete a trece. Este esto para mí es imposible conseguir hasta en León. Saben donde se hace mucha manufactura de zapatos, pero aquí en Amazonas sin problemas, ahí los tenemos, sin pedos. En, o igual y también en este caso, en este caso esta tienda en particular capaz si tiene unas super bodegas puede ser, pero de todos modos estos yo creo que se puede dar porque hay manufactura automatizada en muchas cosas. Dice Armando eh, por el tema con estos aportes. Ok, muchas gracias. Eh, dice of su of capitalista. Mayra Fabiola dice creo que repetimos mucho ese miedo al cambio que hasta cierto punto es normal parte de la evolución, pero históricamente no hay nada nuevo al sol, así que todo es tranqui, totalmente acuerdo. Laura Velázquez dice creo que como humanidad podemos crear una inteligencia artificial, puedes aprender a hacer procesos creativos. Ese es un tema que vamos a tener que platicar. Los mejores procesos creativos de futuro, que fue la conclusión del otro Roja donde hablamos de eso y lo recomiendo por si se quieren dar un clavado en eso eh, son los que van a ser simbióticos con inteligencias artificiales porque alguien en algún momento tiene que hacer una decisión y las inteligencias artificiales lo que van a hacer es que van a dar muchas propuestas de las cuales van a quizás colapsar un poquito el campo de posibilidades o generar un nuevo ser chido, pero, pero va a ser una conversación, no? Em, dice eh, pena rubra y no es oportunidades para los que vienen, pero los que ya están corren un riesgo, sobre todo porque suelen ser gente mayor que no quiere reeducarse. Eso es verdad. Eh, o se dice tacos, qué rico, chido. Yo dice nunca pueden reemplazar por su creativo. Ya te había leído, perdón. Em, Ultarca dice opresión interseccional. Em, total, Cristian Valdez dice en serio, tal llamada la tierra vistas del cielo y hablan entre otros temas de la contaminación y la parte de los desechos de tintas textiles y es aterrador, es aterrador. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Um, y dice Moglican puede ser dropshipping para rematar. Cristian Valderes dice Pero las opciones fueron programadas con base en las ideas de los creativos. Exacto. Pero, pero de nuevo, acuérdate que con inteligencia artificial puedes hacer opciones, opciones, no? Entonces de repente te avienta 10 opciones y tú eh, ahí estás trabajando eso, pero sí, algún creativo todavía un creativo tiene que seleccionar qué material, o sea, no están tan libre, no evidentemente no podré yo pedir un zapato hecho enteramente en madera. Este por ahora no, pero bueno, el caso eso eh, yo creo que puede, puede suceder y me gusta mucho que, que sea un cambio que viene y es más de nuevo. Lo que más me salta es que toda la tecnología está aquí desde hace mucho tiempo de nuevo. Ya se, ya habíamos creado, estos sistemas para hacer eh, eh, este, digamos que desarrollo súper automatizado de, de cosas tan avanzadas como coches, aviones y demás. Y aún así, eh, el hacer este ropa sigue siendo este proceso tan manual, no? Y justo el único motivo por el cual hermano es porque no hay buenas máquinas para esto. Miren, si lo que le salta es el tema de la existencia de las máquinas, entonces hablemos de cómo, no sé, güey, hasta para hacer las tortillas hay máquinas, saben? Um, y, y es un tema como de adaptarse con. Entonces eso va a pasar. No obstante, me gustaría también repasar porque haciendo la investigación para ese tema, de repente me, tepe, me topé con las propuestas de altísima tecnología como estas de en el futuro la gente va a ser. no um, me topé con algunas ideas bien pinches raras y divertidas. Entonces quise también como repasar con ustedes un poquito estas, no? Um, pero de nuevo, no más por dejarlo en claro. El motivo por el cual esto me interesa mucho es porque, como mujer trans la ropa es un tema pero saber que esto ahora se va a volver un tema automatizado o automatizable y que ahora de repente yo voy a poder conseguir ropa y que gracias a la democratización del acceso a la tecnología entonces ahora para mí esto va a ser un tema solucionado me parece chido porque no solo soy yo saben hay gente o sea todo el mundo tiene cuerpos muy diferentes entonces esto yo creo que es lo más punk que hay a la hora de tener que ajustarte tú a la ropa y no la ropa a ti güey y tenemos esa capacidad y tenemos la tecnología y la tecnología existe hace mucho tiempo y vuelvo entonces a mostrar este tweet de esta mujer diciendo ehm, tengo 41 años este y eh, compro ropa en la sección infantil y ya no pasa nada, no? Porque quiero usar ropa de dinosaurios chingón. Eso yo creo que va a ser cada vez más presente y me parece muy bonito que se pueda. No obstante, las propuestas que vienen para eh, como que ropa tecnológica tienen unas cosas tan divertidas de ver que sería súper bonito eh, si alguna de estas llega a suceder eh, Hace muchos ayeres, eh, de hecho, yo platiqué con la gente bonita de Machina, que es una empresa mexicana, eh, pero ya les cuento un poquito de eso dice eh, Mildred, hola Ofe, hola Mildred, dice Teresita, he aprendido a tejer coser ropa tras manualidades a mis 52 años me gusta apoyarme en la tecnología más que en las clases presenciales chido, imagínate, René dice, a la Amazonia y que se quemen los culos, ¿de qué hablan ustedes? pero sí, estoy totalmente de acuerdo sí, lo que sea que sea sí este dice eh, Dante Carlos y si la automatización obliga a la gente a ser más creativa, hasta eso ayudaría a la gente LGBT, más trabajo creativo y menos resistencia, los conservas totalmente de acuerdo Caro dice, siento que eh, es como los árboles eh, de la decisión del ajedrez, mira hay todas estas opciones buenas, cual tomamos totalmente de acuerdo. Rockman dice yo no creo que la Tierra vaya a seguir viviendo como la conocemos en unos 15 años. No, de hecho, acerca de, del calentamiento de estas cosas, hay mucha gente que está invirtiendo en áreas que estaban en el círculo polar. Eh, por ejemplo, ahí sí, eh, Rusia es de estos países que va a haber muchas ganancias en que se derrita tanto espacio al norte de donde no se podía vivir. Entonces hasta apoyan un poquito al tema del calentamiento global. Muy cruel, muy cruel. Eh, pero bueno, dice en Chile de nariz dice Renan todas las camisas que me quedan chidas de arriba no me cierran último botón. Ándale, es muy normal ese tema justo eh, porque es que quien diseña camisas piensa que quien las compre es un... no eso y si las mandas a hacer para ti es un proceso largo y teniendo toda esta tecnología, porque chingados no a mí me pasa que la ropa justo eh, cuando me queda bien de alta está mal de ancha y cuando me queda bien de ancha está mal de alta, no? Porque yo soy alta y relativamente flaca para mi altura. Pero bueno, eh, entonces, por ejemplo, estos vestidos como este que tengo puesto y siempre me quedan cortitos, son eh, piden que yo ande mostrona. <risa> en fin, Laura que dice los 40. Quiero tener el cuerpo de esa señora para poder comprar ropa en la sección infantil. Ándale, dice Cristian Valderas, cuando la ropa se ajusta al 100 de nuestro cuerpo, entonces desaparecerán los cinturones. Wow. Ney Artmac dice, dice, eh, saludo a mi hijo Raúl que le dio curiosidad. Hola Raúl, un abrazo que lleva viendo más de 10 minutos. Rockman dice hablando con una amiga trans decía que algo de la lucha trans era eliminar el cis passing de la vida. Tú qué piensas? Sí, por supuesto, bueno, por eso cada que yo digo que soy binaria, por eso digo que no soy binarista. Yo siento un deseo por entrar a algunos estándares, algunos, no todos, algunos estándares binarios, pero eso es vanidad, no? me queda claro que no es mi disforia hablando. Hay unos casos que sí son disfóricos, hay unos casos que son eufóricos, pero el punto es yo, yo sé exactamente cuáles son las presiones y los jales y los incentivos que me llevan a ser esta persona que soy. Pero no obstante, yo no le obligo a nadie que cumpla con ningún estándar de género para que se les dé respeto, cariño, amor, apreciación y ni mucho menos para poder hablar o no hablar con esas personas. ¿no? Entonces en eso, eh, por supuesto que hay que eliminar el spacing para la gente que no sabe qué es, es eh, esta presión de tener que, Verte de tal modo de pasar, no de, de ver que es, de es horrible, quiere decir que estás queriendo engañar a alguien, saben? En, pero esta presión, como para eh, literal, como de cierto modo que la gente no sepa que tú eres trans, no que, que se vea como un proceso, este como que enteramente, no sé, con proceso de, de medicina, casi, casi no como oh, tuve una condición y ya la superé, no? Um, y me parece horrible. Yo creo que evidentemente eliminar los estándares de eh, género es gran parte de eso. Y por eso me gusta mucho que exista la gente no binaria, porque yo creo que le dan en la madre al cómo se supone que debería de ser pues, esta situación humana en la que vivimos, que está bien, bien, bien mal propuesta. Bien, mal propuesta, que está muy mal propuesta, que están. Ok, en fin, ¿me entienden. Eh, ciencia no te dice qué opinas de lo que pasa en el Amazonas? Es todo un tema político horrible y nada, pues nos estamos quemando el mundo por idiotas. Ulterca dice el mundo necesita a la gente, eso de moverse a los polos no va a ayudar a largo plazo. La gente se va a extinguir el resto de la vida, la va a flores unos cuantos siglos. Yo creo que estos eh, eh, estos sí, lo que busca, si lo piensan, lo que busca el planeta desde el calentamiento global, que eh, es literal, va a ser más compleja la vida. Y entonces si hace más compleja la vida y hay menos seres humanos, hay menos calentamiento global. Puede ser parte de una conversación que tenemos con la naturaleza. Pero bueno, en fin, en fin, este dice Alberto Banero, eh, forrando libretas, escuchando Roja. Qué chido. Qué más están haciendo ustedes mientras escuchan Roja? Y no Dina dice ojalá no tarde mucho la tecnología en ropa para que sea como los trajes de los pilotos de los Evas en Evangelio no los tenis de volver al futuro. Pues el tema de los tenis eh, ya, ya se están haciendo. El tema de los trajes siempre puedes comprar trajes en el látex. <risa> este no tienes el problema que vas a sudar un chingo, ¿no? pero bueno, en fin. Dice eh, René: El tema de passing es que por default, eh, este eh, supone que ser trans es algo negativo. Ah, también eso es verdad. Tienes toda la razón. Además, el otro tema es que justo ser una persona este, que no está en el género, que se es, está muy mal y eso está. Muy, es, eso también hay que cambiarlo. Mayra eh, Fabiola eh, nos dice las personas dejáramos las etiquetas a un lado y tuviéramos un idioma neutro. ¿Crees que la discordia de género sería un tema superado? No, yo creo mucho en las etiquetas eh, y al revés. Yo creo que las etiquetas son lo que nos dan poder. Deberíamos de tener muchas más etiquetas, eh, no porque alguien tenga problemas con que yo soy mujer. Voy a decirlo, oh, soy Felipe Pastrana Humano. No, güey, soy Felipe Pastrana Mujer y mujer trans y mujer trans mexicana y mujer trans colombiana y todo eso. Um, yo creo que dejar las etiquetas de lado es es perezoso y además dejar las etiquetas de lado en últimas aboga por una norma que no es la de nadie, no ni siquiera es la de nadie. Entonces um, al revés, yo creo que deberíamos de ser muy conscientes de todas las etiquetas y los mil y un modos que hay para lidiar con la gente que me parece más chido. Yo creo que lo que, hay que lo que hay que quitar es la discriminación por las etiquetas, pero no las etiquetas. Pero bueno, en fin, dice JF buscando curtidores de piel en Guadalajara, mientras escucho roja. Ah, bueno, eh, tengo mucho que hablar de eso también, porque, por ejemplo, vamos a hablar un poquito justo de estas tecnologías que hay, que también son propuestas de tecnología eh, que vienen para la para la ropa. Más allá de lo que les estaba diciendo, porque lo que quería hablar era acerca de este como cambio de paradigma de Ahora ya la gente, los negocios no tienen colecciones, literal tienen websites y servicios y apps donde tú pides cosas a tu diseño o a un diseño prehecho y luego lo mandan a hacer en chinga y te llega a tu casa o hasta, hasta en la tienda misma se puede hacer y eso le va en la madre al proceso de maquila, del cual de paso en México yo creo que trae muy cerca al corazón eh, y vamos a ver cómo por dónde va. Pero de todos modos también hay otras cosas como en el tema de la tecnología de la ropa que me parece espectacular. Por ejemplo, eh, hablando de, eh, de piel que estás eh, hablando ahorita, por ejemplo, te presento el caso de esto es modern metal, eh, donde están haciendo en laboratorio eh, cuero, cuero, o sea, literales, un material es, es un reemplazo del cuero que me parece espectacular. Eh, cuero es o sea, la piel de que no usa animales no y con eso están haciendo ropa. Entonces me parece espectacular porque tanto así como tenemos carne sintética, también tenemos piel sintética y es sin. Pero, pero en este caso es piel sintética de laboratorio hecha para que sea tejido. Entonces, en este caso en particular sigue siendo la misma pinche piel, solamente que no se tuvo que asesinar un animal para esto. No. De paso, este tipo de cosas me parecen tecnologías espectaculares, porque si piensan que eh, no tienen impacto alguno, que es super high tech, acuerde, que no se les olvide que parte del motivo por el cual están quemando el Amazonas es porque la gente consume tanta carne que estos eh, eh, negociantes y dueños de empresas e indígenas y esta gente que vive en la zona siente que les es más útil tener el área libre con ganado que tenerla con árboles. Entonces, por eso están pasan están haciendo este. De hecho, en México también pasó. En México también eh, se han estado quemando mucho. Este espacios eh, verdes, o bueno, saben, como que espacios eh, pues que, que no eran para ese uso para poder tener ganado. Entonces, esto me parece espectacular. Dice Esmeralda, ¿qué piensa de Sebastián Elvira? Amo a Sebastián Elvira con todo mi corazón. Sandía dice eh, ando en modo de casa, chido. Em, dice Insomna: Hola, René, y René, seguramente va a decir: Hola, Charlie. B. Dice una máquina, caga tu ropa. Te gustó como cuando Spiderman crea su traje en la máquina de Iron Man, totalmente de acuerdo. Dice César, ¿cómo recomiendas invertir en esta tecnología de ropa? Checa estas marcas a ver si hay una que te guste. Eh, hay unas personas que están haciendo una cosa muy bonita. Por si quieres, como darles follow, son mexicanos, se llama China. Eh, son una startup que llevas mucho tiempo haciendo proyectos de ropa inteligente. Han hecho propuestas bien raras y les quiero tanto. Les quiero tanto. Ahorita eh, digo, cada vez los veo en un país diferente haciendo cosas aún más, más cool, pero pues yo me acuerdo de conocerlos cuando están comenzando, no? Y, de entrar el mero hecho que lleven como 10 años haciendo esto me parece bien chido, pero ellos por ejemplo en su momento habían propuesto una chamarra midi. está muy divertido porque el chamarra tenía todo tipo de botones y era una interfaz midi Entonces era como para DJs para que pudieran como bailar y este hacer cosas que me parece una propuesta rara y bonita y demás. Pero por ejemplo, por ejemplo, eh, si les parece raro el tema de imprimir eh, este piel, eh, ahí les dejo que existe esta empresa que se llama Bolt Threads, que lo que están haciendo es, toman el ADN de arañas y entonces ahora están haciendo hilo de araña en, en un laboratorio tipo. Ay, este sí es como Spider-Man. Eh, están haciendo eh, hilo que es súper, súper, súper fuerte y que además está hecho explícitamente solo para hacer como eh, ropa, digamos, súper flexible y súper fuerte y más que si se si hiciera con las arañas mismas, este, pues primero que todo tendrías un problema inmenso de que no les puedes crecer para eso y no les puedes obligar a hacer eh, tanto material como necesitas. Entonces simplemente dijeron: Pues saben que vamos a extraer el código genético que nos ayuda a hacer esto y vamos a hacer nuestro propio, eh, nuestra propia seda, es lo que acaban haciendo. ¿no? Entonces, eso me parece espectacular de considerar. Eh, eso es Bolt Threads. Otra tecnología que también está eh, súper, es súper presente. Eh, hay trajes de baño que están hechos eh, para que permitan el flujo del agua en un sentido y no en otro. Por ejemplo, se es, llama eso se llama Fast Skin y son eh, pequeños como tejidos dentro de la dentro de la misma tela que permiten que ande en un sentido y en el otro no el agua, lo cual te hace como de cierto modo, a cierta velocidad tantito hidrofóbico. Eso quiere decir que no se pega a ti. Eh, el agua, aunque estés bajo el agua nadando a cierta velocidad, y es lo que se usa hoy en día para tener más ventaja a la hora de competir. No eh, es bien pinche bonito considerar esto porque a la hora de diseñarlo, sobre todo con atletas elite, de élite, eh, piensan dónde lo hago más hidrofóbico, dónde lo hago menos hidrofóbico, dónde puede tener el más flujo, menos flujo. No es raro. Eh, eso va a suceder. Dice Alecartejidos que son como escamas, un poquito exacto. Eh, Ernesto V dice ya deberían hacer crecer abrigos de piel in vitro. Sí, la, la neta, sí. Eh, Laura Velázquez dice: ¿Qué pasa con la lógica de sacaba el aire, sacaba la vida? Eh, sí, pues nada, pues que, que lo que nadie está pensando en 20 años, están pensando en dos ¿no? y ya Jaime Humberto dice eh, hablando de la quema del Amazonas ¿no? y eso es una lástima, están cambiando. En fin, en fin, da mucha rabia todo eso y dice Emmanuel, el 80% de la ciudad se va para el ganado. De acuerdo, eh, de paso, ya que levanté el tema eh, 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 artificial, meat, eh, que no se les olvide que existe carne sintética. Saben eh, esto lo digo porque la neta, neta, eh, si, si, si no saben de esto, eh, ténganle cariño y amor. Yo sé que no es lo mismo que la vaca y no sé qué, pero güey, saben como que si quieren seguir comiendo carne eh, y estas van a, ser, van a ser opciones en el futuro. Estas son las cosas que nos van a evitar que, eh, que pues, no sé, que sigan talando el planeta para dejar espacios para las vacas, ¿no? <risa> que de paso también son gran parte de la polución ¿no? porque sueltan metano. Esto, eh, no más que lo tengan presente, pero no bueno, volviendo al tema de lo que les estaba contando. Tecnologías, raras tecnologías eh, de cosas que hay en el mundo de, de la ropa, como propuestas, meras propuestas, cosas que yo me puse a nerviar porque no puedo, no puedo creer que esto lo estén haciendo. Eh, Intel en particular, por ejemplo, y esto lleva mucho tiempo apoyándose en 2016, eh, se ha dedicado a darle como un poquito de cariño a estas eh, mujeres ingenieras que eh, están buscando hacer como ropa, que eh, trae microprocesadores, no? Entonces pueden hacer muchas cosas, eh, ropa que brilla, ropa que se mueve. En algún momento, eh, eh, esto, no? Este, qué chingas está haciendo esto? Estos son, ah, no manches, es como un vestido inteligente que suelta mariposas, no? Y todo esto literal lo logran porque traen un microprocesador en la, en la prenda. No, entonces es, es animatrónica. Me explico. O sea, en últimas eh, hay todo tipo de, 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 de propuestas, ideas que se pueden hacer sobre esto en particular. Me interesan más en eh, estas raras ideas, como por ejemplo, esto es Irowear. Wear es eh, una pieza que se usa que literal eh, está hecho para. Eh, que flu para que pase más el aire ¿no? y ya y puede ayudarte a secarte como Marty McFly. Literal esa es como la propuesta eh, más bonito. Por ejemplo, esto es eh, una pieza hecha por Radiate Athletics que eh, cuando se calienta cambia de color. Por qué importa esto? Porque entonces si tú estás haciendo demasiado esfuerzo muscular en alguna parte o si tú no, si tú estás en el gym, si estás en cosas así, eh, hay quien le interesa saber exactamente dónde, cómo y cuándo, y justo le dan ese tipo de uso. Y si no es solamente divertido pensar que hay ropa que cambia de color con la temperatura. No Ernesto y si quieres vestir mariposas, búscalo. Es eh, la gente de Intel seguramente lo lleva a promoción hace mucho tiempo. Insomma si no, dice el rollo ser vegano es poco, lit, es un poco letista si Tengo enfermedades crónicas y alergia, soy vegetariana, pero los productos veganos podrían matarme. No es hoy así. El tema de, de la vida vegana es eh, que aboga justo por una causa social. ¿no? Entonces, por eso la gente que es vegana es como tan intensa con güey y no les interesa ¿No? no quieren ser parte de algo así, pero evidentemente en un mundo donde las cosas son automatizadas o donde hay sistemas que están subsidiados, lo que es orgánico, lo que es manual, lo que requiere de procesos este, que ya no son estándar va a valer más. no Por eso es que el día que tengamos pilotos automáticos en coches que se manejan solos, manejar su coche va a ser más caro. Les digo desde ya que solamente va a ser más caro el seguro de un coche, con humano al volante que con robot al volante eh, ni hablar de uso de uso de eh, energía ni hablar de la mera el tamaño del coche capaz con un robot al volante. Entonces el coche puede ser un poco más, eh, tiene mejor distribución, entonces igual y consume menos gasolina y de resto va a haber tan pocas personas a comparación de hoy, pero van a haber tan pocas personas que van a querer manejar sus propios coches que entonces como es una labor artesanal por la cual toca pagar, eh, evidentemente va a valer más que tú quieras manejar, a que el coche se maneje solo. Cuando por fin suceda y se vuelva mainstream esa tecnología, lo mismo pasa con el tema de tantas cosas que ya se automatizaron. En el caso de conseguir comida vegana, hecha mano, este literal hecha mano, no es, son, son animales que se les da cuidado, que no es industrial el proceso de cuidar al animal en eh, como requiere tanto tiempo y está por fuera de la automatización. Entonces también van a ser más caros y es una lástima. Em, dice Caro, ahora ese material en tela. Eh, Carlos, yo pues, hace poco vi que crearon unas branquias artificiales para poder respirar bajo el agua. Los gadgets mágicos de Harry Potter están cada vez más cerca. Sí, bueno, si lo piensas, tu celular. Eh, yo siempre he dicho que las varitas de Harry Potter son celulares y los eh, hechizos son apps. René dice: Chale, veo ropa inteligente. Me di cuenta que toda mi ropa es pendeja. Nuestra ropa es pendeja. Exacto, pero hay ropa inteligente pendeja. Acá tengo un ejemplo muy bonito. Esto sí me parece bien, idiota, pero bueno, me divierte que a algún nerd se le ocurrió y que además luego dijeron mercadiemoslo. Em, Esto es ropa. Um, para fans del foot que tiene tecnología háptica haptica, entiéndase le devuelve, eh, le devuelve eh, como input o bueno, le devuelve información a quien lo usa. Entiéndase, eh, por ejemplo, el control de PlayStation que vibra esos haptics eh, que de repente ustedes estén pasando el mouse encima algo y suena clic, clic, clic haptics, no eh, ese tipo de cosas. Cuando teclean en los teléfonos androides que vibra un poquito y sienten como si fuera una tecla física haptics y pues en este caso en particular eh, es un desarrollo de una playera. Que está hecha para fans del foot para que puedan sentir lo que sienten sus jugadores. Entonces, eh, eh, vía eso también sirve con nada, pero están como están levantando ahora información, este de cierto modo biométrica de los jugadores de foot. Entonces, eh, si tú traes la playera puesta y por algún motivo se le hace se acelera el corazón o se mueve el pulso, está corriendo mucho de más al tu jugador favorito tu playera también reacciona y vibra y se mueve un poquito, o sea, como que como que se mueve. Entonces técnicamente tú puedes sentir lo que estás sintiendo, no como que sientes acá cosas qué raro, no es como de por no, pero pues para que tú sientas lo que siente tú, este tu ídolo, si quieres verlo así, no que me parece raro que exista eso, no digo eh, me parece más interesante los desarrollos que hay detrás de el hacer piezas de ropa que mantengan o retengan o se calienten automáticamente. Por ejemplo, este tema de la ropa termal, eh, vi que también hay un proyecto para que hacer que la ropa se caliente sola entonces si tú tienes una playera que genera calor quizás con una pila por ejemplo o quizás con algún tipo de alimentación de energía de algún camino entonces ya no necesitas un suéter no y eso también es una digo es una decisión que se va a tener que se va a tener que tomar por alguien no como sea de todos modos eh, la ropa podría por ejemplo y esto es algo que también se está investigando mucho traer piezoeléctricos para los que no saben las eh, las piezas piezas electrónicas básicamente son eh, pequeños trocitos metálicos que eh, tienen generar un efecto o sea, un efecto de piezo eléctrico que a medida que tú los mueves eh, no si tú los mueves eh, de cierto modo entonces generas tantito electricidad, muy poquita, muy poquita. Pero si tú, por ejemplo, puedes llenar la suela de un zapato con, con eh, contacto piso eléctrico, entonces tu caminar puede generar energía no muy diferente a los coches eh, eléctricos o híbridos que cuando frenas se cargan porque usan justo esa energía. En este caso es un cambio de una cantidad de energía cinética eh, que están usando para generarla, pero de todos modos esto se podría implementar. Y lo digo porque justo hay gente que está trabajando el desarrollo de tela, eh, que es piezoeléctrica y además en este caso lo bonito es que es flexible. Entonces es una tela que genera electricidad solo por estar, ¿no? Imagínense ustedes, la neta, poder cargar su teléfono, Este poder, no sé, generar electricidad mientras que andamos. Eso me parece bonito. Del otro lado también los peligros son, pues, no sé, pueden pasar cosas. Laura Velázquez dice, eso es sentir lo que siente la otra persona, tras de la ropa podría aplicarse a la sexualidad. Tienes toda la razón. Eh, Eduardo Vivian dice, es un robot para cirugía háptica. Claro. Haría nada dice que veo varias personas preguntando si ofes esto es aquello, ofes mujer. Sí, claro, por supuesto. O nada, pues están idiotas. Em, dice eh, Emma Sariño, no tenía una amiga que decía que ser vegetariano o vegano era un gusto, pero a mí me gusta el sabor de la carne. Y si, eh, aún si no lo como por apoyar a los animales el ambiente, es algo que muchos no saben. Ok, claro, este Total eh, dice Montserrat Muerto, la gente que regresó a la máquina de escribir. Ándale, Brini Montenegro dice oh, futurista es mi tema favorito. Futurologiar es yo creo que las cosas que más me gusta hacer en la vida. Eh, y miren, el tema es que esto es un hecho. O sea, esto está nada. Esto es una propuesta de, de Levi's, no eh, es, tienen una app que se llama eh, proyectos Jacquard, donde básicamente la, la su chamarra, eh, tiene interacción con una app ¿no? y qué pueden hacer con esa app. Pues por ahora eh, literalmente solamente están como recibiendo input que tú puedes programar para hacer otro tipo de cosas, pero bien que tú puedes. Vean esto acá, por ejemplo, está golpeando. Acá tiene un sensor en la manita, en la, perdón, la muñeca que puedes usar para cosas. No eh, esto de entrada podría ser una solución para no tener que estar usando el teléfono para mil cosas. Eh, igual y solito, 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 tener una chamarra donde se pueda darle y que le pueda hablar a Siri. No? Bueno, pues para eso también están los audífonos, no? Pero bueno, a fin de cuentas, eso puede suceder, no pero esa propuesta existe. Y yo creo que la que más me saltó en su momento, eh, perdón, esta mañana, como investigando un poquito, eh, fue esta propuesta que es un poquito más, eh, este, digamos que elaborada se llama Hexoskin y Hexoskin sí literal sí trae una compu atada con toda la ropa y lo que hace es que te monitorea una cantidad de biométricos entonces tú la puedes usar para monitorearte mientras haces ejercicio pero el monitor es tu playera no te corazón cuánto respiras este eh, como tienes tu teléfono entonces también sabe dónde estás el GPS no toda esta información que evidentemente si ustedes tienen miedo de eh, tema de seguridad de datos pues nada ni modo pero sepan que esto existe no Digo de nuevo, el tema aquí es el futuro del desarrollo de moda y el futuro del cómo se lleva. No solo están todos estos productos a mí me gustaron porque nerd, pero hay una cantidad de gente que está buscando hacer justo esto. Impresoras de ropa. Este caso es un es un triste. Es un triste caso del caso de Electroloom, porque esta es una total impresora de ropa 3D eh, que Quería ser el que tú descargaras y eh, un proyecto y saliera una playera y listo, se acabó. La verdad es que Electroloom eh, funcionó más o menos bien, solamente que no lograron salir adelante con proyecto por el costo de los químicos que se necesitaría para hacer que esto funcionara. Y además fue antes de como eh, como este, como nuevo, como gran boom que está sucediendo ahorita, eh, digamos que de, de pedidos como a la medida, como que ellos lo que están pensando era que tú lo tuvieras en tu casa no lo desarrollaron como un producto que alguien podría tener a nivel en la maquila, no? Pero como sea de todos modos que el que esto exista y se esté trabajando es cosa de denle poquito tiempo hace sentido eh, y eso va a cambiar. Dice insomnio. Eh, quería decir que a mí también eh, me sabe. Oh, ok, ya me cocinó un pollito mascota. Wow. Ok, lo siento. René dice a mí es la carne. Si sí me sabe mal, <ríe> no la puedo comer, pero no siempre es raro. Así a mí me pasa que tengo un tío que cuando estaba en casa decía ya sirvanme el cadáver, no wow. era broma. David, que show? Dice, salúdame. Saludos, que show, que show? Ariana Vázquez, Ariana Vázquez dice, veo varias personas preguntando. Ah, ya habías leído, no? Que sí, esto um, y dice Brian oh, por un desfile. del señor Chalayan, 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 Chalayan". Este, Este ¿qué, qué pasa con Chalayan? De paso. Um, pero ah, es José en Chalayan. Claro, sí, perdón. Este, ah, Vamos a ver José en Chalayan Tecnología. Vamos a ver si... Sí, sí, sí vi que lo mencionaron mil y un millón de veces. Pues sí, justo eh, aquí está. Este es el, lo que les había mostrado al comienzo, eh, que, está, que está desarrollando estos vestidos que se mueven solos. Órale, les le di clic al ad, ¿no? Eh, aquí está. Um, en este caso en particular, siento yo que la aplicación es más artística. O sea, como que yo digo, me encantaría, pero no, no le veo tanto uso a vestidos que se muevan para esto. Aunque eh, también está Intel Spider Dress. Este lo mostré en rojo roja. Um, pero es un vestido sí, desde el 2015, habían, pero es un vestido hecho alrededor de la seguridad de la mujer no me parece muy chido porque es una propuesta bien cool, es un vestido de literal vestido de araña, tiene una cantidad de sensores tuyos y externos, si alguien se acerca sin tu permiso o si tú te pones nerviosa eh, o nerviose eh, él literal se eriza, saca, saca sus garritas este, y demás. Y de hecho eh, hay unas propuestas de este mismo vestido que sueltan humo o que pueden tirarle algo a alguien, no? Como que como que esto es nada, pues sigue siendo mecatrónica de todos modos, pero es una es un uso práctico del por qué tener un vestido que se mueva, no? Y aún así, de todos modos evidentemente quien quita que alguien quiera tener un vestido que se mueve solo porque se mueve. Fin, fin de la historia entonces eso puede pasar. Dice René Estrecho compré ese vestido en audición de danza de bellas artes. Ándale, Manuel dice por favor que quien dicen que el veganismo es caro. Busquen informes más acerca de esto y verán que no es así. Ándale, qué chido, okay. qué bonito que lo veas así. entiendo, que es utilizado como excusa para no dejar sus hábitos o por comodidad. Pues sí, yo la verdad es que abogo mucho por el tema de la carne sintética. Yo desearía que se adopte más y apenas me entere dónde, cuándo y cómo se consiga. Será lo único que, que buscaré consumir en su momento, pero bueno, en fin, este dice eh, de Sandia tanto hablar de moda y toda una fodonga pues lo siento. Este es, también está hablando de tecnología. Emanuel dice, por favor, a quienes dicen que el veganismo es que había leído. Um, Iris eh, JF dice, Iris Van eh, Herpen es una diseñadora que eh, hace cosas en impresión 3D, hace unas cosas bien chidas. Ándale. Um, y si sí, es hace este tipo de vestidos también. Y dice eh, Osoku, no me importaría que me espíe Facebook. Si a cambio me avisan que me está empezando a un infarto, un frame 2. Sí, eso es verdad. También eso también puede pasar, que esta misma ropa puede apoyar, sobre todo en alta edad. Eh, a monitorear nos no es, están bien cagado porque cuando comenzaron, cuando llegó la moda de la tecnología wearable, que de paso en español quiere decir ponible la tecnología ponible, este como que la gente no consideró integrarla con la ropa, no? Y eso me parece bien pinche raro, pero pues bueno, como sea el tema aquí es eh, quería hablar de este tema en particular por dos temas, por dos motivos. El primero es wow. Como en el futuro definitivamente sí vamos a eliminar tantos pasos de la producción de la ropa, y esto el futuro es en dos o tres años, es muy, muy ahorita y eso va a cambiar una cantidad la dinámica de la producción, porque en últimas va a mover precios en una cantidad de lugares eh, y va a mover también el cómo consumimos lo que consumimos, lo que consumimos Victoria Secret en particular eh, se volvió muy grande porque desarrolló un bra que era hecho de una pieza, una así solito. ¿no? Y entonces ese tipo de manufactura también va a ser muy futurista y simplista y quien quita que a lo largo del tiempo eso sea como lo que lo que viene. No sé um, por otro lado. También hay mucho desarrollo de materiales y viene mucho eh, este proceso de personalización donde cada vez la gente va a estar usando cosas aún más raras, más hechas a la medida y que se van a manufacturar, manufacturar así. Eso evidentemente está muy presente. Y la otra cosa, pues también hay propuestas muy raras y bonitas eh, acerca de la mera eh, tecnología que viene y sería divertido y súper nerd ver eso. Pero yo creo que la última cosa que queda pendiente de todo esto y con lo que cierro temas les dejo es el cómo se sienten ustedes con esto. Eh, es el considerar que lo que está realmente cambiando acá es el aplicar tecnologías que de paso existen hace mucho tiempo en un área de industria que es muy grande y que no las había adoptado. Y entonces yo creo que también la otra cosa bonita que veo con todo esto y de nuevo que conste que todo esto nació porque compré unos tacones y me senté a pensar de güey, qué pero que no se les olvide que todo esto eh, yo creo que habla de un cambio magno de cómo la gente está rompiendo con estos como estándares del de cómo se educa, porque no dudo que parte, el parte del motivo por el cual en moda no hay tanto uso de tecnología es porque había una literal división entre la gente que desarrollaba la tecnología este, y la gente que está en el rubro de la moda. Es raro, no, pero, pero yo creo que eso es hasta misógino en el cómo se plantea, no, um, pero. Porque cuando yo les digo costura, muchas personas no costurera, me explico, es como que es, es, hay algo ahí también. Yo, yo, creo, yo creo que yo culparé mucho a eso. No obstante, no debe ser el único motivo. Como sea, lo que yo siento que también está pasando acá es este como gran salto que Apple lo adoptó hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo, pero que ha sido gran parte de el por qué eh, vivimos en un raro momento de la tecnología en sí. Pero este salto a que la tecnología no se debe de notar. No hace sentido. Miren, hace cuatro años se propuso este producto por parte de Google, Google Glass. Y la idea aquí era vamos a tener unos eh, lentes que se conecten explícitamente a, eh, a a todos los servicios de Google y que entonces que nos permitieron hacer una cantidad de cosas espectaculares. ¿no? Pero del otro lado, eh, esto falló porque se le nota la tecnología. No el tema aquí es se ve que es un producto que sirve para que tú estés este es nerviando. Básicamente no y, y entonces eh, esto yo creo que es gran parte de el por qué eh, estos productos como que tienden a dar lata, porque lo que viene ahora es gente que quiere esconder la tecnología. Esa es una propuesta de Intel donde tú tienes unos lentes que además estos lentes también pinches cool, porque te proyectan. Eh, con un pequeño proyector chiquitilín a la retina cosas güey. Eh, y entonces eh, ahora tú estás viendo como información flotando encima del del mero sujeto de, la, de los hace sentido como que eh, tú puedes ver es una pantalla proyectada en tus ojos, pero cuando tú lo usas se ve así y vean la diferencia a comparación de cómo se veía el Google Glass. Ahora, Glass era un prototipo, no? Pero de todos modos, esto eh, yo creo que es parte de este, como también cambio de cómo la neta neta, la moda en últimas eh, no puede ser, eh, digamos que tan hija de la tecnología, sino al revés. Y eso me parece muy bonito de observar y con eso cierro el tema y les pregunto a ustedes un cómo se sienten con todo esto, no dice MK, es con el maquillaje que debe ser natural para que parezca como no está maquillado 212 12. ¿eh? Es, tienes toda la razón ¿eh? que fíjate que no me gusta tanto eso. El maquillaje natural, el, el tema de que <risa> hay gente que de repente me dice Uy, por qué no te arreglas la raíz Uy, no? o, o con el tema de las cejas, la cantidad de discusiones que he tenido, porque la gente me dice por qué no tienen las cejas como más naturales y yo no, yo no, yo no quiero engañar a nadie con nada. Wey. A mí me gusta si vieran lo difícil que es tenerlas del color de la raíz. Mentiras. Este o no, sí, igual sí. Dice Neyar Mac. Eh, no soy de los que les interesa mucho la moda, pero vistas del punto que has tocado la forma eh, me encantó. Muchas gracias y sí, justo de nuevo. Yo tampoco eh, la neta. Yo, yo tengo como mis como eh, raras reservas de si este tema es algo donde me pertenezco. No, como que yo no siento que cumplo con las reglas de la con la regla de la belleza, muchas cosas y demás. Y me gusta como estar tantito alejada de, pero me gusta nerdear. Y entonces todo esto me saltó porque un día me percaté Güey, qué raro que es, como que se están vendiendo los zapatos ahorita y qué raro que me es a mí poderlos conseguir sin problema. En fin, dice Rod Monato. me rompería la nariz usando eso e intentar andar. Pues si sí, pasa Elena le dice poco, me enseñaron los Google Glasses que eh, pusieron aplicaciones para motivar el contacto visual en niños con autismo y los pude probar y son geniales. Qué chido, qué bonito saber de eso. Andrew ya dice eh, eh, si no quiero que se me el maquillaje, no maquillaje ya. Sí, 2, eh, porque fíjate que existe eh, esto que se llama el no make up, make up. Entonces eh, no make up, make up. <ríe> eh, está muy cagado porque es como usar maquillaje natural, le llaman o sea, maquillaje, no maquillaje. Y, y entonces eh, la idea es simular que no te has puesto maquillaje, pero tapar todas las supuestas imperfecciones. No es raro eso, raro. Dice un día bonito. El problema con maquillaje natural es que cuando no lo usan, parecen que están enfermas. Anda, eh, Eduardo Vivian dice este no me maquillo para roja. No, hoy sí me maquillo. No, lo que pasa es que no me maquillo con responsabilidad. <risa> Esa es otra cosa. Laura Velasco dice me sentiría genial si pudiese tener un pantalón, falda o vestido que electrocutara a los tipos que me acosan en el metro. Sería chido no tener este algún tipo de autodefensa puesta dentro de la ropa, eh, que eso también vale la pena considerar que tenemos tecnología para eso, no? Pero bueno, en fin, no más quiero recordarles esto de nuevo, este tweet que como lo amo con todo mi corazón. Una señora de 41 años que se quiere vestir con cosas que se supone que no son para la señora. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que esta ropa no es para la señora? No hace sentido eso. Es, yo creo que esto es lo más bonito que saco de todo esto, que si tenemos la capacidad de diseñar nuestra ropa, entonces va a permitir a mucha más diversidad en las prendas y es hora de que vivamos eso. Comencé hablando de tacones y les di un apunte que lo seguiré dando y es hay una cantidad de hombres que yo creo que se verían chingones usando tacones y no lo hacen porque no lo hacen? En fin, eh, dice dice este, que es el no make up make up totalmente ah, ¿qué? exacto. Eh, dice Dani Dragón, es súper que se integra la inteligencia artificial en muchos ámbitos de nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Insomna dice eh, ella hizo unos tacones que tenían... Eli dice que doxearon un vato que... Wow. Ok. Ultercat dice, eh, yo tengo tecnología para el vestido araña ese, siempre traigo un cuchillo por si me tratan de violar. Wow. Montserrat Morato dice, eh, raro porque si me implantar... Si me implantaría un chip, creo que es un tema sensorial de autista. Sí, bueno, de hecho, eh, hay... Este... De hecho, aquí están. Eh, hablando de tecnología. Ahorita vuelvo a levantar ese tema. Pero hay implantes este, o sea, boobs, implantes eh, de, de seno que traen un chip adentro. Um, y eh, eh, esto es bien chido de considerar. Es, es un chip para que luego es como el de los animales, no? Que lo les pide con un sensor por fuera, un lector por fuera. Um, y la idea es que puedas saber exactamente qué tienes ahí adentro, no? Eso puede suceder, pero bueno, en fin, eso pasa y ni hablar de que hay gente que literal se lo pone subdermal y listo, o sea, se acabó. Rainbow David dice tengo un cuerpo masculino y me llaman y me maman las manos. Pues güey, super Qué pasa? Ultracat dice tecnología autodefensa, traigo cuchillo, traigo pistola porque me alcanza. Orlando Lica Macho dice eh, me encantan los tacones a mí también y dice ya me gustan tus guitarras. Muchas gracias. Es un tema muy nuevo para mi vida y que me he gozado mucho de investigar. Pero bueno, voy a eh, tomar eso nomás para cerrar este tema ahora irnos ahora sí formalmente a esta sección que llamo de corazón los abrazos. no eh, De nuevo, no más por repasar es, eh, cómo funciona esto. Vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología. Eh, más adelante vamos a hablar un poquito de temas de cosas que pasaron esta semana. Cierro tema con ustedes, pero igual es Leo absolutamente todo lo que me quieran decir del tema. Y nada. Eh, y justo la primera pieza de información que quiero tocar con ustedes hoy. Eh, tiene que ver con el tema de Yucatán. Eh, les va eh, Resulta... Bueno, es que la estaba buscando, porque la tenía mal guiada. Aquí está. Resulta que Yucatán está eh, siendo un espacio horriblemente eh, desorganizado con el tema eh, LGBT. Eh, porque ya van, que son dos o tres veces que no pasan eh, esto del matrimonio LGBT. ¿no? Y entonces el matrimonio igualitario, pues este tema se ha discutido una cantidad de veces. Pero ahora justo resulta que quieren llevar a Ricky Martin para que se presente en el evento. Eh, aquí está para que se presente en el evento eh, del, eh, del premio Nobel. Perdón. Y entonces ahora, afortunadamente, eh, porque los artistas están bien pinches chidos, están debatiendo y peleando para que por lo menos se mencione y se hable. No eh, tuvo una reunión Alex Orbe con eh, Mitch Friedman, quien Michelle es lo eh, que de turismo del país y, y hace cosas. Es secretaria de turismo en el estado de Yucatán. Hace cosas bien pinches chidas y Mitch. Este es como que en, re, en redes ha sido un poquito como si sí, bien vocal acerca de güey, que si apoyamos la neta, que se los juro que si apoyamos, pero ella eh, nada pues se presentó un poquito como para, para platicar de que güey, sí, sí hay cosas, les prometo. Y lo digo porque, miren, el tema de llevar a Ricky Martínez. Ricky Martínez es un activista LG de estas alturas y me parecería lo más triste del mundo que se preste para que la gente luego pueda validar, gente que está en contra del matrimonio igualitario, para que la gente pueda validar que el matrimonio igualitario saben que eso que está pasando. ya tiene apoyo de gente LGBT, como que parecería muy horrible. pregunta a Pat que si soy Transformer, ya quisiera, ya quisiera, ya quisiera. Daniel Tamariano dice el Brasil del que se llama Eva. Gracias. Eh, dice Mercedes Flores, mi gatito acaba de llegar. Te mando muchas gracias. Eh, y dice Tom, le puedes mandar un saludo a mi amigo Sergio. Sergio, feliz cumpleaños y así las cosas. O dice abracitos, miles de abracitos, pero muchas gracias. Y dice Earth Pegasus, yo que la tecnología eh, creo que ahora veo por ahí donde nadie puede ver mi conversación, sino con las gafas especiales. No existe ya, que es son estos es como el este, filtros eh, polarizadores que lo No o me lo inventé. Tenés la opinión en mi facultad, unos chicos presentaron una feria de emprendimiento unos tenis que electrocutaba. Wow, era guiado la cosa. Ándale. Ana Muniz dice: Existe un placer contra violación. Qué chido. Pero bueno, el caso este eh, justo eh, entonces nomás les dejo como este pequeño abrazo de, de que por lo menos hay un poquito de acercamiento de la gente de Yucatán con activistas y sí denle follow a Alex Orbe si no lo han hecho, porque ha estado como tuiteando esto no abre abre hilo con, con emoji de hilo y cuenta un poquito de las cosas que han haciendo, no? Dice justo Alex ¿es me lleva la idea de que Yucatán está listo para recibir el turismo LGBT sin políticas públicas que trabajen de forma transversal o integral, que es un tema que yo creo que vale la pena platicar. Entonces, como dice Alex, no hay congruencia con lo que quieren comunicarse ese Yucatán Turismo con la historia de casi un año del gobierno de Yucatán. Exacto. Y el tema es que como que quieren hacer prensa de que están haciendo cosas por LGBT, pero del otro lado, este no están, tan. Eh, eh, o sea, es, es más habla que realidad. No, pero bueno, y se los dejo a calidad de abrazo, cosas que pasan en la semana que yo creo que vale la pena platicar. Otra cosa que sucedió esta semana, pequeño abrazo en eh, un pequeño reporte. Este ni siquiera lo he visto bien, bien, eh, pero lo puse en la escaleta inmediatamente. Eso es Viri Ríos que está tuiteando este tema eh, que dice eh, acá está el reporte de mujeres en la política del 2019 o no mujeres y sé cómo se distribuyen los ministerios y congresos de cada país. México ocupa el cuarto lugar que de paso México de hecho ha tenido eh, buena presencia eh, en esto de eh, o oh, bueno, como que se ha representado bien con la paridad, eh, porque resulta que como pueden ver, mujeres en la política, sobre todo aquí están mujeres en los parlamentos. Eh, aquí está el cuarto lugar mexicano y esto lo topa con a ver si vamos a ver, entre 40 y 49 por ciento de eh, el parlamento son mujeres. Mientras tanto, mujeres con cargos ministeriales. México está acá en el lugar número 16. Entonces, pues nada, eso se publicó y de hecho justo Bidi y Bajo Ríos es quien está tuiteando de esto, sépanlo. Eh, y búscanla, no escríbanle, díganle si les interesa este tipo de cosas. No es como se distribuyen los ministerios congresos de cada país. Viri de paso, este pues, ¿cómo dice? El profesor profesora eh, visitante de Harvard y demás. Tiene cosas muy bonitas así las cosas. Marzo 207 dice saludos. Ulises dice los de en cromas en ver todos los colores a las personas daltónicas. Qué chido. Eh, dice Aguilar, o sea, están en contra del matrimonio invitan a Ricky Martin. Sí. Lo cruel de eso es que esa invitación a Ricky Martin para mí, o sea, yo la veo malvada. Es como de... Sí, no les vamos a dar a los gays su matrimonio y vamos a traer a un gay que va a decir que Yucatán está chido para que vean. Sabes como que lo veo así y ojalá Ricky Martin no se preste para eso. Lo digo porque de nuevo Ricky es activista. Pero el LGBT me lo invadió y dice ¿por qué las piñas? Las piñas es porque es el mejor modo de agradecernos. No hay nada más bonito en la vida que regalarnos piñas así las cosas. Laura Velásquez dice yo también quiero ser Transformer. Sí, sería bien chido ser Transformer. Imagínense, no vuelves, a, no vuelves a pagar estacionamiento, este. No sé, igual y puedes dejar de comer si quieres, no eh, tendrías batallas épicas, wey, andarías en chinga en la autopista, podrías patinar. No sé, hay tantas cosas tan bonitas de Transformer. que bueno, pues así las cosas. En fin, eh, otra cosa que eh, me parece también muy bonita a calidad de abrazos. Esto es un como update a estas cosas que he hablado mucho de los deep fakes. El tema es, eh, yo les había platicado de cómo eh, los defects son esa tecnología que reemplazan, que reemplaza, eh, sobre un video, otro video, no? Y entonces se presta para que yo, por ejemplo, pueda tener como los filtros de Snapchat o de Instagram. Yo pueda tener el rostro de alguien más que se presta para cosas raras. Por ejemplo, esa persona de quien yo tengo el rostro, yo no tengo que pedir permiso para usar su rostro. Bueno, para ese chiste puso la máscara de ahorita mismo de Bill Gates, no una máscara en látex, se acabó, pero pues como sea, esa tecnología la hace en tiempo real y existe una tecnología que lo que hace es que reemplaza haciendo lo que se llama transferencia artística. O sea, se diseñó para que yo pueda hacer como técnica a donde eh, esta, digamos que técnica presenta un modo de dibujar o un modo de iluminar, o un modo de hacer y yo lo puedo poner sobre otro espacio. ¿no? Entonces en este caso en particular pueden ver que la imagen fuente está arriba a la izquierda y abajo a la izquierda hay un cuadro literal, un cuadro y entonces, entonces ese cuadro queda animado el, tomando el arte de abajo sobrepuesto en, en el video de arriba. Ok, eso entrada ya lo habíamos platicado acá. Pero en este caso en particular, que me parece espectacular, este artista, voy a decir, o, o nerdo, este que está aquí, Black eh, Mixture, está usando Face Up que por si no recuerdan FaceApp es eh, esta que se volvió súper, súper, súper viral porque permite hacer feminización bien chida. Sus algoritmos de, de, de cambio de rostro son espectaculares. También, eh, también te puede poner eh, bigote, te puede poner barba y demás. Y entonces lo que está haciendo es está mezclando la tecnología de reemplazo de artístico si quieren verlo sobre el video, pero además donde está usando como imagen estática a él mismo usando Up. Y esto yo creo que no, eh, yo creo que no lo he visto, visto antes, porque entonces vean esto. Ahí literal se reemplazó en vivo, se puso una barba. Ok, entonces vamos a repasar eso. Ahí vean cómo se pone su barba y entonces de repente sigue hablando y listo, listo, perfecto. Y es el mismo. Y como es el mismo, los movimientos para la inteligencia artificial son muy fidedignos, lo cual quiere decir que tenemos filtros de no mames, usando una mezcla de face up y una mezcla del filtro. Eso me parece. Wow. Jigs preguntando, este mato está en casa de mi hermana. Eh, dice, Braynum, tener la invitación de Ricky Martin, Yucatán es como doble cara, me da desconfianza en mí también un poquito. Monserrat Morito dice y que Ricky ojalá les dé bofetón con cuanta de blanco. Ojalá, ojalá. Dice Eres Pegasus. Yo quiero la tecnología creo árabe donde nadie puede ver mi conversación. Ya te había leído no em, Flores año en Zacatecas o algo similar. por mí el matrimonio gay, pero viene Ricky Martín a la feria. No mames que en Zacatecas también puedes chance Florence. Decirle eso a este Alex Oro en Twitter puede que no lo sepa. Monserrat Morato dice Ay, con la política, mujeres y cuotas. Tengo pleitos con conocidos en España y los box a media familia con los bigotes parados allá. Ándale, pues bueno. Este, el caso es que eh, he preguntado a varón qué pasa con tus labios, es que tengo labios muy secos y entonces me los estoy tapando a la vez y justo es porque estoy tomando agüita y así. Es que nada, es el clima acá. En fin, este, entonces esto se los dejo como a calidad de güey. Esto le va a dar en la madre a tanto eh, de nuevo porque porque Facebook es muy 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 poderoso. Entonces me parece bien pinches bonito y lo puse aquí a calidad de vean nomás como. Lo que quieren proponer es literal rehacer una cantidad de espacios animados, lo que quiere, lo que dice este güey es esto, esto se presta para que si lo podemos bajar a una app solita, eh, entonces podemos hacer redibujos de un buen de espacios que ya estaban hechos. ¿No está bonito eso? Ahí se los dejo. nomás veo que están poniendo piñas, entonces primero no más quiero decirle que gracias a Kareli Briseño, quien está dejando un abrazote financiero. Muchas gracias, muchas gracias Kareli por ser parte de esto que de paso Kareli. Como siempre, gracias también por tu miel. Kareli está en la industria de la miel y entonces tengo miel Kareli y ahora soy adicta a eso. Pero bueno, en fin, <risa> en fin, así las cosas. Pero bueno, eh, la otra cosa que eh, quiero como compartir con ustedes, que de paso me pasaron la información, pero me parece que es algo que yo creo que igual y eh, nada más quiero mencionarme pidieron que les hable un poquito acerca de este tema de eh, un caso en particular que se está desarrollando acerca del el tema de la batalla de las aplicaciones de movilidad versus los taxis. Y lo y sucede que eh, hay una regulación y Esto eso se los paso a ustedes para que sepan qué está pasando. Hay una discusión entre este tema de que si los apps o los taxis deberían de estar regulados por iguales. Y entonces lo que piden estas personas es que esté haciendo este, este, este es una cosa que eh, llama piso parejo. El piso parejo básicamente es donde ellos dicen que a pesar de estar recibiendo apoyo del gobierno, Um, aún así deberían tener mismos accesos a todo lo que se le está eh, eh, dando a nivel de negociación con las apps de movilidad, quienes están totalmente reguladas. ¿no? O sea, básicamente eh, eh, se está cobrando un impuesto eh, para este uso y lo que quieren es mantener vivo el, el espacio de los taxis, que eh, en mi opinión, y eso es algo que yo he platicado mucho, y el por qué, como esta gente acerca conmigo, porque yo creo que está platicando tanto, tanto este tema eh, no son tan seguros. Eh, evidentemente hay muchas cosas y bemoles que platicar acerca de las apps de movilidad, pero sí me gustaría recalcar que por lo menos en estas apps de movilidad tú sabes un poquito de quién es, quién a veces eh, toma más tiempo centrarse y no eh, está posteando en Twitter de cómo eh, eh, yo tengo un score que podría ser visto más o menos bajo. Aunque alguien, si alguno de ustedes conoce a alguien o maneja un Uber o ha estado cerca con o lo ha platicado, algún día me dijo que para los uberistas es chido no dar cinco, sino dar cuatro Y entonces, mientras eso baja un chingo el, el promedio, entonces como que se sabe hasta como que cuántos eh, rides traes o, o demás. No, no entendí bien exactamente esa lógica, pero creo que tengo entendido que si alguien tiene cinco, cinco o muy cercano es porque casi que no usa la app. Entonces sabe muy poco de quién es, no eso puede ser. Pero bueno, en el caso eh, sepan que viene y voy a estar platicando de eso acerca de eh, eh, cómo el usar este impuesto que se le está cobrando eh, a las apps de movilidad para que se le dé piso para dejar los taxistas es tema y se va a discutir por un buen rato, sobre todo porque además justo estas son apps que yo creo que le han dado en la madre a muchos procesos también del cómo eh, nos transportamos en la ciudad. No, yo ahorita solamente me gustaría platicar de cómo siento que estos servicios son tanto más seguros, no más porque tú por lo menos tienes el nombre del taxista, no? Y aún así, de todos modos, hay mucho que eh, navegar ahí, porque a veces esas personas pueden ser otras, además hay que monitorar quiénes son, etc. Pero sepan, en fin. Eh, como sea, eh, ojalá algo se pueda hacer por el mero tema de los taxis en general, pero eso es otro tema y se los tengo ahí. No más, a calidad de abrazos. Eh, sepan ustedes también que esta semana sucedió, lo tengo aquí como una sección, o sea, además me explico, pero este también es otro de esos tweets que me pidieron poner. Es so muy bonito porque me dice la gente de Twitter México o oh, puedes hablar acerca del día del hashtag? Y yo sí, perdón. Um, y entonces eh, dice Laura Velasco, si tú no puedes con tu enemigo, únetele después, ves taxis en Uber, Ándale. <risa> Isabel Cristina dice las aplicaciones de movilidad de Bogotá están sin control. Y llevo un año sin usar Uber. Aquí sacaron una de motos llamada. Pic <risa> perdón, espera. Puedes pedir que venga una moto por ti, güey? Qué chido. Me <risa> parece lo más bonito de eso, güey. Qué cagado. Salvador Alejandro dice, si no se regula, no hay monopolios. Eh, ya que se habla en plural, no se puede hablar de monopolios. Si no se regula una pregunta, si no se regula, no hay monopolios. Eh, bueno, de todos modos, en los espacios donde está relativamente desregulado, eh, hay varias apps competencia. Entonces, eh, bien que tú puedes, si consideras las apps de movilidad como un oligopolio, entonces pues sí, pero, pero como son competencias de empresas, de hecho, nativas de varios países, entonces no sé, no, más bien yo creo que eh, el tema de hacer uso de la tecnología para eh, obligar a que los taxistas mejoren su servicio me parece chido, ¿no? pero bueno, Dice osuko aquí en Perú los taxis además de hacer servicio tradicional, traen Uber, Indriver, Easy y cualquier app que salga. Ándale, qué raro eso, qué divertido. Em, nos dice, nos cargamos todo el sistema de apps de movilidad por cosa de locura cultural. Eh, Rockman dice, quiero que alguien me haga por mí en bici súper bonita. Ándale, sí. Bidibwe dice, en India ya existen apps de movilidad en motos. Qué cagado, güey, qué divertido. Em, Miller dice, necesito tramitar mi tarjeta de débito para apoyarte. No, no te preocupes tanto. Luego aparecerá un espacio para eso. Ah, dice, Kareli, estaba haciendo tarea. <risas> Qué cagado y por eso estás pagando no para manejar tus culpas, no? Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, estamos hablando de justo esto que me pidió la gente bonita de Twitter México de que les hablara Me después hablar el día del hashtag y yo como resulta que es el segundo año en, eh, consecutivo donde se habla del hashtag y entonces me dicen cuéntanos un poquito. Y yo recordé algo que yo creo que no he hablado mucho y lo hablé en este hilo, pero luego igual y igual y la neta, neta nunca lo he hablado en un rojo. Entonces les quiero compartir una historia. De Chris Messina. Por si no conocen a Chris Messina, este Chris Messina era, es, es que antes de que existieran los YouTubers, antes de que existieran los famosos en la web y demás, los nerdos eran dueños de la web. Me acuerdo que en una época hace muchos años, Kevin Rose, por si no ubican a este personaje hoy en día, que sería lo más triste, Kevin Rose este eh, era el usuario con más seguidores en Twitter. Kevin Rose fundó un sitio que puede que conozcan o oh no, que se llama Dig. Um, y dig era el Reddit de antes. Lo que pasa es que ahora ya murió y se vendió y cambió y demás. No, pero bueno, Kevin Rose era el, el, el usuario de Twitter con más seguidores. No, ni siquiera tiene página de Wikipedia en español, pero bueno. Y entonces esto era el Internet, digamos que de hace 10 años, que los usuarios más usuarios eran literal los nerdos que creaban las plataformas. No, y uno de estos nerdos es Chris Messina. Chris Messina es un chaval espectacular, bien pinche cool, muy creador de la comunidad. Y de hecho, él está detrás de estos grandes esfuerzos que se hicieron acá por mucho tiempo barcamp eh, y estas cosas que también fueron gran parte y por eso venía mucho, porque la gente que luego llevó en eh, eh, mexican BC, por si lo conocen, que luego se volvió 500 startups, entre comillas, por si lo conocen, que son fondos de inversión, los traían y platicaban con ellos, hacían esta como comunidad de nerdos aquí en México, pero como sea en algún momento vino Chris Messina a platicar acá o estar acá con alguno de estos esfuerzos y yo me acuerdo de platicar con el chido eh, Luego yo lo volví a hablar con él cuando ya era un empleado en Google, un empleado súper pues ya saben que Google igual y como que se jala a la gente como de alto perfil. Saben como este, los que han hecho como los nerdos ingenieros que tienen logros y los los avienta al campo. Si tú desarrollas algo, yo no sé. Y el caso es que Chris en particular justo en, en el 2007, en el 2007 propone el uso de el numeral o teclagato. Eh, o tecla pound o ahora le conocen como literal el hashtag lo propone por cómo les pare? no les parecería que sería chido usar esto para unir y vean que este tweet es del 2007 su tweet fijado eh, y, y, y lo digo porque vean esto fue en el 2010, en el 2010 fue que yo hablé, hablé largo con Chris Messina, no acerca de su cuento de, del barcante tossi. y es, es el guns también de paso, eh? pero bueno. Entonces esto sucedió y es porque en su momento, cuando esto se proponía y esto es una de las cosas que más me gustan de, de cómo se vivía en ese entonces la propuesta del hashtag vino de la comunidad. La idea de, de la propuesta la pone Chris Messina sobre una wiki página en un proyecto que también era de la comunidad que se llama PB works, PB works es si mal no recuerdo, es más, vamos a buscar PB works es vamos a hacer una wiki que sea tan fácil como peanut and butter, como este mantequilla de maní y jalea. Um, y esto pues también tiene su tiempo pv works no pero pues como sea la idea era hacer un espacio de colaboración digital y esto vean esto es una eh, página escrita hace nueve años y dos meses donde explica cómo va a funcionar el tema de los hashtags vamos a crear grupos en twitter que ojo de paso además esto es twitter o sea es una subsección de pv solo para twitter la propuesta era solamente para esta red social que luego acabó en todos lados es otro cuento um, y justo decía, ¿cómo se van a poder usar? Pues bueno, podemos usarlos para eh, evacuar, eh, para evacuar, leyendo. podemos usarlo para reunir plática y conversación alrededor de un tema y entonces tiene que venir antes, se va a permitir el camel case, que básicamente es el uso de mayúsculas adentro eh, y vamos a tener como este tipo de usos y acá, acá está, ¿no? Entonces esto de nuevo, esto tiene nueve años y de paso, si vemos la historia de la página, este seguramente nos topamos, vamos a hacer todas las revisiones. Em, seguramente nos topamos que esto se generó por primera vez enero 2 del 2008 por Chris Messina. ¿no? Entonces lo primero que se publicó aquí fue eh, qué van a ser los hashtags. Em, como dato curioso, eh, yo en la PB Works de Coworking, yo puse la primera entrada en su momento. Em, cuando llegué a México, justo en el 2008, me acuerdo que en ese entonces no existía el concepto de Coworking. Acá fue chido ahora que explotó y que esto también está por todos lados. Pues bueno, eh, fue muy bonito de platicar también en Twitter, los Twitter México mismísimos me pusieron. Entonces, muchas gracias, Ofelia. Pues sí, pues ustedes me pidieron que lo compartiera, <risa> pero bueno, se les agradece mucho que me lo celebren eh, y, y pues nada. Eh, las cosas que, que han pasado desde la existencia del hashtag, no? Chris, Chris Messina, de una TDX donde habla un poquito de qué sucedió, cómo, cuándo, por qué? Este como que cuenta muy de detalle esa historia, por si lo quieren ver y y pues es como gran parte de esos proyectos. De paso, cosas que luego Twitter adoptó que la gente no sabe. Eh, por ejemplo, el retweet también era la comunidad. Por si ustedes no tienen la edad o no lo recuerdan, antes tenías que escribir RT espacio y el tweet otra vez. No dice Emka Luego todo se descompleta. Totalmente de acuerdo. Siguen hablando. Eh, Cristian Valderes dice: En mi casa me dejaron un flyer donde se anunciaba el servicio de mototaxi se llama Motax y te prestaban casco. Fue gracioso. Qué divertido. Um, Ultracat dice yo era fan de Newgrounds antes de YouTube. Qué cagado. El eh, Signo dice qué tal un Uber bote, un Uber globo? Ándale motos VIP o algo así. Sí, no eran de eso, ¿no? Hashtag. Isabel Cristina dice un abrazo mi fue feliz día del hashtag. Soy tú. Muchas gracias. Monserrat dice había y se promocionan en el Metro Auditorio Zócalo. Los de las motos creo que son mototaxis ejecutivas. Ernesto dice la moto es genial. pues escoger literal un novio falso que lleva a la escuela reunión familiar. Qué cagado eso. Um, Osaco dice qué extraño se me hace el mundo post foros. En ese tiempo los influencers eran los top users. Sí, eh. Había cosas muy bonitas de la comunidad. Eh, para los que no saben, los foros de discusión literal eran estos espacios, eran websites como muy verticales, eh, donde la gente pues, vivía para hablar de muchos temas, en con las redes sociales antes de las redes sociales, por así decir. Eh, eh, a ver si se me ocurre alguno en particular. Eh, pero el punto es que, bueno, si recuerdan los foros, tenían muchas... Eh, Dinámicas como por ejemplo el que más posteara valía más, no el que más defendiera, cuidar, etc. Y solía ser que los subforos se le daban a las personas que más estuvieran activas. Era como muy meritocrático, era muy bonito. Es una cultura que vendía desafortunadamente eh, cuando ya se volvió masivo el uso de redes sociales, en Internet eh, ya no, 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 siguió. Ahora, de paso, esta es otra eh, pequeña propuesta de Chris que desafortunadamente no voló, que yo uso a veces, yo todavía la uso cada vez menos antes lo usaba muchísimo, pero también así como propuso los hashtags, esta página también la hizo eh, Chris. Esto fue una propuesta para hashtags de micro syntax. O sea, la idea es esto quizás si quizás si para fuera de Twitter vale la pena tener algo más funcional que eh, permita más uso de información que solo los hashtags Se llaman los slashtags eh, y los slashtags. Eh, de hecho, está cagado porque hasta le da el crédito a quien le dio el nombre, eh, son para decir todo tipo de cosas de como de meta información alrededor del tweet. Eh, por ejemplo, si tú eh, recibes, estás publicando algo, pero vino de alguien más, pones vía, no? O si lo escribió alguien más, pones by o pones cc. Entonces, la idea es que tú puedas decir: Este fue un tweet que me llegó vía Carlos, pero lo escribió Luis y de paso le hago copia a Gina, no? Y el tweet dice lo que sea. Entonces, está muy bonito porque justo eh, como que te da chance de dar mucha meta información acerca de la información escrita pero desafortunadamente no vuelo mucho. Yo uso el vía eh, a veces. dice Esther eres mucha información. Sí, exacto. Pero eh, lo que pasa es que antes solía ser que el vía era de lo más importante en los posts, en los blogs. Si tú no ponías el vía, era grosero. Yo conseguí esta noticia vía esta otra gente. Sabes como que como que si existen los meta o el, perdón, los hipervínculos, pues güey, también vale la pena dar crédito. Y eso me parece que es una cultura que eh, siento que también se ha perdido un poquito dentro de esta como nueva cultura del Internet. Es un poquito raro. Eh, pensar en eso hoy, ahora que lo cruzo por acá, pero bueno, en fin, eso también está. Entonces, pues como sea, de todos modos, yo creo que lo que quería recalcar justo y lo puse acá es eh, esto era una propuesta de la comunidad y me parece chido que pues es como parte de ese como ADN de Twitter. Quizás hoy en día ya no están tan acelerados para buscar como datos que cosas de la comunidad, porque Twitter cuando me van a dar el editar cuando esto lo que digo no, pero bueno, en fin, este así las cosas. Y pues bueno, otros dos pequeños abrazos antes de acabar la sección formalmente, e irnos a hablar un poquito más de ciencia. Eh, esto lo pone Christian Van Der Hest, eh, muy amigo y parte fundador, o sea, fundador de y una persona espectacular a quien les recomiendo que le den follow por si no lo conocen y eh, está tuiteando acerca de YCYC. Por si no saben, es Y Combinator. Y Combinator es, eh, no, no sé si llamarlo foro, pero pues es, es un forno y así fondo, pero son los responsables de que un buen de empresas que ustedes conocen y reconocen existan o existan chido. En Rappi, por ejemplo, está acá. Platzi está ahí, no eh, como que se han encargado de darle apoyo o de generar comunidad en un chingo de, de empresas muy bonitas, muy, muy grandes y no siempre son quienes le dan todo el dinero de inversión a estas empresas, pero son los quienes quienes se encargan de que las empresas existan y se meten como en el ADN de estos emprendedores. Entonces hacen cosas muy bonitas eh, y pues cada año tienen como su selección, como de la presentación de las quinceañeras de las empresas, ¿no? donde van y entonces tienen este literal batch que es como eh, las empresas que anuncian que van a adoptar cada año y cada vez, porque yo me acuerdo, si mal no recuerdo, creo que Platzi fue la primera empresa latinoamericana, o la segunda que adoptó Y Combinator. Y eso, wow, ¿no? Eh, sobre todo la primera que funcionó y que funcionó chido. Y entonces ellos se han encargado también de como ir sembrando un poquito la cizaña interna dentro de Y Combinator. debemos vamos a llevar a más latinos para que pasen más cosas. Y pues esta noticia me llega aquí al corazón de lo bonito, de que este año el 11% de las empresas que están recibiendo son este, latinas. Esto es importante porque si ustedes siguen Platzi o no, eh, a cada rato hablan un poco de justo para, para que vean qué es Platzi. Eh, de, de, de cómo va a cambiar el mundo de Latinoamérica, porque toda esta inversión que no solo es muy conviene, sino toda esta inversión en el desarrollo de tecnologías en Latinoamérica va a crear un vacío total de eh, talento que justo es donde se quiere inscribir, no? El punto es si de repente no sé si llega rápido. Es que cuando que rápido es una empresa de varios millones de dólares. Me explico. No sé, si, no sé si es unicornio que me parecería espectacular, pero bueno, el caso es una empresa muy, 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 muy grande para que de repente hagan falta ingenieros, hagan falta diseñadores, desarrolladores. Me explico gente detrás haciendo la plataforma y todo eso eh, va a dejarle una presión inmensa al mundo de las startups. ¿no? Entonces eso sucede. Eh, y cada vez mientras se mientras invierte en Latinoamérica, más presión va a haber para eso, no Pero bueno, veo que están dejando piñas nuevamente, entonces más quiero darle otro abrazo a Kareli Briseño. Que se me quedó con el recalentado porque llegué tarde y yo además arranqué tarde. Entonces muchas gracias, muchas gracias. Sashimi dice me súper urge el editar en Twitter. Sí, eh, la neta sí. A mí también. Eh. Este dice eh, un día bonito. Me parece correcto dar créditos, pero uno ya no sabe quién fue el original posteado, lo que es una lástima también. Jay si se supongo que salir ahí, pero les quitó el voltear a ver la comunidad. Primero eh, estás hablando de Platzi. Eh, puede ser, no sé, pues no sé en particular si eso es un tema o no, no sabía, pero bueno, eh, dice María Vera en el internet se perdió eso pero las investigaciones como tesis o monografía son exigencias como dato muy relevante. Sí, de hecho, el motivo por el cual en el internet se adoptó esta cultura de citar fuentes es porque se desarrolló sobre el mismo sistema de papers de investigación literal, el mismo sistema, o sea, eh, el page rank, Um, es, es hijo de un sistema que se usa para nomás es como lo que usan aquí como para capitular quiénes es ni estas cosas um, ese tipo de, de seguimiento acerca de la información y la velocidad de la información, lo que antes se usaba mucho en el Internet, pero ahora el Internet es masivo, entonces no puedes obligar a que la gente mantenga esa cultura, creo yo, no dice no sé si salió mi comentario, pero cuéntanos un poquito tu aventura mejorando la Platzi. Aún recuerdo un canvas donde sales a. Claro. Ok. Um, no, de hecho, sí. Claro. Eh, a ver, vamos a ver. Ophelia Pastrana Platzi. Ok, Nomás para antes de cerrar esta, este, este momento. Yo fui parte de Platzi justo um, por mucho tiempo. Fue muy bonito. No debí de haber sido parte de Platzi. Ahora que si lo piensan, <ríe> eh, o si lo pienso, pero es que Freddy es chido y el tema es que eh, yo eh, aquí está. Cuando yo enseñaba cosas en Platzi eso está en el canal de Platzi 2015. Y así me veía yo con mi cabello rojo cuando hacía estos rojas de verdad, porque era roja. El tema es que eh, Platzi eh, era un proyecto que yo no iba a tomar. Yo ya había abandonado del total el, el estar haciendo proyectos de comunicación y demás. Yo me iba a enfocar solamente en ser yo, en hacer mis cosas, y el cuento es que se acerca a Freddy y me dice vamos a cambiar mejorándola por Platzi, vamos a lanzar en Estados Unidos, tenemos inversión, vamos a hacer estas cosas. Y me convenció el reto también. Freddy es un poco eh, encantador de serpientes, lo quiero un chingo. Freddy pasó el fundador de Platzi con Christian y cuando me lo dicen fue como una situación tipo yo me burlo mucho de esto como tipo como policía de película de Hollywood de acción, no que yo estoy retirado, viejo yo no hago estas cosas, pero bueno, un proyecto más ¿no? y me subí al tren con Platzi y trabajé con su lanzamiento de Platzi. Fue muy bonito y su lanzamiento latinoamericano y cómo se acercaron un poquito a justo todas estas marcas, todas esas cosas eh, de, de cómo volverse esta empresa y fue chido. Eventualmente yo me cerré con ellos cuando ya lanzó Platzi y cuando yo me quería enfocar más en hacer roja y en hacer me y en volver a lo que estaba haciendo antes de volver a ir con Platzi para hacer fui eh, creo que el Cargo era directora de marketing, si mal no recuerdo. Pero pues como sea, estoy en sus contenidos. Fui profe también por un rato y la verdad es que me hace mucha falta Platzi porque es una empresa bonita, pero, pero ahorita me gusta más lo que hago y Platzi le ha ido re bien, entonces los quiero mucho. Lorena parte dice, fue cuando te conocí en Campus Party 5, Freddy Vega es lo máximo, es lo máximo. Carelli dice, habrías hacer videos de física así como Julio Profe. Ya sé, pero mira, roja, arranquemos bien. Monosaurio dice que, me, que le gusta el rojo a mí también, ¿eh? pero esperemos a que pueda tener mi cabello así de largo otra vez, es todo lo que quiero tenerlo así de largo en la vida nuevamente ya estás, Dan Crosby dice me gusta mucho tu programa, abarcas muchos temas y es muy cool muchas gracias por estar acá más bien y apoyar a fin de cuentas este programa está hecho casi casi que a la media, y perdón, Jace Rock si se habla de Twitter con los features, perdón, perdón, entendí re mal Lico signio dice, ¿cómo es el supercrecimiento 0.0% en la economía? Es una lástima que eso se, se dé y no tiene por qué ser así pero pues que si tú de repente tienes una cantidad de políticas gubernamentales que se han dedicado a quitarle dinero a todo el mundo eh, pues eventualmente algo de eso o se va a reflejar ahí. Puede ser, no sé, la verdad es que puede ser una estrategia de verse ahorita bajitos para luego de repente bombardear la economía con estímulo. Y entonces ahora puedes decir, güey mira cómo si sí lo mejoramos. No sé, hay tanto detrás de eso que estamos viendo la mitad de la historia que pues a ver MK dice les ni las publicaciones por las que apuntes para su escalera quedan con asunto de derechos de autor que hace que le pertenezcan empresas privadas estadounidenses a las cuales luego tienes que pagarles por consultar la producción de investigadores mexicanos que están adscritos a la universidad pública. Ya saqué mi trauma. Perdón. Ándale, <risa> total. Eso también es una realidad. Dice eh, Caribe, señor, he hecho física. Ahí sí. Laura Velázquez dice extensiones, amiga. No, pues bueno, imagínate que justo en ese video tengo extensiones. Este en ese video estoy usando extensiones. Mira, te muestro. Um, ¿Dónde estás? Ta, 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 ta. Aquí estás. Ah, caray. ofelia Pastrana. Um, Platzi. Vamos a ver, ya me perdí, pero sí, justo eh, aquí estás. Ahí tengo, es, ahí se ve muy clarito eh, las extensiones saliendo abajo del cabello. Así que es lo normal, pero pues ya así las cosas veo que están dejando piñas otra vez. Entonces no más me asomo dos segundos para ver qué fue y qué pasó. Muchas gracias a Tato Oso que dice no dice nada, pero Tato, gracias por apoyar este show, por ser parte tan bonita de lo que es roja, gracias por darme cariño y amor. En fin, eh, una última cosa antes de cerrar sección y no más para ya como que casi casi que irme a lo de ciencia, que es lo próximo que quiero platicar, es que es a la vez ciencia y temas LGBT mezclados. Eh, esto es una pequeña recomendación nomás, solamente quiero que sepan que esto existe. Esto me lo pasó Charlie dos veces López, quien es un activista espectacular y gran parte creo que es, está en las civisos, es un sociólogo el caso, sepan que Charlie existe, eh, pero va a ser esto que se llama Convergencias Creativas, eh, que es un evento donde va a llevar gente mucha. Y entonces eh, la idea es platicar un poco del tema, eh, frente, eh, o sea, como que escuchar permearse de esto, sepan que esto va a suceder eh, y pues también hay un descuento en las obras del helénico. Entonces aquí está exposición y 20 artículos de artesanas mushe el 28 de agosto en el claustro del helénico. la entrada es libre, entonces sepan que esto pasa una pequeña recomendación, sepan lo. dicen que si quieres que te cuente para el escalafón, tienes que ser los derechos así. No mames, no, que cruel que es eso. Ay. En fin, dice Moceratería que para eso existen los patrones de diseño ocultos. Claro, <risa> cómo es eso? Eh, dice eh, Oscar, eh, el mejor recuerdo que tengo de ti es que tenía una crisis de tremenda, termina, te escribí a Facebook y dice el trabajo de responder. Ay, qué chido, cuando podía hablar mucho en Facebook. Pero bueno, acá me tienes de todos modos, entonces muchas gracias y qué chido que sigas acá. Está todo y se llegue tarde, pero alcanzamos a mandarme cariño. Siempre con que llegues es cariño, pero muchas gracias de todos modos. Y dice no depende de la vía por la que llegues a los papers. Ah, ok, ya, ya entendí. Adri Agua dice Oli y si llega un poquito yo también y dice la verdad ¿no pensado en sacar un producto sobre piña para que podamos. <risa> yo creo que de, de, podría ser este Roberto Rellana dice Me gusta un concepto de roja que es rubia. Sí, eh. a mí también Vanessa Castillo. Me encanta mucho roja. La otra vez explorando encontré que Wendy Carlos fue la pionera trans de la música electrónica usando sintetizadores y es física y música. Sí, Wendy Carlos no es cualquier persona. Quién es Wendy Carlos? Dirán ustedes. Um, es eh, una música bien pinche cool. Que está detrás, vamos a ver si está aquí, está que es compositora nacida como Walter Carlos del 39, una compositora de música electrónica estadounidense y dice que fue las primeras intérpretes famosas de música electrónica que fueron sintetizadores. Bueno, saben dónde nomás está la música de Wendy Carlos. En nada más y nada menos que la naranja mecánica y estuvo justo detrás del desarrollo del eh, sintetizador MUG. Eh, eh, o oh, bueno, fue como parte de la gente que lo instaló. Entonces, eso también me parece bien pinches bonito. Eh, y sí, Wendy Carlos es una persona bien cool. Está mostrando todo lo que no era. no Aquí está. De paso, también está en Tron, Beauty and the Beast. este Y puedo seguir, no? Esto es bien pinche bonito. En fin, eh, la naranja mecánica de paso la conocen por tener ese tipo de música. ¿eh? Juanimo dice un roja con apartado musical. Eventualmente eh, es la meta, <risa> pero sí, como se dice el marido con canvas o roja dedicado a las piñas, solo las piñas. Bueno, como dato curioso de las piñas, parte del motivo por el cual hay muebles con forma de piña o, o piñas de madera y esas cosas es que antes eran tan difíciles de conseguir que se consideraban en algunos lugares lujos como que si tú, por ejemplo, en Inglaterra tenías una piña es porque tenías cómo traer una piña desde algún lugar muy lejano. Ese tipo de cosas, no? Pero bueno, en fin. Eh, eh, Osuku dice: es que roja rubia transgrede y confunde el voz de colores. Es la idea. Care el libre diseño y ese no tiene mucho que ver con los temas, pero pasa tipo para una relación bien bonish. Hoy oh, comunicación. No sé, yo qué te digo, yo de repente me topé con eh, la persona más espectacular del mundo y ha sido muy bonito porque todo tiene todo está como en este círculo vicioso bonito de que una cosa apoya a la otra. Apoya y nunca. No sé, nunca había vivido algo así. Entonces no sé, no sé ni bien cómo qué decirte un tipo lo que sí sé es que las mejores relaciones son las que tienen muy bonita comunicación o por lo menos yo insisto mucho en eso y creo que ha sido parte bonita y chida. Bueno, en fin, en fin, voy a hablar de vamos a irnos a nuestra próxima sección. Um, y de hecho son las últimas dos secciones unidas. Entonces este quiero hablar un poquito de ciencia y de temas trans a la vez, sino más por recordarles cómo es que funciona esto. Básicamente eh, el tema de ciencia y tecnología es un tema eh, donde yo levanto todas las cosas que pasan la semana, que yo creo que son muy pinches importantes. Y pues como estoy haciendo dos a la vez, les voy a traer también eh, un poco el tema de lo LGBT, que es el tema de lo LGBT, entonces, este, ahí le va la otra pleca y les voy a mostrar esto que me tope. Esto me divierte mucho, no me acuerdo quién me mandó esto, pero me divierte mucho que exista porque dice, en Colombia construyen vaginas con piel de tilapia. Perdón, como que qué? Perdón, <ríe> con piel de tilapia. Um, y el tema es que esto es una tecnología de desarrollo de uso de piel de tilapia, que resulta ser muy, 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 muy buena para esto de eh, el cómo caray, o sea, como que estira bien, se puede eh, usar mucho para la recuperación de tejidos y se puede además encima de eso conseguir de modos muy baratos, es un tejido chido que es barato y resulta que en algún momento algún doctor Vio um, y se enteró de esto, y, y casualmente no era un doctor que hace este vaginoplastías. Entonces, no tiene ningún problema con decir, pues, güey, por qué no? Por qué no hacemos una vaginoplastía con piel de Me da Mucha risa eh, desde mi, mi bracito comediante, porque primero que todo el concepto del fishy eh, es este cuento de que se supone que a las mujeres allá abajo les vuela pescado. Eso es evidentemente. Eh, pero el cuento es que también se usa mucho como en el mundo drag, saben como que eh, está esta gente que dice que si alguien es muy vieja es porque es muy fishy güey. y entonces que de repente te digan si sí, estamos haciendo vaginas con piel de tilapia. Me da mucha risa. La tilapia es un pez. de hecho. Eh, vamos a ver, aquí les muestro lo que es una tilapia. Este La tilapia es el nombre genérico, como se denomina un grupo de peces del origen africano que consta de varias especies. Ahora, me parece espectacular que eso se pueda hacer. Alejandra Carrillo dice, sale Carrillo, te conozco, dale Carrillo. ¿Sale? Ok, dice, eso lo leí, se me interesante, sí, total. Errol que dice, según si se usa como reemplazo a la donación de piel para tratar quemaduras, total. Ultracard dice, la tilapia es la mojarra, ándale, es un peso sonrisas, dice nuevamente, llegué elegantemente tarde, pero llegué chido. Entonces, esto, este... Eh, sucede y me parece tan bonito que, que se presente porque acuérdense como ya he hablado bastante como de la ciencia trans y de, de cómo el tema de las vaginoplastías es real. Por si no saben cómo funciona, la vaginoplastia es una reversión penil. Me explico. Técnicamente tomas el tejido y lo inviertes y entonces tienes un problema. Si tú, por ejemplo, eres una persona que no tiene suficiente tejido, que es como decir que eres pito chico, perdón, este no tiene que no tiene nada grave. Este tiene un problema que tu profundidad, Depende de cuánto tejido tengas para construir hacia adentro, no? Y eso es un problema porque eh, hay casos donde literal, por ejemplo, hay personas que pasan por orquiectomía, lo cual hace que el tejido se a lo largo de dos, tres o cuatro años, eh, se vuelve muy pequeño, entonces ahora tienes una capacidad de profundidad muy poca que, que puede ser doloroso si lo piensas ¿no? O sea, no es un tema como de diseño y demás. Y también eh, eh, es complejo porque tienes tanto tejido que puedas. En fin, depende mucho de lo que tengas para hacer esa reversión. Y esta, esta es una cirugía que se viene haciendo hace mucho tiempo, que tiene todo tipo de altísima tecnología para poder conectar con órganos internos para que lubrique ese tipo de cosas. Pero como le ven que si el tejido que usas, eh, viene de una tilapia, pues igual y pueden diseñar tu vagina casi, casi que a la medida, porque tienes tela para cortar literal. Eh, y del otro lado, eh, esto es una cosa que está sucediendo ahora. Hablando ya de este tema, como me gusta observar todo lo que está pasando dentro del mundo de la ciencia trans y esto también, por ejemplo, sucedió. Una paciente eh, acaba de pasar por un nuevo esquema de cirugía de vaginoplastía que también me parece bien pinches bonito. Se llama, esperar a decir, si aquí lo encuentro. Chachan, aquí está. Se llama, este, a ver si puedo traducir esto. Pulstru, vaginoplastía de jalado peritoneal laparoscópica. <ríe> Espero haber traducido eso bien. El tema es, eh, lo que hacen es, en vez de hacer esa como reversión penil, literales, más bien entran y del... Eh, chachan, peri, 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 de tu tejido eh, de adentro te jalan y, y de ahí te conectan para hacer tu vagina. No eh, el peritoneal, la zona peritoneal es básicamente lo que hay detrás de o sea, entre piernas, pero atrás de genitales. Eh, y entonces, en este caso, tienes tú también acceso a una cantidad de tejido porque que internamente también está ahí. Y que miren, si tomamos este cuento de cómo la neta, el falo es un eh, una forma muy exagerada de una clítoris o el clítoris, un falo muy pequeño que, que cuando las, los hombres trans toman testosterona de ahí sale micropene eh, lo que hubiera sido como el tejido interno, básicamente es lo que acaba siendo todo ese tejido que está allá adentro, que evidentemente tampoco es que haya crecido mucho porque pues, no, no se desarrolla, pero en algún momento se hubiera usado para esa zona. Entonces esta otra eh, es otro acercamiento a cómo hacerlo. Eh, también es muy nuevo y de nuevo quita esa limitante de que tienes que tener tanto tejido para hacer Tanta profundidad que me parece también espectacular de considerar. Em dice disultar Cat con el peritoneo que es una membrana que envuelve la cavidad ventral. Muchas gracias. Perdón, alguien que sí sepa de medicina me puede hablar de esto. Ulter dice: No sabía que el interior de la vagina se hacía con otro tejido, no con piel de pene, precisamente para que sea muy elástica y lubrica y todo. Sí, bueno, la verdad es que más bien eso es lo nuevo. Eso es exactamente lo que es lo nuevo, que hay gente que está diciendo, güey, Vamos a buscar qué otros tipos de tejidos se pueden usar para esto. Y me parece súper de ciencia ficción decir pues wey, un tejido es la tilapia. No, sí, pues, ándale wey. no eh, y me parece espectacular que esta ciencia está. Ahora, no olvidemos que esto se ha investigado un buen este. Eh, esto es un estudio que de hecho una hay una mujer mexicana en este estudio, pero esto es viejo. Esto es del 2014 ¿no? para que vean donde básicamente tomaron eh, impresiones de tejido vaginal y, y se lo injertaron a varias mujeres. Todas las mujeres sí pero, pero el punto aquí es existe esta ciencia. Eh, vamos a ver si aquí está. Existe esta ciencia para ah, no ya no está eh, para que de cierto modo puedas tú. Aquí está la fuente, perdón, ya ven fuente vía. <ríe> existe esta ciencia para que eh, tú puedas crecer impreso en 3D tus genitales, lo cual a mí me, me rebasa, porque, porque bueno, dentro del mero tema de las células madres siempre estaba ahí muy presente, no? Eh, piensen ustedes que eh, cuando lo estoy buscando, eh, cuando haces uso de tu genética sobre células madre, tienes acceso, por ejemplo, a tener piezas de tu cuerpo que hubieras desarrollado, pero no lo hiciste porque pues, nada, porque pues, trans, entonces, por ejemplo, podrían tomar tu misma genética, hacer tu misma vagina y te la vuelven a implantar. ¿no? Esto no me, me, no me deja de sorprender que exista esta ciencia y que podrás, que puedas usar. De hecho, en algún momento se investigó algo así para hacer tus propios implantes. No. Entonces, eh, yo creo que el crecer tus propios, o sea, o sea rehacer tu implante mamario es de una reconstrucción. De tomo tu, tu código genético y lo vuelvo a hacer, me parece espectacular que exista, pero es poco necesario sabiendo que la cirugía de este, de, de implante sobre Implantes mamarios que se usa por fines estéticos es muy buena y es, yo creo que es lo que más se hace ahora que lo pienso. Si mal no creo, si mal no recuerdo, creo que es la cirugía que más se hace el de poner implantes. Pero bueno, Ricky dice lo que sigue es una sirena. chingón. no Moserrat Morato. sí, total. Eh. Salvador sí, Alejandro dice: vagina y la muerto la lengua para no soltar. Ándale. Alejandro dice: No tengo el gusto de conocernos, pero si a visitar Tijuana, acá tienes una guía, chingón, súper. Ultercat dice que ni se te ocurra, Salvador, que dijo Salvador. Y Salvador dice: A memorar la lengua para no soltar el chiste de mal gusto. Ah, eh. sí, claro, no, yo también. Yo por eso lo puse acá porque güey no quiero hacer el chiste, pero es un chiste, hay un chiste, hay un chiste. Pero bueno, en fin, les quería compartir eso nomás. Lo tengo aquí justo en sección de ciencia y temas LGBT, porque hay mucho que hablar acerca de la ciencia eh, LGBT en particular, no de, 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 de si, si quieren verlo, de eh, el acceso que tenemos hoy a una medicina que no teníamos hace 10 años y nomás para cerrar todo el tema y cerrar todo el show, porque ya llevo al aire. Este, dos horas y media y me quedo un tiempo largo para responder preguntas con ustedes. Estoy tratando de acotar un poquito Roja. Eh, les quiero compartir esto. Esto es eh, un estudio. Esto también es de 2015 que topan que ser una persona trans no es una fase, no sino que es algo que es desarrollo. Es algo que viene desde el desarrollo psicológico y que evidentemente sigue siendo parte de. Pero bueno, no más para recapitular todo lo que platicamos hoy eh, Roja hoy eh, se trató acerca de. Eh, todas las tecnologías que hay para la ropa y sobre todo porque viene eh, un cambio como en el paradigma, en el cómo se produce y hace la ropa que va a ser más barato, pero le va a dar la madre a muchos esquemas establecidos, sobre todo porque depende de la automatización. Pero encima de eso va a apoyar la diversidad, porque todos esos cambios, todas estas cosas eh, hablan y comulgan con el que la gente haga y diseñe su ropa, a su gusto para su cuerpo, para su forma, para tantas cosas que antes no se hacía. Entonces antes, antes se obligaba a que la gente entrara a una forma de cuerpo para entrar a los vestidos y ahora los vestidos todos van a entrar en la gente. Hace sentido. Entonces me parece espectacular de observar, pero además hay muchas propuestas raras y bonitas eh, alrededor de la mera tecnología que viene de la ropa y no les dejo eh, en, en, en el olvido esto del Soso. Suit. El Soso Sutes te mandan un traje con puntitos que te escanea y cuando te escanea, entonces puede hacer un modelo de ti para que luego te puedas pedir la ropa. A la medida, no? Entonces esto me parece tan pinches bonito y luego pues sí, justo hablamos un poquito de lo que está pasando en Mérida. Hablamos un poquito del tema de los taxis y el piso parejo y lo injusto que es eso para los otros servicios, sobre todo el tema de las apps de movilidad. Hablamos acerca del reporte de una mujeres, Ricky Martin, los deepfakes que se van a poner bien pinches raros, la historia del hashtag y combinator, pues muchas en les muchas en el el nico. Les muses en el helénico y las vaginoplastías con tilapia y todos los chistes que se les quieren ocurrir. Con eso cierro todos estos temas y me voy ahora sí formalmente a la sección de preguntas y respuestas. Les leo todo lo que me quieran escribir y si no hay nada que vayan a escribir, entonces yo me inventaré algo para leer. Pero bueno, en fin eso y que no se nos olvide que la próxima semana no hay roja. Voy a estar por fuera del país. Eh, vamos a estar en, pues en redes sociales. Prometo que les dejo algo para publicar. Así sea eh, un saludito, pero no pueda poder hacer transmisión, lo que sí es voy a tratar valientemente de hacer una transmisión a lo largo de la semana. Si la logro, acá me verán. Pero bueno, en fin, vamos a nuestra última sección. Vamos a hablar de todo lo que me quieran preguntar. Adelante con sus preguntas. Digamos ustedes cómo se sienten de la vida y así las cosas. Ana Noriega pregunta que si habría efectos secundarios a tener una BJJ de, de de tilapia. Este pues yo creo que hay algo ahí. O sea, evidentemente si se está hablando con el tema de recuperación de tejido, yo creo que no. Um, o sea, digo, evidentemente cosas a largo plazo y demás siempre hace falta, hace mucha falta el tema de estudios de la ciencia trans a largo plazo, porque hasta ahorita se está hablando libremente. Entonces hay cosas que no sabemos si en 10 años van a ser un pedo en 20, en 30, en 40, no? Pero pues yo creo que todos, todas y todos nos estamos dando el volado de ya Güey, yo me le entro a esto porque prefiero pasar por acá que no pasar, no Así las cosas. En fin. Dice dale Caro ¿Qué piensas del cambio de PayPal y qué tanto impacto tener el comercio electrónico en México? Qué cambio? Qué pasó con PayPal? Eh, a ver, PayPal, este vamos a ver, vamos a ver. PayPal, México, PayPal, México. Este. Em, bueno, algo está pasando de todos modos con el tema del eh, año. Ya no, ya no vas a poder tener saldo guardado en tu cuenta en México o okay, que recién información bancaria. Ah, bueno, de hecho eh, algo está pasando en general con el tema de eh, la ley de transferencia bancaria que le están cerrando la llave rudo, rudo a um, todas esas transferencias internacionales y todos estos sistemas bancarios eh, que eh, cambian nomás de la regulación del cómo se deberían de llevar. Por ejemplo, eh, yo tengo una tarjeta American Express estadounidense, o sea, la banca tiene sede en Estados Unidos y, y se paga en Estados Unidos y demás. Y yo siempre la había pagado desde mi banco en Banamex. Eh, ahora, eh, a partir del mes pasado, solamente hay tales bancos y tales eh, este sucursales donde yo puedo pagar. Y a la hora de pagar eh, si sí tengo que además documentar, no? Entonces claramente eh, se siente un poco el que se están como cerrando esos nexos porque todos no American Express de México me explico, pero eh, también he visto que justo están limitando el tema de por ejemplo el dinero en Bitcoin, el tema de las transferencias a digital y demás. Y no me sorprende que PayPal ahora sea parte de esto en lo más mínimo. No sé exactamente eh, por dónde va, pero pues no más viendo esta nota, eh, no permitas tener saldo guardado en tu cuenta. Eh, si todo se va a ir a un banco, eh, pues bueno, nos cobrarán siempre por todas las conversiones de divisas. Además, ok? Y pues sí, justo esto es básicamente eh, yo creo, yo creo que están tratando de limitar el tema de eh, flujo digital de dinero poco observado, que quien quita que sea parte de la pelea contra el narco? Quien quita? Pero bueno, dijimos que quién evitarse según lavas de lana no sí ándale total. mira eso te lo dice si sí, completa con eso en Amazon Estados Unidos sí me llegan a México depende de el vendedor pero sí confirmo que sí pero igual en Amazon de México hay muchos pues de eso se trata todo este show van <ríe> dejarme yo dice tío va a sincronizar con mis clases de diseño de plata soy hablamos de eso automatización de máquinas que... ay qué cool <ríe> qué cagado eh, dice van a cómo pedir la residencia en México y la nacionalidad wow eh, yo me autopatrocine digo tienes que fundar una empresa y esa compañía tiene que tener algún socio mexicano eh, y entonces esa persona luego la empresa se puede. No sé si sea sigue siendo igual ellos, porque yo hice esto hace 10 años, pero esa persona luego te puede pedir como empleado de la empresa para que te patrocine tu visa de trabajo, tu visa de trabajo, luego se vuelve tu residencia, tu residencia, luego se vuelve tu nacionalidad. Dice G. Rox, no es por la moneda virtual del gobierno. Puede ser, pero como sea todas estas medidas de cerrar la llave a todos estos dineros digitales son evidentemente si lavado narco eh, transferencias sin medir, sin documentar evasión de impuestos, no como que eh, honestamente creo yo que están tratando de tapar el sol con un dedo con la mano, porque siempre van a ver, va a haber modos de sacar un dinero para acá, no como que en digital hay tantas herramientas para transferir dinero que eh, en fin vamos a ver qué pasa. Eh, dice Pocho eh, yo y yo Jogon Just Landed, like fresh tilapia, ándale <risa> total cagado. Karen Flores dice cómo apoyar a alguien en momentos disfóricos? Hay de dos sopas con eso. Eh, eh, Te Aguilar dice que se escucha escuchado la plataforma Enzo. No, pero bueno, vuelvo con Karen. El tema de los momentos disfóricos hay de dos sopas con eso. Eh, tuve una pareja que de plano me decía no me daba mi lugar de la disforia y eso en su momento fue muy útil, fue amor seco y rudo. Um, hoy en día eh, sé que es más chido platicarlo con alguien, entender la raíz, saber por qué lo más difícil cuando eres una persona trans, eh, lo más difícil de lidiar cuando eres una persona trans es que te sientes como una persona muy sola. Y entonces en eso eh, está chido saber que por lo menos hay alguien, no como que ese pedo de güey, yo no puedo arreglar el mundo, pero sí puedo por lo menos decirte que tienes una compañía, yo estoy contigo. Entonces yo creo que es lo mejor que puedes hacer como que en vez de, Tratar de solucionar el problema. A veces es incómodo. Hay situaciones que me dan disforia. Además que cuando le digo a la gente, pues evidentemente quien está conmigo quiere ir y solucionarlo. No es ah, yo le digo, no y es de no, yo solo ya estoy chiquita. Entonces más bien el sentir compañía, yo creo que con eso haces pero maravillas, no? Bueno, Jarmillo dice ya máquinas que cultivan microorganismos en cajas Petri y forma automatizada. Qué chido eh, dice eh, Cat, eh, pelea contra el narco. No me chinguen. La gente en el poder tiene intereses en narco, Sí, eso es verdad. Eso es verdad. De hecho, este eh, Moisés Naim, que es un venezolano, eh, a ver si lo encuentro. Moisés Naim tiene, es un libro viejo, eh, pero me acuerdo que había publicado mucho este, acerca de justo los flujos de dinero del narco desde, la, desde Latinoamérica. Eh, a ver si lo encuentro. Y el cuento es que eh, él hablaba mucho de cómo parte del motivo por el cual. A ver. Si tú mantienes la batalla contra el narco o la batalla ilegal eh, muy visible y si tú haces una fiesta nacional mediática de estas cosas, entonces puedes subir los precios de venta. Entiéndase si tú tienes narcos en el gobierno, tú no quieres que permitan todo. Tú quieres que se vea que están haciendo algo y no, y que es una batalla súper difícil. Porque entonces si, si lo vuelves un mierdero mediático y entonces lo vuelves como este gran show de güey es que estamos persiguiendo a través de la frontera, no sé qué sabes no y detienes a algunos cosa que por ejemplo en épocas de Pablo Escobar eh, muy famosamente Pablo Escobar dejaba que cacharan un avión de 10 o en un cuento así o un cargamento de 10 para que se hablara de que ya los cacharon y entonces dejaban pasar los otros. Algo similar, porque entonces si existe la leyenda de que es muy difícil de cruzar eh, el estupefaciente eh, por, la, por la frontera, entonces tú puedes cobrar más. Así sea. Así sea fácil. Me explico lo cual implica que entonces la gente que está dentro del gobierno que apoya el narco o que tiene nexos con el narco realmente no está buscando que se que no se hable del tema. Al revés están buscando volverlo una fiesta mediática y que se hable mucho solamente coordinado y controlado dentro del esto o sea permitir cachar y esto no o esto o vamos, bueno, vamos a tirar acá una un ataque con este tipo de cosas. Um, eh, y entonces cuando suceden estas como políticas bien idiotas que no hacen mucho bien, que podría un argumentar que son parte de. Pero bueno, eso no lo digo yo. Eso son cosas que me acuerdo que argumentaba mucho Moisés Naim eh, y esto ya tiene años. no o sea, yo, yo, cuando, yo, yo conocí a Moisés Naim hace 10 años, de hecho en algún momento ya no me acuerdo exactamente dónde un evento en Estados Unidos y me acuerdo que justo estaba hablando de esto, pero eso ya tiene muchos ayeres. Moises Nine ha cambiado mucho entonces y pues así las cosas. En fin, dice este mmm, hay rolas de Molotov al respecto. Ándale Alberto. Se si recomienda estudiar negocios internacionales. Recomiendo que persigas tu pasión. Si, si ahí es donde está, güey dale, por supuesto. súper sí donde, donde donde te puedas quedar hasta las dos de la mañana, dándole chido, chido. El Trono dice por eso no lo legalicen porque se acaba el negocio totalmente de acuerdo. Este ultracad dice es 1984. pide la letra. Ándale, claro, es verdad. José Juli dice cómo es el tema de la marihuana legal en México. Eh, creo que hay, eh, hay muchos raros eh, accesos a la marihuana desde lo medicinal. Eh, en Yucatán eh, sé que hay una persona en particular que consigue amparos para que tú puedas tener tu propia, eh, tu propio, puedas, puedas portar tu propia marihuana. Y de hecho, si mal no recuerdo cuando me hablaron de eso, me decía güey con el amparo puedes hasta viajar con la mota. Um, que está chido, um, pero no sé exactamente, o sea, desde que sea legal en todas las esquinas. No. Y pues bueno, en fin, dice um, Carlos Castellana, soy profesor de nivel secundaria. ¿Sabes dónde puedo hacer cursos, diplomados, talleres en línea para certificarme en temas de género, minorías, wow, en línea, enfocado en los jóvenes, adolescentes. Está bien ruda, está bien, bien difícil tú, sobre todo para certificarte. Pero bueno, definitivamente um, yo creo que, eh, los lugares y espacios donde ahora esto va a ser en inglés, los lugares y espacios eh, donde más se habla, mueve o se platica de esto que podrían certificar eh, son el Human Rights Campaign. Eh, a ver, lo busco campaign que de paso tiene un piecito en México. Eh, o oh, mira que ese, ese es el Human Rights Campaign y también está la gente de Glad Glad eh, es eh, yo creo que el lugar donde igual y consigues más información, pero no esto es inglés en Estados Unidos. Pero ¿quién quita que exista algo online de Glad o del Human Rights Campaign? Está complejo. Eh, Tato eso dice eh, el, lo de evangelio puede ser. Dice eh, esmeraldia viste la noticia Sebastián Elvira o oh, es que pasó. Con? Espero que es algo bueno. este Vamos a ver. Literal Google Sebastián Elvira. Eh, no, qué pasó con Sebastián? Dios se Sebast hace nada. Tengo una entrevista por publicar todavía. De hecho, que toque. Este, estoy bien, idiota. puse Sebastián Elvira en Google News. <risa> a ver, Sebastián Elvira. Ahora resulta que tiene algo que ver con Chumel. Chachachán. Eh, 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 share of views hacia Elvira Gayman. Eh, eh, no conocía a Sebastián Elvira. ¿Qué pasó? Una no, traslavitud. Sebastián Elvira anunció que transicionar. Ah, qué chido, qué chido. Ah, ya, ok, ok, ya. Ok, anunció. Me parece espectacular. Era, era, sí, eso, de hecho lo veníamos platicando desde hace rato. que cagaba porque ahora mi entrevista con Sebas, vale ver. Pero bueno, em, este, eh, Sebas es una persona espectacular. ¿Por qué? ¿Quién es Sebastián Alvira? Además, em, es una persona a quien ha hablado bastante porque eh, la neta, em, ahí les va. ¿Tiene, que okay, anunció que va a transicionar? Pues me parece chido y, y lo digo porque justo estado hablando con supongo que si bueno, sí, sí, sí es su anuncio, pero pues bueno, hemos estado hablando un buen y mmm, hablamos un poquito acerca de justo como procesos hormonales estas cosas. Entonces pues vaya, pues me parece bien cool. Eh, no sé absolutamente nada, pero pues no más. seguimiento es una persona LGBT muy joven que está haciendo muchas cosas, que va a ser gran parte como de esta vida mediática LGBT, que además quiere estar en música, quiere cantar, este que cantar que está en el pop eh, y miren, vamos a escuchar de, 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 de cómo es su presencia y su trabajo por mucho tiempo. Después pues está, eh, arroba Sebastián Elvira en Instagram. Y pues qué chido, me parece espectacular. Ah, dice, o sea, habla por favor el suicidio como recurrente en el mundo trans. El chat se pone loco y no llega a mi pregunta. Eh, wow, eh, dice, ¿Has visto el video de la transsexualidad de Chumel? ¿Es viejo o es nuevo? Este, pero sí. Eh, dice Danilo en Cursera para aprender sexualidad en ambientes educativos, está el curso de sexualidad. Sí, exacto. O justo fue lo que se me ocurrió que en Cursera hay cursos para estas cosas, pero eh, el problema es que no certifican. No, pero ya eh, dice Laura Velasquez la disforia es lo mismo que la depresión clínica. No, la disforia en el mundo no, que no es trans, es más bien la ansiedad de género. Es tú sentirte desconectada o desconectado, desconectada de de quién eres en tu imagen y demás porque te da sabes, porque traes algo diferente acá y ya eh, de paso, así como hay disforia, también hay euforia de género, que es la celebración de, eh, de lo que te hace en ti vivir eh, gozo de género, no? Pero bueno, está todo eso pero está para modificar tu voz se puede engrosar. Tienes un video que hables de ello. Tengo un video en camino larguísimo, bonito que hable de ello, pero nomás para que sepas desde ya eh, yo me operé en Corea, en un lugar que se llama el Yeson Voice Center, vamos a ver si lo encuentro rapidín Y eh, aquí está yesonbc.net, donde tiene una cantidad de videos y donde tienen como su proceso y demás. Ahora, esto hoy en día eh, ya no tienes que ir a Corea a hacerlo. De hecho, eh, alguien me dijo que en Colombia hay gente haciendo cosas bien chidas. Acá son espectaculares. Mira, básicamente esta es cirugía... Ah, ya no está acá. Eh, es una cirugía bien chida, bien bien chida. Pero sirve para afinar, para adelgazar la voz. No afina, para adelgazar la voz. Si tú quieres bajar la voz, eh, puedes pasar por un proceso testosterónico. Ahora si tú ya pasaste por una pubertad testosterónica y ya te bajó la voz. Ahí está. Eh, no hay más que puedes hacer. Eh, me explico, pero bueno, dice Ultracat alguna novedad de Starbucks. Obvio no dice Alberto Habanero. Recuerdas diversos somos en Canal 11 y ¿sí? hace muchos ayeres erizas sonrisas. Dice: sabes, se va a hacer los máximos exponentes, exponentes, del gender fluid. Ahora será trans, pero qué chido es una mujer espectacular. Sí, yo lo voy a venir desde hace mucho tiempo y justo se vale cambiar de parecer. No, no pasa nada. Yo creo que eh, André Pejic era una persona que eh, hablaba mucho del tema gender fluid y luego un día apareció operada, básicamente, ¿no? Pero bueno, en fin, este... Eh, Se supervale. Tanto así como hay gente que vive... Yo, es más, yo eh, hasta ahorita viví una vida como mujer lesbiana y de repente ahorita me inscribo en la pansexualidad y es chido, ¿no? Entonces también, no sé, eso pero bueno, me gustaría saber más de Sebas como sea, si quieres transicionar chido, si no quieres transicionar también, si quieres una persona no binaria chido, si quieres, no es como que me parece espectacular que todo esto se de lujo de llevarlo en público, porque también abre mucho la discusión ¿no? y pues así dice Ostris Sur, no piensan en hacer roja un podcast, es un podcast, en, es un podcast en Spotify, es un podcast en eh, iTunes y está en SoundCloud eh, también. Entonces, si ustedes están escuchan esto de podcast, eh, un abrazo Así las cosas ¿Qué más tengo por aquí. En sus preguntas, eh, Ultar, ya te había leído, dale caro, dice, por pues, la parte triste es que muchos influencers se van a ir con su dinero a otro lado, literal, a muchos les pagaban con PayPal y ahora pues a correr, claro. Eh, Jordi Atisha dice, ¿crees que sean posibles los trasplantes y intercambios de genitales eh, en un futuro? Es muy posible que exista algo así. Pues mira, si ya hay trasplantes eh, de útero, eh, ¿Quién quita? Muglican dice, pero por lo de Paypal, por eso entró Stripe en México, luego de años de no estar acá. Ándale, no sabía qué chido. Tania Torres dice Chumel es machista, reciclado. Chumel es comediante y le gusta herir a la gente donde le consiga views o risas y demás. Pero sí puedo decir con fe de experiencia que Chumel es, por lo menos en lo personal y en lo privado, por fuera de su show, amigo de la comunidad LGBT. Yo creo que en su show también, porque ha levantado el tema varias veces. Ahora que que traiga una actitud que eh, sea más chiste que realidad, yo creo que es parte del ser comediante y como él es 100 comediante, entonces eh, dice cosas a veces que dices, pues bueno, pues le salió un chiste, no? En fin, José Lupio dice José Juli, dice ha sido país donde ser trans es mal visto. Eh, como que universalmente mal visto, no, pero por ejemplo, alguien me ha dicho que ni se me ocurra pensar en ir a Rusia o a Dubai porque literal son de que te rebotan en el aeropuerto, pero no, nunca lo he hecho. ¿Eh? J. Rocks dice por ley se te permite portar hasta 5 gramos de marihuana, pero si hay una sola semilla en ella durante una revisión, te toca cárcel por narco güey. <risa> Qué pedo? Las semillas son cositas chiquititas como capacidad. Te va una, <risa> no? En fin este ¿qué más tengo ahí por acá? Dice eh, tachan, perdón, Rebeca dice estoy trabajando para un canal nuevo de YouTube de puras mujeres algún consejito? Publicar mucho, preocuparte poquito por la audiencia y mucho por tener una buena rutina de publicación. Si rompe rutina, tenemos problemas. Este Monserrat dice Chumel apreciaba. Ahora ya no sé qué pensar. Sí, pues Chumel. En fin, sí, no, no quiero abogar mucho por Chumel, porque sé que su comedia a veces le entra unos temas rudos y complejos eh, con tal de buscar la risa antes que no. Pero, pero sí, sí, cuando lo he visto en, en privado es una persona, por lo menos conmigo tiene muchas como bonitas, eh, tiene bonitos acercamientos conmigo y así las cosas. En fin, eh, dice Rainbow David Casi casi que son los de Chihuahua le Entendemos al humor de Chumel al 100 Ándale, Ana Noriega dice ¿Qué opinión tienes sobre lo del caso de Joy? Casi fue como que te, lo que ocurrió en Starbucks Ahí en ese organismo al estado Respecto al pasaporte de su hijita ¿Sabes qué, Ana? Voy a decir algo Lo que me ocurrió con Starbucks Mientras más lo pienso El pedo no fue Starbucks El pedo fue el mecanismo mediático De la defensa Y ahora no sé si pensar si es defensa Pero de, de el escándalo LGBT Ahí te va yo puse una queja en Twitter y sí, era para hacer bromas. De hecho, si lees los tweets, yo estoy haciendo chistes wey, ¿no? Y, y no dije que me ofendía, pero ya que lo dije y ya que la gente entró ahora sí a y ponerse venido, pues, pues sí, yo voy a defender mi posición y lo siento, pero no me puede tratar así. Me explico. Um, pero originalmente yo no lo puse como, o sea, yo nunca dije me ofendieron, no? Um, ni qué triste que estoy, no sé qué, sino que seguía haciendo chistes del tema. Uh, y, y el tema es que se volvió no viral, sino es mi tweet más leído. punto. Y, y, y más retuiteado y más likeado. Y estoy hablando de que llevo 10 años en Twitter y que soy una figura mediática hace mucho tiempo. Entonces también evidentemente algo pasó, no? Y yo creo que eh, a ver, eh, me parece chido que salgan los medios a, a, a hacer la denuncia, pero al otro lado creo que también sin querer y yo no me di cuenta en su momento. Creo que también le están rascando un poco al castigo LGBT, saben? como cuando va una persona gay a la tele y te preguntan y cuánto has sufrido por tus papás. No mames, wey. también es muy bonito ser una mujer trans, pero pues no me dejan hablar de o no, no les interesa, o les interesa poco. Yo siempre meto el tema con calzador. Eh, quizás yo creo que también por ahí por eso lo levantan tanto los medios. Entonces, en el caso de Joy, primero que todo puedo decir con fe de experiencia que la Secretaría de Relaciones Exteriores sí apoya a la gente. Es más, tan apoya que yo conseguí mi pasaporte negociando con ellos con una facilidad donde ellos además cambiaron la ley de inmigración para que me puedan dar el pasaporte. A mí me explico eh, y me dieron seguimiento sin problemas. Y yo no soy eh, de lejos la única mujer trans que ha pasado por este proceso y demás. Tienen gente muy diversa dentro eh, en comunicación, tienen personas también muy diversas y demás. Bueno, evidentemente eso fue en la administración anterior. Quien quita que ahorita eso haya cambiado? Pero como sea, de todos modos, el proceso es. Este ya está hecho y si acaso a veces no baja bien a sus sucursales, por así decirlo, ¿no? sobre todo si están por fuera de la Ciudad de México. Pero eso está ahí en todos los casos de mujeres trans que le dan problema y demás. Eh, de hecho, es más, les muestro con quién Ángel Sumano, quien le tengo mucho cariño, quien le he levantado muchos temas aquí en Roja. Eh, Ángel, de hecho, ahí donde lo ven, eh, es un consultor legal en inteligencia artificial y está escribiendo un abogado robot. Literal, un abogado robot, hagamos el derecho cool. Eh, Max es el primer abogado cognitivo que está en Latinoamérica y demás. Entonces este es el trabajo de Ángel Sumano. Ángel es una persona espectacular, le tengo mucho amor, lo quiero mucho. Eh, Ángel llevó mi caso en la secretaría, entonces siempre que se acerca una mujer trans y me dice Ophelia, tuve un tema con la secretaría. Les envío con Ángel y todos los casos se solucionan en chingando, solamente con darle seguimiento con las personas que son. no eh, El punto es la secretaría apoya, pero tiene procesos largos y complejos y entonces luego sigue metiendo la pata. Bueno, Dejemos eso ahí. Lo que pasó con Joy, por si no saben, es que no le dieron el pasaporte de su chiquita eh, y su chiquita eh, es una hija de familia eh, lesboparental. Entonces eh, eh, salió y lo comentó, pero como yo también lo puso en redes y explotó y entonces se volvió otra vez muy mediático y como que saltaron inmediatamente a quemar a la Secretaría de la Pues sí, se les fue y la neta si sí. se vale, se vale que salga el comentario y se vale la queja no también. Del otro lado eh, está chido pero siento yo que hay un poco un poco de castigo mediático de los medios a la gente LGBT como que el motivo por el cual lo mueven es porque indirectamente están diciendo ya ven eh? como no les va bien a los LGBT ya ven, ya ven, no siento yo que eso está pasando porque porque en qué momento? Mi nota de Banamek se vuelve viral. Mi nota de Starbucks se vuelve viral. La nota de, Jess, eh, perdón, de Joy se vuelve viral. Y es de güey. Y, y saben como que hay tantas cosas que digo. ¿Por qué no levantan otras notas de otros temas? ¿O ¿Por qué? ¿Por qué estas se vuelven virales? Y, y pues está chido que suceda. O sea, mover las quejas. Pero del otro lado es como... Siento que hay un poquito de agenda y no sé, no estoy tan a gusto como se Ya pasó y ya se habló y qué bueno, pero en mi opinión, la secretaría que yo conocí de relaciones exteriores eh, traía procesos muy chidos para la gente LGBT. Entonces me sorprendió que esto haya sucedido, pero no obstante se volvió viral, pasó un día y se lo solucionaron. ¿no? Entonces igual y igual y como yo, puse un tweet y el tweet se volvió viral sin buscar que se volviera viral. ese sentido no es para nada culpa de Joy, eh, me parece, o sea, pues yo evidentemente simpatizo con, ese, con esa situación eh, y evidentemente ojalá esto sirva para darle otro jalón de orejas a la secretaría que tanto comunica, no, me explico, pero el punto es eso. Yo, yo, creo que no es tan grave. Yo no, yo para nada haría ahora este punto de la secretaría siempre discrimina, no es, tiene casos donde todavía no han logrado bajar bien la comunicación de no sean pendejos, básicamente. Siento yo, siento yo. En fin como sea, ojalá todos estos esfuerzos sirvan para educar y para que la gente sepa que esto pase y ya no dice me aporte eh, que a lo mejor no es grande, decirle decir a mis hijos que deben respetar las diferencias. Alguien ha sido hombre, aspecto masculino, se dice mujer, pues eh. así, ah, claro, sí, si sí, sí, alguien te pide que le digas eh, por pues ya no, no es más. No Dice Marisol, es obvio que esa agenda. Gracias. Eh, Tania dice no es excusa para chumel. Ándale. <ríe> este Monserrat dice se atravesó el algoritmo un poquito. Tania Torres ya lo sabemos. Eh, Rebeca dice eh, muchas gracias. Y Jtrox dice me aventé prácticamente un thread en comentarios ¿dónde dejaste tu thread en comentarios a ver Dice una esa resolución. es todo un rollo porque la flor como tal suele tener 15 por. Estás hablando de la mota, lo que se legalizó medical o okay, que estamos a leer tus comentarios de la mota Por ley se te permite portar hasta 5 gramos de marihuana. Esto es D.H. Rocks hablando de la mota, pero si hay una sola semilla en ella durante una revisión, te toca cárcel por narco menudo de producción. Luego dices lo que se legalizó medicinalmente fueron algunos productos y son productos con no más de 1 de las sustancias psicoactivas o sea, con THC, y no afectan el sentirte drogado, pero sin sí medicinal. Ándale. Pero no, si esa resolución es todo un rollo, porque la flor como tal suele tener 10. 15 ciento hasta 25 cuando son de alta calidad o digamos llamémosle destilados que no, porque tiene que ser criadas o, o, o crecidas de tal modo. ¿no? dice los amparos están tramitando para siembra, ya sea individual o colectivo, pero es más común que sea colectivo para que tenga más peso y tarde un par de años por el proceso que se lleva. Ándale, ándale así las cosas. Pero bueno, la una de las que dice te considero feminista. No me considero este aliada y y y. y más bien le tengo poco peso igual y yo hago muchas cosas que podrían ser consideradas feministas, pero si el que yo ande por la vida anunciándome feminista va a hacer que la gente se pelee. Entonces yo prefiero decir bueno, sabes y ya no pasa nada, no, no, no necesito la etiqueta, la medalla, el premio de poder decir que soy feminista no. Y en eso eh, la verdad es que pues nada, yo abogaré por el mundo feminista siempre. no Si eso me hace feminista, entonces eso es chingón. Si eso les prohíbe que piensen que yo soy feminista. Chingón, me vale. Rainbow David dice la mota mágica porque no la puedes conseguir de ninguna forma, pero la puedes portar. Obviamente si sí, la descargas del internet y la imprimes 3D. Ulises López dice, ¿Has visto el comercial de Ricky Martin con el tema musical de Roja? No mames, wey, Ricky Martin ve Roja. No, no lo he visto, pero sí, ubico es que como eh, esta música que uso es libre de derechos, qué oso por la productora que tuvo dinero para pagarle a Ricky Martin, por no para pagar una pinche rola, ¿no? Juan Limón Lobo dice muchas gracias por la roja, eh, muchas gracias a ti por venir eh, y dice eh, Jordi Atiche, yo me tengo que, yo creo que ya es hora de ir cerrando un poquito también eh, esto y, y me despidiendo. Dice Elena Saldaña, ¿cuál sería una de las experiencias más bonitas o memorables siendo mujer trans? A ver, va a pensar en esos dos segundos. una experiencia bonita y memorable de ser mujer trans. Um, ok, la disforia y la euforia hacen, tienen mucho poder. Um, yo prefiero enfocarme mucho en la existencia de la euforia, no estas cosas que yo hago en la vida, que me hacen sentir chida de mí, ¿no? Eh, que, que me vestí así, que, que me arregle así, que me no sé, todas esas cosas. ¿no? Y justo eh, yo creo que el, los momentos de euforia son espectaculares. Cuando te los, yo hace nada, me escurí eh, otra cosa en mi cuerpo que me da mucha euforia. Entonces es chido de vivir eh, y yo creo que es chido nomás el, el, el quitarte un peso encima del que soy, no? Porque antes de transicionar traía este hay oh, muchas cosas de mí me molestan, no es como ya, ya sé qué pedo, ya sé por dónde, ya sé dónde están mis carencias, ya sé dónde están mis cosas chidas, y ya como que en eso y venía eh, esa es una. Y la otra es eh, definitivamente el entrar a un espacio de comunidad. En, así es entre la gente LGBT o entre las chicas cis o trans. También es muy chido de repente tener una sororidad para mí ha sido wow, porque porque las feministas ya son muy chidas, porque las mujeres chidas son muy chidas y, 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 y yo por ser una persona penosa digo bien que sí, por supuesto que es que güey, claro, siendo güey también te puedes acercar con viejas y no, pero es que yo era una persona muy penosa. Entonces ahora que no lo tengo, eh, como que siento que comparto cosas bonitas con gente muy bonita y eso también es chido de vivir. Pero bueno, Karen, que dice cómo tener más confianza en sí mismo. Eh, yo he encontrado que recordarte de tus Robles y hablar bien, de, o sea, las cosas que tú sabes que sí te funcionan o sí te salen y hablarte a ti la programación neurolingüística. Buenas noches, Ofeli, la programación neurolingüística real. Si tú hablas bien de ti, vas a pensar bien de ti. Si tú piensas bien de ti, vas a hacer cosas. Me explico tener un poquito de ego, oh, así sea falso. Funciona. Eh, no siempre va a salir chido. Hay gente que a que es una persona muy creíble, como sea, pero recordarte a cada rato de tus cosas, como de no, yo no soy esa persona. Así en voz alta, igual y te puede ayudar que nunca se te olvide que fingir te lleva a fingir. Fake it till you make it. No? Y entonces eh, al comienzo, tener confianza contigo es un tema de decirte si puedo o imaginártelo. Eh, el otro día había un estudio que, de hecho, escuchando música heroica como soundtracks de pelis y estas cosas que yo de paso descubrí. Es, o sea, por eso me llamó la atención ese estudio, porque yo escucho mucho de esta música, ya no tanto antes. Sí, eh, también te ayuda a tener como una posición de yo puedo, no es como, no sé, eh, escucha el soundtrack de Hércules <risa> y eso a lo mejor te emociona también. Pero bueno, en fin, Cristian dice, debería estudiar administración de empresas. Yo digo Cristian que estudia lo que te sientas bien haciendo de noche tras noche, como que busca tu pasión. Me explico sí, es, es, es mira, es mucho más chido ser el mejor panadero del mundo que ser un administrador de un negocio de panes porque te gustaba el pan, pero no lo quisiste estudiar. Hace sentido? Eh, como que eh, donde está tu pasión, por ridícula que sea, si tu pasión es wey, amarrar zapatos. Igual y haces un show de magia de amarrar zapatos. No sé, me explico como que si donde sea que sea tu pasión, por ridícula que sea, ahí te va a ir mejor porque es donde más chamba vas a querer hacer por tu propio gusto. No, pero bueno, en fin. J.M.R. dice imprime ese papel comestible. Eh, ahora se me fue. Echa, imprime ese papel comestible, no tóxico, creas un poco de THC. Listo, estás claro, por supuesto. Eh, Jimena eh, Raquel dice: el Museo de Morito la de la cursos chidos si y gratis también en línea. No sabía qué chido, qué bonito saber de eso. Um, Israel dice cuando es la roja de música, cuando me... yo estoy, to estoy tocando música en vivo, ¿eh? entonces ahí voy, ahí voy. Gia Lilith, A quien de paso Qué bonito verte por acá. Cierto, se gana mucha confianza una este que te proyectas al mundo como eres y quién eres. Sí, qué chido, qué bonito verte. Ya te quiero un chingo. Montserrat hizo, eh, dice Montserrat Morato dice eh, me recuerdas al barrendero de Momo. <risa> sí, qué chido. Um, Dice este álvaro, coaching de vida. Pues es que también me toca aprender de unas cosas y lo, lo demás también son cosas que me tengo que repetir a cada rato porque yo tampoco lo tengo, no? Y ya Rainbow dice: se podría considerar disforia, sentir incomodidad y desear cambiar algo mi cuerpo por su homólogo del otro género, simplemente quitarlo. Hay mil modos de vivir disforia, cada quien lo vive diferente. Hay gente que no es trans que tiene disforia ya no es. También tienes que tenerlo muy presente. Es un tema de la incomodidad que te da tu cuerpo y lo difícil que es el aceptar cosas que no son como te quieres presentar y ya no. Pero bueno, Scarlett dice comedia aparte eh, de un evento histórico, supera una conciliación. Hay temas y hacen escarnio por el contexto ruin con el que muchas veces abordan. Es muy mezquino desde un punto cómico. Um, ok, comedia aparte de un evento. Sí, bueno, el tema de la comedia es que justo tragedia más tiempo es comedia, no? El problema es que eh, y esto está muy cagado porque me lo dijeron ayer y siento la razón. Si tragedia más tiempo es comedia, el problema es que lo que es tragedia para unos no es tragedia para otros. Hay una discusión de privilegios, entonces eh, la comedia inherentemente es una discusión de privilegio, y habrá quien tiene el privilegio de poderse reír de esas cosas y quien no. Y por eso es que nos saltan los comediantes, no? Pero bueno, en fin, dice J. Rocks, ¿Cómo puedo combatir el no querer hacer lo que me gusta hacer? Porque tú many big clients y ah, uy. <ríe> Están en la tapa. No, ahí estoy, eh. yo te entiendo tanto qué cagado. Um, puede que te gusta este consejo. Um, yo me lo topé, es un, es un discurso de Apple. Este es un discurso de Steve Jobs. Él decía tener enfoque. Se trata del de saber decir no, no. Focus is about saying no hay un eh, hay, creo que lo platicó dos o tres veces en escenario y lo puedes buscar si quieres ver a Steve Jobs mismo diciéndolo. Pero el cuento es el siguiente. El tener la capacidad de decir que no a proyectos y cosas que sabes muy bien que puedes hacer cuesta un chingo. Se nos enseña que enfocarnos en las cosas es seleccionar lo que queremos. No, güey, yo solo quiero hacer lo que quiero chido. Eso es lo más fácil. Lo difícil es decirle que no a cosas que sí puedes hacer. No te doy un ejemplo. Cuando yo tenía mi agencia, teníamos, no sé, eh, Telmex, sea seas sé qué, que de repente llega Coca-Cola y te decía, güey, te doy tantos miles de pesos para hacer eso. Y tú, con qué huevos le dices que no a un cliente de nombre sote como Coca-Cola? No, no eso es un caso hipotético, pero con qué huevos le dices que no, pero ya estás ocupado o ocupada y ya tienes todo acá. Estás haciendo algo que te interesa y el proyecto ya no está tan chido, pero varo, güey. Con qué huevos le dices, les dices que no ahí está la chamba y justo eso es lo que decía Steve Jobs, que él de hecho em, trabajaba esto mucho en Apple y hay una entrevista con Johnny Ive donde él decía, hablaba del otro lado de eh, este como proyecto de Apple de, de decir que no o bueno, de Steve Jobs, donde de vez en cuando en las reuniones Steve Jobs le preguntaba qué proyectos buenos dejaste de hacer para sacar esto no por pensar en ay qué lástima esos proyectos no se van sino para ver cuántos sacrificios está haciendo o qué tan enfocado estaba Johnny Ive en ese proyecto en particular y entonces él decía güey era muy difícil porque era decirle era admitirle que había un proyecto chido que ya no estoy haciendo porque una cosa es admitírtelo a ti pero luego admitírselo al jefe no entonces en lo más difícil de justo de donde estás ahorita es eso tener los huevos o, o, o aceptarte como diva es complejísimo pero al final de cuentas Um, tú tienes y esto me lo enseñó René, si sigues en el chat, este um, tú tienes que también saber decir qué necesitas, no? Si tú quieres hacer algo, mira, ese es ese típico caso de güey, la neta, yo, por ejemplo, ay, sí, wey, yo eh, que quiero este, ¿no? tocar música, no ahí están las guitarras, este um, y ahí están las otras guitarras eh, y un berimbau. Um, muchas veces me enfrento con él. Claro, güey, por estar haciendo cosas, dejo de ensayar en mí, no? Por estar haciendo cosas para alguien más, dejo de trabajar en mí. Entonces yo tengo que poderme decir el super rockstar. Yo tengo que poder tener ese momento super rockstar de decir no, wey, yo le voy a decir que no a ese cliente porque quiero tocar guitarra todo el día. Es rockstarísimo eso para mí, es súper diva, pero es el único modo de mantener el enfoque. Entonces lo único que te puedo dejar es ese consejo, es como tienes que aprender a decirle que no a cosas que sabes muy bien que puedes hacer y es un pedo, es un pedote y, y, y eso eventualmente llevará a que a que vayas por el camino de las cosas. Va a sentido, pero bueno, en fin, dice Monserrate su amor, un proyecto total eso dice el éxito colombiano, no se olvida <risa> este no, ya ni modo. así. Um, lo dice, no sé si soy trans, eh, estoy con mucha confusión, tengo un carácter masculino, algunas cosas. Y... Yo también, eh, no te preocupes. De hecho, yo todavía me siento y me considero muy Mauricio para muchas cosas. Um, solo te recomiendo el date gusto. Si, si quieres hacer cosas de niña, muy de niña, Adelante, y si quieres hacer cosas de niño, muy de niño también, no pasa nada. Igual y tu construcción de persona no tiene que ser 100% mujer, puede ser una cosa en la mitad, puede ser una cosa mezclada, puede ser todo el tiempo, puede ser nada. Eh, el punto es no te castigues, si te quitas las uñas, hazte las uñas, si te quieres dejar el cabello largo, hazte lo largo, si te quieres cortar el cabello, córtatelo, ¿sabes? Es como que busca tu alegría, no tu disforia, ¿no? Pero bueno. Alberto dice cómo se llama la canción que suena el terminar roja. Es una buena pregunta. Eh, es una rola que de hecho no, es mía, no debería estar usando, pero eh, a ver si lo encuentro. Eh, Outrun Remix. Este esto este lo encuentro en YouTube. Sí, y me la piden mucho. Eh, aquí está. Te muestro la rola para que sepas. Eh, Outrun eh, Remix está en este canal. Plasma 3 Music Remixes. Eh, y es eh, un bonito simf, un remix en sintes de la rola de Outrun. Pues de las varias rolas de otro que de, de hecho me parece bien pinche chida. En fin, dices Caled, que está en cultura colectiva que sepa no a menos que yo sea parte de la cultura que vas colectando. Sí. <risa> es hora de ir cerrando esto, ya estoy cansada a la hora de a que ser trans debe eh, decírtelo un especialista, psicólogo o uno mismo puede decir no hay un diagnóstico, um, no hay ni así como tampoco hay modo correcto de ser trans, pero Sí, evidentemente hay especialistas que te pueden decir si sí, lo que tienes es disforia y eso te puede guiar para qué haces y demás. El tema es que los especialistas, las las transiciones con doctores son necesarias en muchos casos, pero no tienen que ser obligatorias, no o sea no eres trans porque tomas hormonas, no eres trans porque te operas, eres trans porque tú decides llevar y atravesar lo que se te asignó al nacer. Es como ese chiste que me decían de bienvenido al mundo, Mauricio tu primer género es gratis de ahí en adelante. Si quieres otros géneros vas a tener que pagar no? Entonces eh, eso no es como eh, un tema de, de tú buscarte, encontrarte y si sí, hay expertos que sirven para eso y hay gente que la neta, una transición binaria de lo que necesitan que un doctor les diga que vayan, que tomen las hormonas, que se operen, que listo, se acabó y listo, adiós, vaya, no? Eh, yo abogo más por como la libertad del caso y evidentemente si, sí, si van a hacer algo con hormonas, pues endocrinos si van a hacer algo con eh, temas de eh, cuerpo y más y cirugías, pues doctores para eso, no? Pero eh, no hay un modo correcto de ser trans y, y no hay un diagnóstico per se, aunque algunos países sí lo piden, eh, porque literal cualquier persona puede ir en la Ciudad de México, que haya nacido en la Ciudad de México, puede ir al registro civil y cambiar su género así, sin siquiera haber cambiado nada de su apariencia de paso. Pero bueno, eh, dice Ernesto ¿conoces algún buen método libro para corregir estilo de escritura? No, eh. pero el, el único consejo que te puedo dar de eso este, es eh, más bien este clásico consejo de güey lee un chingo. Quizás el tema de escritura y poesía puede ser, puede ser. Pero bueno, Harrison dice, eh, no pienso que sube al aire a esta hora. Sí, eso va cerrando, ¿no? Pero bueno. Eh, Laura, las es que dicen, necesitamos momentos divas. Sí, ¿eh? un poco. Y dice, eh, Laura, ¿por qué no creas una playlist en Spotify eh, para seguirla de debería? Ah, es que esta música puede que no esté en Spotify, pero prometo que, ¿sabes qué? Puedo me va a sumar por ahí. Cristian Quintero dice, necesito una computadora para poder editar mi Excel en donde sea un celular mejor para atender bien a mis clientes. ¿A cuál le doy prioridad? Necesito una computadora para poder editar mi Excel en donde sea y un celular mejor para atender bien a mis clientes. Yo me iría con el celular y aprender a usar herramientas este que sean aledañas a Excel, pero que no sean Excel y que a lo mejor te pueden solucionar el problema tipo alguna app tipo Google Docs tipo eh, sabes como que eso si de puro chance consigues un celular que es lo suficientemente bueno que tiene salida HDMI no estás tan lejos de tener una compu portátil y entonces soluciona los dos problemas de una eh, y a lo mejor eso te puede ayudar a pensar en modos un poco más dinámicos en no estar usando el Excel, sino estar usando apps, no se sé, puede ser no. Carlos Narváez dice que se si vio la peli de Carla Anchor, Y de paso no sé exactamente bien qué necesitas, entonces me estoy sacando esto atrás de la oreja, capaz y sí es un mal consejo. ¿eh? Um, pero bueno, Villo Pineda dice, ¿A ¿quién lee sobre temas de género como imaginario y social? Lee a Julia Serano. Julia Serano. Uh, ahora todo es lo que publica está en inglés, pero uh, la recomiendo mucho. Uh, de hecho, Julia uh, tiene un buen de uh, libros muy, muy, muy bonitos. Um, en el tema de eh, investigación de género y demás y es bien pinche culo cool. pero bueno en fin ya es la hora las brujas están diciendo sí listo para Halloween Uy. De Halloween, creo que se va a hacer los primeros Halloween donde me va a disfrazar este Halloween. No dejo pasar eso, pero bueno. Valeria dice que le gusta estar acá. Muchas gracias. Dale, Caro. dice Goldox, resuelves el celular total. Osuku dice: No se te ocurrió contarnos tus sueños. Los míos son re raros. No eh, debería, eh, pero los tengo muy poquitos. Es que le dice la poesía o escritura lírica necesariamente ocupa las bases eh, que profes te recomiendan, aunque un poco rutinarios o que recomiendas. La wow, va a tratar de entender eso. La poesía <risa> que de paso estás preguntando acerca de reacción, no, pero bueno. ¿La poesía o escritura lírica necesariamente ocupa las bases que profes te recomiendan? ¿Un poco rutinarios o que recomiendas? Pues depende, mira, hay tantos, hay tantos rubros de la poesía en particular por investigar que yo creo que eh, ese cuento de las bases, eh, eh, uh, bien que lo puedes super explotar, ¿no? Entonces, no sé. Um, no, no sé realmente qué recomendar. De hecho, yo escribo muy mal eh, y más en español. Yo estuve muy alejada del idioma español hasta que vine a vivir a México y acá comencé a aprender. Yo no conocía las tildes y no las usaba en mi escritura hasta que llegué a México. Y eso es hace muy poquito en mi vida. No eh, con todo y que me crié eh, en Colombia, toda mi educación fue en inglés, mi colegio bilingüe y me eduqué en inglés y me acercaba mucho con la gente. ¿no? Y después estudié en Estados Unidos eh, mi pregrado y mi maestría la estudié en Australia. Entonces eh, también las, yo las, el que yo me vaya acercando al idioma español ha sido para mí muy bonito porque he descubierto muchas cosas espectaculares y ahorita que de repente René en particular si sigue en el chat está muy cerca la gente que está en el mundo de la poesía, así es que no puedo yo decir así mano en la cintura que René es poeta eh, y me ha tocado ver gente muy chida. También mi maestro de impro es muy eh, eh, navegante de las palabras. Piolo Juguera. Y entonces también me ha tocado ver cosas espectaculares, pero no sé ningún consejo en particular detrás de todo esto. Lo que sí es eh, si sí sé de una experta. Vamos a vamos a irnos con una experta en esto. Esta, esta es muy cagada. Es una persona bien pinche cool eh, que la puedes escribir en Twitter. Es eh, Paulina Chavira. Y Pau es promuevo la tilde en mayúsculas, no? Pau eh, está justo Uy, el New York Times me da follow. <ríe> Qué locura. Ok, um, este ha gustado una cantidad de lugares y está bien cagado porque eh, justo persigue mucho eh, la buena escritura. Y si hay alguien que te puede guiar, es Pau. Yo creo que si sí, sí le puedes preguntar este, a alguien, es arroba a P Chavira, muy cool, de hecho, con persona, la quiero mucho. En fin. Miguel dice eh, eres una persona. Saludos, saludos desde Villahermosa. Gracias. Un abrazo para allá también eh, dice Rebo. de leído el príncipe cautivo. No, y debería. René dice. Hola, me sigo en el chat con sleeping. Yo te amo. Gracias por estar acá. Eh, dice Aldo. Eh, es, eso sí, exacto. No se cobrar por otro género. Tal vez se debe hacer sentir un psicólogo antes no consejos consideras que lo correcto. Sí, eso puede ser exacto total. Cristian Valderes dice mi asesor de tesis. Me recomienda el libro. Trucos para escribir mejor. Igual te sirve. Ándale. Y eh, Carlos está preguntando que se si ha visto la peli llamada Carla Anconi. No, no la he visto, no la he visto, no la he visto. Yo creo que con eso ya voy a ir. Ahora sí, formalmente cerrando, llevo al aire más de tres horas. Entonces eso es un roja completo. En mi opinión, antes dice Emily Ofe en la universidad, una psicóloga gratuita, servicio a todos los estudiantes. Sería buena idea para ir a tratar temas de mi depresión y buscar un apoyo, salir del proceso transicional. Ten cuidado, eh, acércate, pero no más ve un poquito pian pianito porque muchas veces suele suceder que no todos los psicólogos están a bordo con el tema LGBT y eso es una lástima, eso es cruel, eso me parece fuera de lugar, pero pues qué te digo, pasa, eh, pero sí nada, no, no, nunca, nunca, nunca vas a ir mal en, en, estés, en acercarte con alguien. Me explico, es como que eh, espero que siempre es mejor tener a alguien como a la mano. Pero bueno, en fin, creo que siendo lo que es, eh, voy a ahora sí oficialmente cerrar el show. Y despedirme de ustedes eh, nomás eh, darles las gracias por acompañarme hoy eh, y de paso también eh, dejarles este recordatorio que la próxima semana no voy a estar, no voy a estar acá. Eh, prometo que hago un valiente intento de hacer una transmisión durante la semana, pero no voy a estar. que les digo? Voy a Estar con René va a ser una persona 10 mil millones de veces más feliz de lo que soy ahorita, <risa> pero bueno, en fin, que las gracias a la gente ahorita que me acompañó desde todas las plataformas eh, eh, posibles. Ya saben que YouTube tiene el tema que se salta una cantidad de nombres. Entonces, lo siento si no les leo, pero pues un abrazo a Aldo Receta Baro Cortis, Villo Pineda, Carlos Narváez, Cristian Valderas, Cristian Quintero, Claudia, de todo, de todo. A Laura Velázquez, Liga Nogara, Mildred Matilda, Acevedo, a Osuku del Monster, a Rainbow David, a Renete, con todo mi corazón, a Scalet a Tatooso, a Ultra a Jimena, Raquel, y la gente que no apareció a Katami, Brainy Montenegro, Ariel Rosas, Elisa, que nunca apareció, a Pan y a Te quiero un chingo, Adri, María Evera, Itasol. Dice eh, Adri, justo la magia del lenguaje la reacción, los análisis literarios es como hacer brujería bonita. Qué chido, muchas gracias. Brian Cooper, Baro Cortis, eh, Ita Soul, muchas gracias. Eh, Caro también, Gia yeah, Lilith, qué bonito verte por acá, qué chido. Nayard Mac, Tania Torres, este Insomna, José Julio, Esmeralda Sotelo, eh, a Carito Delicious, que está ahí, a Danilo. Eh, Tato, gracias por apoyar eh, José Julio, Karen Flores, también la gente que estuvo conectada desde el Facebook. Em, muchas gracias, Andrei Ulloa, Saroy Spencer, Cristian Cacaro. Si sigues por ahí, mi hermana Caro, te quiero, Jesús Ramírez, Alejandra Carrillo, Álvaro Mebarak eh, A veces se conecta a Verónica Roche, pero creo que hoy no porque está en Querétaro. Pero si sí estás, un abrazo a Lorena Partida, a Alfred Ventura, a es que seguramente no apareces aquí a Ed García. Muchas gracias por estar acá. Em, también eh, a Lourdes Ravionet eh, y pues también gracias por estar acá. Earth Pegasus, muchas gracias por estar Healing Buckle eh, y demás. Y a la gente bonita que estuvo en el Twitch. Abebs 01 Angel flight article Charlie B. Commander root mk12 gamer 01 it's jazz sk comp. Este no tenía la cámara puesta todo ese tiempo, no? Qué idiota, pero hola. Acá sigo, no se preocupen. Este también un abrazo a Charlie B. Commander root mk12 gamer 01 it's a miri Otra vez la ley a la Tutix al Lurks, a Misocada, a Monosaurio, a Nagisa, Chila, Oscar, el RS a Ruben Laz, el Treno, a Skinny Seahorse, a Muchas, muchas, muchas gracias. Este les quiero mucho y, y nada negras para acompañarme te voy a unos días y así las cosas eh, hagan cosas bonitas que no se les olvide que si todo lo malo eh, si, si todo, todo que todo lo malo que pasó esta semana y lo que pasa la próxima es nada más y nada menos culpa del rosa ep rosa épico y así las cosas no pero bueno qué les digo eso es lo que pasa este cuando se show. Ole, se me adelantó los quiero <risa>